0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unseres 2000er-Podcasts. Diesmal geht es um die Filme der 2000er, unsere liebsten Filme, die wir euch hier präsentieren möchten. Weiterhin dabei der Onkel Dede, der Ahn und der Storzbich. Ich wünsche euch viel Spaß und wie gesagt, schon beim letzten Podcast, wenn es euch gefällt, liked das Ganze, abonniert uns bei YouTube, bei Spotify, bei Apple Podcast und lasst auch gerne Kommentare da, wenn ihr weitere Ideen habt, Anmerkungen habt, vielleicht Verbesserungsmöglichkeiten, die ihr seht. Einfach Bescheid sagen. Und jetzt viel Spaß bei unserem nächsten Podcast. Jetzt starten wir in unsere Filmreihe rein und äh, ich mache es mir wieder einfach, ich fange wieder an, wie immer. Ich. Äh, ich drück direkt mal die Stimmung mit einem Katastrophenfilm. Aber mit einem Hollywood-Katastrophenfilm. Ach okay. Gott. Und zwar mit The Day After Tomorrow.
1: Oh. oh ja, war ein guter mm, Film. Der war gut, oh, ja. ja ne? ist, äh, der war einer der besseren, auf jeden Fall, Katastrophenfilme.
0: Und auch ja. mit einer Besetzung, die nicht zu verachten ist. Ne? Dennis Great. An der Jack Gyllenhaal als sein Sohn auch. Da noch ein bisschen jünger, aber auch jetzt mittlerweile ein sehr erfolgreicher Schauspieler man in vielen Sachen gesehen hat. Also das ist schon ein Katastrophenfilm, der mir richtig gut gefallen hat. Es ging halt um diesen Supersturm, der da wohl vorbeikommt, Temperatur ganz runterzieht, ne, und dann schneien lässt, gefrieren lässt, alles pipapo. Und der, ähm, ja, der Sohn, Jack Gillenhor, wird eingeschlossen in New York und sein Vater will ihn retten gehen, bricht damit zwei anderen auf und äh, will ihn quasi aus der, ich glaube die New York Library war es, daraus einmal befreien sehr cooler Effekt, muss man sagen. Also sieht heute noch sehr gut aus. ist einer der Filme, die ich am liebsten noch gucke. Also ich gucke den so Katastrophenfilme ab und zu mal. Und das ist einer, den gucke ich sehr gerne nochmal. Das also hat mir so gut gefallen. Mhm. Mal wieder ja, Es gab kann. ja
1: auch irgendwann so eine, so eine überwältigende Menge an ja. Katastrophenfilmen, die ja, da aufgesprungen waren, die halt mehr oder minder schlecht waren. Ja, das <lacht> es gab, es, es gibt, ich, ich finde, es gibt sehr wenige gute Katastrophenfilme, die das gut widerspiegeln. Irgendwie war es dann am Ende immer zu einfach.
0: Es wurde dann schwierig, okay. wenn in Dreiviertel der Katastrophenfilm John äh, Cusick mitgespielt hat.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das der arme wirklich. Kerl, ne? Ja, das wurde so wirklich ein bisschen. Ja. So viele ja. Katastrophen, wie der erlebt hat. Obwohl ich den eigentlich mag. den.
2: Ich mag so den auch. Cusack. Ich habe den auch noch so, in anderen Film, mag ich sehr gerne. Äh, sag ja. mir doch mal, da wir gerade bei ihm sind. Es gibt einen Film, da fand ich ihn Weltklasse. Das war das mit dem Hotel. 14.08 14.08 14.08 mit
0: auch oh, uh, gut. Ja,
3: danke
2: das, ja, den, gut. Den, den, ja, Ich habe ja. den Titel nämlich vergessen
0: Oh, wirklich gut Ja, es ist nur leider, wenn man das Buch kennt und dann denkt Ja, Film kannst du gucken, habe ich meiner Frau gesagt, kannst du gucken Der überlebt das am Ende und im Film Stirbt er dann am Ende äh. mm. Weißt du, weißt du, wie oft
2: Ich mich ärgere wenn ich, wenn ich mir einen Film anschaue Und der ist gut und dann erfahre ich Ja, den Film gibt es doch als Buch ja. Das ist der Beste Vorteil ist daran, dass oh. ich keine Bücher lese. Sehr gut. <lacht> okay, da haben wir schon mal, Köchi, könntest du das bitte notieren? Das gehört ins Profil. Äh, wir, brauch, wir brauchen nämlich Informationen über sein Profil. Er liest es, keine
0: Bücher. Es, also. es gibt
1: eine einzige Buchreihe, die ich gelesen habe von einem deutschen Schriftsteller. Die war gut, aber solche lese ich keinen. Ähm, Hartmut und ich von... Kann sagen, ähm, ich wusste
0: gar nicht, dass es Schulmädchenreporters Buchreihe gibt. <lacht> ja, ja. <lacht> <Von> <lacht>
1: Ich hätte jetzt
3: bei seiner Serienauswahl Black Beauty oder so. <lacht> oder, oder Ferien auf dem Ponyho. Was, so. was,
1: was euch viel mehr hängen bleiben müsste von meiner äh, Serienauswahl, ist äh, was ich als Nebenfakt erzählt habe, dass wir jeden Mittwoch gekocht ja, haben. Das ja, 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 das gibt ja, es gibt ja, ja mit, dass mit ich kochen Liste. kann.
0: Kochen kann er auch. auch. Okay, machst klar, du
1: das also heute nicht
2: mehr? Köchilein, gleich als zweites, er ist nicht unbedingt der dominanteste Typ. Ja? Also er macht auch mal den Abwasch und äh, kocht. Nein, 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 auch, nein. ich habe gekocht.
0: Entschuldigung <lacht> Ich kann den, Geschirr, den Geschirrspüler einräumen
2: Ich kann den ein- und ausräumen
1: Nee, aber ähm, Ach, ja, Ich doch, Ab und ich geile, geile deutsche Romane, wenn das mal jemand lesen will mhm. äh, Oliver Uschmann. Ähm, äh, mit viel Zeit geschehen. Oh, war, okay. war sehr witzig, die zu lesen Ist eher so ein bisschen Humor
0: Auch nicht schlecht Ja, Onkel, genau. dann lass uns doch mal deinen ersten Film hören Mein ersten Film, oh je, womit fange ich denn an? Oh, Nur falls oh, mit einen Mädchenfilm, wenn du nichts anderes hast ich habe keinen Mädchenfilm. Oh, glaube gibt es doch
1: nicht. Ich glaube, ich los mit dir. <lacht> Schrecklich, oder? Bei den Filmen ja nicht so. Aber dann fangen wir mit dem süßen kleinen Kinderfilm an. Wally. Uh,
0: Wally. Ja, oh, den hatte ich. Ah, gut, dass also ich den ich nicht ne? ich,
1: ich musste einen ein Pixar-Animationsfilm musste ich einfach mit draufnehmen, weil das hat die Zeit irgendwie schon geprägt, mhm, finde ich. Und uh, Wally, einer, ich, ich finde, das ist so eine schöne Geschichte und. und Kleine Roboter und. Äh, ja, ist einfach ein der
2: süß. Der letzte Gefühl. räumt ja. die Erde auf, ne?
1: Genau, der ja. letzte räumt die Erde auf.
2: Genau, vom Skin aus
0: Nummer 5. Ja, ja, richtig. Quasi richtig. du ja. davon. Ja, genau, ja. die Augen waren ja so. so. Ja, mhm. herrlich.
1: Und obwohl ich das erste Mal ins 2 gespielt habe, der Roboter hat mich auch an Wally erinnert. Stimmt,
2: der hat mich auch an Wally erinnert. Stimmt, es hat eine Varian nämlich gemeint. Ja, hast du ja.
3: der Der war aber. Der war aber vom Wesen her doch ein bisschen anders. Ja, ja ist ist Erwachsener so geboren. geworden. Ja. <lacht> Nein, war aber schön. es ist ein,
1: ein richtig schöner... Und man muss ja bei Pixar sagen, das sind keine Kinderfilme, sondern es sind wirklich Familienfilme. Ja, stimmt. Und Du hast, du hast wie, bei, wie bei Disney auch, wobei bei Disney kommt das nicht ganz so raus, ähm, es ist es meistens so geschrieben, dass äh, sowohl Witze für Kinder drin sind, und halt, aber halt auch so Anspielungen für Erwachsene, dass ja. man das alles gut zusammengucken kann. Ist das richtig. ist für jeden ein bisschen was dabei.
0: Das mhm. also war halt geil. die Phase der Filme wieder, der Animationsfilme mit Tiefgang, wo halt auch die Geschichten mhm. sehr sehr stark an die Gesellschaft angedockt war. Ne? oder sehr viel gesellschaftskritische Geschichten auch wieder hat das mit der ja Wally auch so, ne? so
1: sehr sehr zukunftsorientiert ja. halt äh, ich, einfach was kann, was kann passieren wenn es so weitergeht
2: ne ich muss ganz ehrlich gestehen ich fand die Synchronstimme von Markus richtig cool als Kavi
0: Markus <lacht> kennt ihr Markus äh, ich weiß den, es Komi, den
2: den Komiker den etwas äh, Dickere das Maria Mann.
0: Profitlich, meinst du?
2: Ah, ja, genau. Ja, 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 ja. Für Klasse. Ich, ich mag ihn sowieso. So. Mein Lieblingssketch mit ihm ist halt, er geht mit einer Perücke in die Kneipe und sagt dem Wirt so, ja, ich bin Oliver, B- nee, ich bin Rudi Völler. er hat gesagt so, nee. Und dann so, verdammt, dann zieht er die Perücke ab. Du bist Carsten Janker. Ich musste so <lacht> lachen. Ich musste so lachen. Er hat ja, wirklich ja. geile Sachen drauf, echt wirklich. Ich mag den wirklich. Und die Synchronstimme, die hat wirklich gepasst zum Kapitän.
0: Ja, das stimmt. Ja, was ja, hast du für einen Film, Film für uns?
2: Was ich für einen Film habe. Oh, ja, ja das ist jetzt schwer, weil Wally, ich will es <lacht> ja nicht runterziehen. Mm, komm, 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 machen wir den. Hangover. Ja, <lacht> ja geiler, geiler Film. Das das Hangover. Nicht natürlich. auf die Liste genommen, aber. Der hat da nicht unterm Tisch gelegen und eine Atemmaske <lacht> verleiht. <verlangt>? Oh. <lacht> Beim
0: ersten ja, der Mal der ja. war richtig gut. Nachfolge, fand ich nicht gut.
4: Zach Wer von Galif- uns
2: Entschuldigung,
3: ja? Nee, Zack Galifinakis Einfach nur großartig
2: ja. Ich meine, wem von uns ist es nicht passiert Nach einer durchzechten Nacht Nicht mehr zu wissen, äh, was eigentlich abgelaufen ist Mia Wer von uns hat nicht einen Zahn vermisst Wer hatte nicht plötzlich einen <lacht> Tiger in, a, in, 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 in der Küche oder in im WC gehabt Wem so. von uns ist das nicht passiert Also Wahnsinn da ein Team, ein, Das
0: ist immer schwierig, die machen ganz schön viel Dreck
2: ja, richtig, ganz genau. Ja. Oder, oder äh, plötzlich ein Asiaten im Koffer. Moment, ja. das ist wieder eine Minderheitsfrage hier. Ja, ja aber, aber, mega aber geil. Es, ist,
1: äh, es ist halt einfach schön. So. Und er hat bewiesen, ja. dass ja. er ja. ein ja. danach
3: nicht Mike, Mike Tyson am äh, Klavier. Oder ja. So ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: <lacht> so, alle Teile waren absolut... Ah, es es ist halt ein Humor, auf man stehen man stehen muss. Es ist wieder sehr, sehr leichte Kost, die man aber gut gucken kann. So, hm. ne? Also es ist halt also, es sind keine Gags zum Nachdenken. Nee, nein. Nein. sollte das auf gar keinen Fall. Aber nicht. sehr, sehr gut. Und ich fand auch die Fortsetzungen gut. Also die hätten ja. auch wesentlich schlechter ausfallen können. Ähm, äh, geile Filmreihe auf jeden Fall.
2: das ist ja, ja, ja immer das. Ja. Entschuldigung.
3: Nee, nee, nee. Ja, du, bist, du hast
2: Entschuldige, bitte. <lacht> bitte. Ähm, es ist ja auch wirklich immer eine ziemlich riskante Geschichte, wenn man Humorfilme quasi halt in einen in, in weiteren Film halt bracht, aber. Diese Reihe hat es irgendwie geschafft, ähm, auch die nachfolgenden Teile richtig gut hinzubekommen. Mhm. Also, das muss ich echt sagen. Ja, und
3: auch schon wieder ein Schauspieler, sag ich mal hier, Bradley Cooper, in Mhm. die erste Reihe katapultiert. Also, äh, Hangover war ja eigentlich mehr so eine, also nicht Indie-Film, aber eher so eine Low-Budget-Produktion. Es war war eher ein günstiger. Spartenproduktion ne? Spartenproduktion ja. und dass der so durch die Decke gegangen ist ähm, natürlich war das, lag das auch zum Teil an den Schauspielern ne? also du hast einen ja, Ken äh, J- J- äh, oder J- Jeng, wie der heißt, also der nackte Asiate gehabt ne? mhm. <lacht> äh, Der wisst ihr, dass der in Wirklichkeit
2: Arzt ist? Der ja ist richtig, gesagt, wollte ich auch gerade sagen, auf Netflix ne hast Hammer. du das gesehen? Das ist geil, oder? Das ist der,
3: Hammer. der Mann ist wirklich ein Arzt.
2: Ja, der ist, Arzt. Der ist wirklich Arzt, Arzt. Ja, ich habe es auf Netflix gesehen. Ich dachte, das Gesicht kennst du. Ja. Moment mal, für, vergleichst du mal Bilder? Strand? Nein. Fußballfeld? Nein. Basketball? Nein. Autokofferraum? Ja. Pass. Der. ja passt. Also, ja. Der ist wirklich komisch. Der ist wirklich komisch.
5: Sau, ich glaube, Cooper ist der erfolgreichste
0: er... der von denen ne? seitdem. Oder? Bradley Cooper. Nee, Bradley Cooper. Nee, Bradley Cooper ist ja, ja, war der erfolgreichste seitdem, ne? Ja. wenn der viele
1: Indie-Filme gemacht hat. Ähm. Ja,
2: ja, American Sniper. Oh.
1: Ja, 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 der so hat, auch, er hat viele Blockbuster gemacht, er hat aber auch viele mhm. Indie-Filme. Silver Linings zum Beispiel, groß ja, okay, Der ja. super ist übrigens, Silver Linings. Ja, ja genau. Der ist richtig toll.
3: Oh, der ist, die, äh, Stimme Weil,
0: und der ist die Stimme von Rocket. Und der ist
3: die Stimme von Rocket.
0: Und gar nichts aus der Galaxy. Hm. Und, oh, ähm, was ehrlich?
2: Ja. Ja. Ich liebe Guardian of the Galaxy. Nevaria liebt das. Ich liebe ja. das auch. Ja, der ja, Soundtrack. Ich bin Groot. <lacht> das war
3: übrigens Win Diesel im Original. Ja, genau. Ne? Diesel, ja, ja. Ja. Gut.
0: Ich bin Oder Groot. ist,
3: glaube ich, sogar im, im deutschen Original Win
0: Diesel. Ja, die Gleiche ich glaub, der Grundstück. hat das in allen Sprachen äh, eingesprochen. Ach so, okay. Ist ja auch schwierig in den verschiedenen Sprachen. Ja, gut, du brauchst <lacht> du ja nicht äh, synchronisieren in dem Richtig. Sinne. Eben.
2: Nee, gar nicht. Das war ja so geil so. Ich bin Groot, der hat dich nicht dumm angeguckt. Ja. <lacht> Kein so nicht, gut.
1: Ja, also Groot, Groot ist halt ein bisschen wie
0: Chewbacca. Also, mhm, der hat halt, genau. halt ja.
1: Wobei, ist noch ein bisschen einsilbiger, aber. Ja, ja. <lacht> aber
0: man versteht zumindest, was er e- sagt.
2: Eher so wie Hodor. Hodor, <lacht> ja, genau, richtig. Ja, wie Hodor eigentlich.
0: Kannst du oder, so nehmen.
2: Oder Knobelbecher halt. Ja, richtig.
0: Ja, und The Star Spawn war ja Bradley Coopers. Ja, letzter The großer Star Film, Star
3: ne? mhm. Ähm. Dann hat er noch, ach, wie heißt der nochmal, wo er diese experimentelle Droge einnimmt und. Äh, ähm, am,
1: nee, warte mal, Limitless. Ah, Limitless. Limitless? 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 Ja, und da gibt es auch eine Serie dazu, da spielt er dann auch mit, ja, die spielt genau. quasi nach dem Film. Die Serie ist übrigens auch gar nicht so schlecht. Äh,
3: aber, kann man sich auch gut angucken. Aber der Film war, war super. Der ja, Film mega. war
1: richtig gut. Genau. Ja, ja, der Film war ja. richtig gut. Und die Serie spielt dann quasi danach und erzählt die Geschichte ein bisschen weiter. Hm.
0: Ja, Hangover. Ein Partyfilm, ja. Party Film,
2: der, du machst nichts ja. falsch mit. Hm. Hm. Ich bin darf. dran. Ja.
3: Ja. Ich habe mich. Ähm, naja, sind also ich. ich womit fange ich an? Also ich habe direkt zwei
1: Comic-Verfilmungen auf den ersten beiden. Mhm. Ein, einen habe ich gestrichen, weil ich wusste, dass, dass du den garantiert hast.
3: Okay, äh, dann lasse ich den weg, dann nehme ich den anderen. Ich habe ihn ja schon gestrichen, kannst du Ach so, sagen. ja gut, dann nehme ich natürlich Batman. Ja. Aber dann nehme ich <lacht> jetzt nicht Batman Begins, sondern ich nehme Batman The Dark Knight denn ja, von das ist
1: 2008. Oh, ich erst hatte. Ganz ehrlich, äh, ich habe keinen Batman, hab kein
2: Batman
0: reingenommen, weil ich wusste, wie der wird ja, damit genau. auch... Mit Stolz ja, brauche ja, keinen Batman ich auf die Liste nehmen, das ist Quatsch. Genau. Das ist Ein Batman...
1: So. Dann so drauf und ich dachte mir so, nee, komm, nimm einen anderen Film, den hat eh Sturz. <lacht>
3: richtig, ganz genau. Ich kann habe nur einen, Film- einen Batman rein. oh deshalb.
1: Ja, kann man ja als Reihe sehen. Kam, ja. glaube ich, alles so in den... Äh, ja, ja, der, nee, der erste der, kam 2.5 raus. Der dritte ähm, kam dann, glaube ich, später, aber du kannst es ja als glaub. Reihe reinnehmen. Ja, ich richtig, muss ich denke sagen, auch. Die, die Dark knight Trilogie ähm, ja. also für mich persönlich... Der nicht ganz so in der Materie drin ist, die äh, beste Umsetzung von Batman, weil halt wirklich schön düster, mhm. dunkel, äh, über Fletcher äh, brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden.
3: Es, und genau das ist und es eben. Es ist äh, im Endeffekt Umsetzung. ist es kein Batman-Film, es ist eigentlich ein Joker-Film. Mhm, genau. weil, ja, der der, äh, der Teil, ja, auf jeden Fall. Du musst, du musst einfach sagen, Batman spielt eigentlich nur die Nebenrolle in dem Film. Mhm, und äh, Ja, diese, diese Performance von Heath Ledger als völlig durchgeknallten, wahnsinnigen, den man so noch nicht hatte, der wie so eine Naturgewalt äh, allen eine scheiß Angst macht. Ich meine, selbst selbst die Verbrecher, die die einfach nur denken, Hm. so, scheiße, wie wie kommst du gegen so einen Typen an? Der ist ja, der ist völlig irre, der ist nicht, (lacht) der ist absolut unberechenbar.
1: Völlig durch, der Junge.
3: Und ähm, das war war geil. Und selbst als der, als er dann hingeht und dann hunderte von Millionen Dollar da hat, macht er, er verbrennt die Kohle. Es ist ihm egal.
1: Benzin und Dynamit ist halt günstig. (lacht) Aber auch wenn man im Nachhinein dann erfahren hat, wie viel von dem, was ja in den Film gekommen ist, improvisiert war von ihm. Ja, das mhm. war ja überhaupt nicht, ges- das, das ist ja teilweise gar nicht, ges- also es war gescriptet, aber er hat es dann doch irgendwie auf seine Art in- improvisiert. Ne, die die äh, Eine der besten Szenen Und im Nachhinein am, am überraschendsten Dass das eine Impro war Ist ja, wo er da aus dem Krankenhaus rauskommt Und das sprengen will Und der, der Trigger nicht funktioniert Der hat halt einfach echt nicht funktioniert Bei den Dreharbeiten Und er da so improvisiert Und das Ding nochmal auf die Hand klatscht Und das hat die Szene aber einfach so geil gemacht äh, sowas, sowas ist halt mega Also das, das war glaube ich Die Rolle seines Lebens Ja Also und, äh, ähm.
3: Einige sagen ja, dass selbst dass diese Rolle, dass er da so reingegangen ist, dass das wirklich auch so ein bisschen zum Teil sein Suizid äh, ja, begünstigt ja, das ist, hat, weil, kann man da, sich weil schon die vorstellen. Rolle den du, tatsächlich richtig
0: ausgelaugt hat. Man hat ja auch immer ja. gehört, hieß Letscher ist einer, der, der lebt während der Drehzeit in seiner Rolle. Das heißt, der verlässt die Rolle nicht mehr, wenn er einmal im Dreh mhm. ist. Genau, und ich glaube,
1: das ist dann, wenn du solche Rollen drehst, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann, wenn du dich wirklich so reinsteigerst, äh, dass
2: das Spuren hinterlässt. Mhm. Ja, die Szene... wir hatten. Entschuldige. Bitte.
3: <lacht> ja, natürlich. So, soll ich? Ja, natürlich. Okay. <lacht> ähm, die Szene, wo er Rachel äh, zum Beispiel, wo der in diesen ähm, diese Party, auf diese Party kommt mhm. und er äh, reinkommt und so, ähm, wer von euch ist HW denn? Wo er eine Nachfrage. Und äh, sich hier Rachel packt und ihr so quasi das Messer dann so äh, 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 so, so, so vor das Gesicht hält. Das ist auch komplett improvisiert. Die wusste, also hier die die äh, Maggie Gillenhorn ja. nicht was passiert. Die hatte, also die Panik in, dem, in, den, in den Augen von ihr, ja.
1: die ist, ja, das die ist, ist das war echt. Das macht solche Szenen halt die war echt, wert. Der hat
3: das der hat das komplett improvisiert. Der hat sie gepackt und so, wo ist Habi denn? Und die muss wohl danach wirklich so Alter, was ist mit dem Typen los? Ne? Also, du musst es wirklich so. Äh, was ist jetzt passiert?
1: Aber ganz ehrlich, wenn das gespielt wäre in Anführungsstrichen, mhm. kommt es halt nicht so rüber. Ne? Also das sind halt ja. wirklich diese Sachen, die den Film noch mal ein Stück grandioser gemacht haben oder die Rolle noch mal grandioser gemacht haben, die, diese fabulösen äh, Impros.
0: Ja, wirklich klasse. Also muss man sagen.
1: Das macht halt auch einen grandiosen Schauspieler aus. Ja, finde ich
0: richtig. Dann lasst uns. In der anderen Richtung gehen. Ich gehe mal wieder Richtung Kriegsfilme und zwar habe ich dabei Black Hawk Down. Oh
2: ja. Ah, oh, sehr sehr gute gute oh. Auch.
0: Ja. Also Einsatz in Mogadischu. Ne? Mhm. Eigentlich sollten die, ich glaube, die sollten jemanden rausholen mit, ich glaube, die sind mit drei Black Hawks angeflogen. Und da wurden die abgeschossen und wollten mhm. dann ihre eigenen Leute retten. Und das funktioniert alles nicht so wie geplant und die werden sehr versprengt in der Stadt weil da natürlich alle gegen sie sind und müssen sich dann da durchkämpfen. Sehr gut dargestellter Film und auch einfach mal wieder ein Film war, wo die einfach nicht gewinnen. Die kriegen halt richtig auf den Deckel und versuchen nur, sich irgendwie zu retten dadurch. Ja, ja. Und das fand ich so gut daran. Dass der halt nicht so dieser glorifizierte Militärfilm ist, hat er auch so Phasen, aber nicht so grundsätzlich. Ist wirklich ja, gut, drin, das können geht, die Amis
1: auch nicht ohne. Richtig, das, ja. Das die müssen ihr Militär da immer äh, glorifizieren und in den Himmel heben. Aber ich finde es halt schön, auch mal zu sehen, wenn Filme kein Happy End in dem Sinne haben.
0: Mhm. Genau. Das ja, heißt, das ist, es bleiben ja wirklich zu welche selbst. zurück. Das ist ja einfach so. Die kriegen nicht alle raus. Und der eine oder andere ja. überlebt es auch nicht.
1: Genau, genau. Ja, aber es ist auch gut umgesetzt, weil es ist im Krieg nun mal so. Mhm. Da kommt nicht jeder nach Hause. Also, ja, und das ist halt nicht Glory nicht, 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 äh, äh, in dem Sinne, sondern das ist halt Schmutz und mhm. ne, ich, ich würde mir als, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie beim Militär und ne und in Deutschland ist das sowieso noch mal eine ganz andere Geschichte, aber ich werde mir ein bisschen verarscht bekommen, wenn ich mit einem im Krieg so den Arsch aufreißen muss und, und äh, was man alles sieht und, und erfahren muss dann und, und äh, in der Heimatbevölkerung wird das doch mal alles so in den Himmel gelobt und äh,
2: ich weiß das nicht. Ist, ähm, ähm, meine meine Mom hat ja hat ja ähm, in ihrer zweiten Ehe, nachdem nach von meinem Vater halt einen Soldaten geheiratet, einen Mediziner, ähm, und, ähm, ein Mediziner. Und ein furchtbar cooler Typ. Und er meinte halt damals zu mir, ich war noch ein bisschen jünger gewesen, meinte, meinte, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Und er meinte halt so: Soldaten gewinnen keine Kriege. Mhm. Das halt, heißt, egal so. ob du den Krieg gewinnst oder sonstiges, die Soldaten bezahlen von allen. Das meiste. So, dem, ja, also ja, Er meinte jetzt damit nicht die zivile Bevölkerung, so ist, ne, sondern er meinte nee. so von Armee zu Armee bezahlt der Soldat den höchsten Preis. Ganz gut in Black Hawk Down Endszene da steht dann Eric Banner ne, mhm. den ich überhaupt einer der geilsten Schauspieler halte ja. ne, wie er dann erzählt so, tja warum machten wir das eigentlich? Wenn, wenn Da mhm. wurde er, hat er erzählt, so er wurde gefragt warum machst du das? Eher so, das werden die Leute nicht verstehen. Sie werden es nicht verstehen, ob man, ob man Action-Junkie ist oder sonst ist, sie verstehen es nicht. Mhm. Und ich habe auch Jahre gebraucht, um zu verstehen, was er halt in Wirklichkeit damit meint. So. Und in, dem, in einem anderen Film, ähm, Tödliches Kommando, da geht es halt auch um ein, äh, geht's um ein Team, die entfernen halt Sprengstofffall in Afghanistan und so. Da siehst du halt auch als Endszene quasi so, er hat seine, weiß ich nicht, 180 Tage oder 360, ich weiß ich nicht, hat er halt ab. Und dann gehst, wirst du ja nach Hause geschickt quasi, kannst ja. dich aber wieder melden. so. Und dann steht er da quasi mit seiner Familie, mit seinem Kind und seiner Frau im Einkaufsladen. so Die kaufen halt so Sachen ein. Und dann wird er von seiner Frau gefragt, was möchtest du für Pops haben? Möchtest du die mit dem Geschmack und dem Geschmack? Du hast einfach an seiner, seiner ähm, Reaktion gemerkt so, Weißt du, wie vollkommen scheißegal ist? Mhm. ist wie die Pops schmecken? Wichtig. Es, ist einfach nur, es sind einfach nur Pops. Ja. Schmeiß doch irgendwas in den Einkaufswagen. Ist mir doch vollkommen egal. Der ist, der ist gar nicht da so halt. Ne? Und ja. dann siehst du halt in der Endszene quasi, wie er dann, wie die Maschine landet, Truppenlandungsmaschine halt auf dem Flugfeld und er steigt wieder aus halt. Weil er halt mal nichts anderes kann. Mhm. So. Er sieht darin halt irgendwie seine Erfüllung oder vielleicht kann er mittlerweile nichts mehr anderes, das weiß man ja nun auch nicht so wirklich, in American Sniper war es ja genauso gewesen halt, die Szene in in der Autowerkstatt halt quasi, wo der eine halt kommt und ihn gratuliert, weil er ihn erkennt irgendwie so, diese Parallelen, der ist halt gefangen in dieser Parallelwelt oder in dieser Welt halt zwischen Zivilleben und naja, Soldat halt, das ist ähm,
1: sehr traurig. Es ist dann auch manchmal einfacher, wieder in in Fecht zurückzugehen, als ins normale Leben. Kann man das
0: Merkst du das, das bei vorstellen? Leuten, die lange beim Militär ja. waren, dass es für die total schwer ja. ist, aus diesem Trott die, rauszukommen? Für die
1: ist das Zivilleben dann einfach überhaupt nichts mehr. Ja. Weil,
0: du kannst halt, du bekommst deine
2: Befehle und weißt, was zu tun ist. Hm. Du kannst ja, wenn du Streit am Gartenzaun hast, kannst du das irgendwie bei, bringst du den Strauß Rohn vorbei oder sagst, komm, wir gehen jetzt mal hier in die Arena und da machen wir uns mal jetzt kurz fertig und dann ist das Thema geklärt oder trinkt trinken Bier zusammen. Yeah. Aber als Soldat weißt du ganz genau, der, der auf mich schießt, der hat einen ganz bestimmten Zweck, auf mich zu schießen, nämlich yeah. er möchte mich trinken. Und mhm. das ist einfacher, als Konflikte mhm. per, ne, so zu lösen. Glaube nee. ich. Ich bin ne, da kein Fachmann, yeah, aber ja. ich glaube, das ist das Das ist das Thema. <lacht> du hast auch einen festen Routineplan. Ja, stimmt. Ja, ja natürlich, natürlich. Das, das ist, ist halt alles, alles geregelt
1: für dich. So. Oh, also,
0: lass uns mal von den Militärs wieder genau, wegkommen genau. und zum Onkel wieder hin. Mal gucken, was er als nächstes Ach so, hat.
1: ja, warte, warte, ich leg noch einen Militärfilm nach. Kann <lacht> ähm, grandioser Militärfilm von äh, Quentin Tarantino äh, in Glorious Buster.
4: Oh, mhm. ja.
1: Mega gut umgesetzt mit einer überraschenden äh, äh, Besetzung mit diesem Christoph Walz. Äh, ich glaube, den hat vorher... War er nicht so richtig auf dem Schirm von den Leuten und er hat einfach diese Rolle, äh, äh, wie soll man also er hat der Rolle Leben eingehaucht. Oder, also er hat sie einfach so dermaßen, er hat den Oscar nicht unverdient bekommen.
0: Christoph Walz kommt in den letzten Jahren ja immer mehr. Ja, ja, genau. Ja, ja ich glaube, ja. das
1: war so der Durchbruch. Ich weiß gar nicht, ob es der Film war, es vorher schon mal. Er hat ja in vielen Tarantino-Filmen mitgewirkt.
0: Ja, Django war noch einer auch später.
1: Eine er hat einfach mhm. so eine. Der, der der hat einfach so eine trockene so eine trockene Art, diese Rollen rüberzubringen, die aber wiederum dermaßen gut zu diesen Rollen einfach passen. Ja, ja aber
3: weißt du, wenn ich irgendwie trotzdem, ich, wenn ich den dann in irgendwelchen äh, äh, wenn ich dann so dringend denke, dann hat er in irgendwelchen Rosamunde-Pilcher-Filmen ja. gespielt <lacht> ja. oder oder in, in, äh, hat in Roy Black gespielt, mhm. wo ich dann denke so, äh, Alter, der hat zwei Oscars mittlerweile, was, was geht ab?
1: <lacht> ja, das ist aber auch, das ist halt ja. echt das Ding, ne? ich meine, es kam dann halt dieser, dieser internationale Erfolg mit diesen Tarantino-Filmen, ne? aber ähm, ja, man, man kennt ihn dann aus, und dann sieht man den halt irgendwo anders und denkt sich, oha. Das <lacht> ist nichts, halt so durch, durch, durch diese Tarantino-Rollen so geprägt einfach, ja. dass man ihn gar nicht mehr anders sehen will. Ja, wie gesagt, äh, geh mal
0: die 90er zurück, guck dir mal die Roy Black Story an.
1: Ja, genau.
0: Ist halt... ah, sie ist immer anders. Ja. Aber selbst das hat er gut gespielt.
1: Aber Was? um generell auch auf den äh, Film nochmal, äh, der Ach, Film an weiß. sich halt auch eine, eine geile Geschichte und ähm, äh, 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 also ja, halt, wie das Ganze da eventuell abgelaufen ist, halt so nebenher von der anderen Seite. Halt ne? Verstecken, dieses äh, Umgehen, dieses Tauschen und äh, nee, geiler Film. Also generell, mhm. kom- komplett. Und natürlich. Auch die Besetzung, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Also, neben Christoph Walz da, ähm, wer hat denn da alles mitgespielt?
0: Ja, die typische Terentino-Besetzung, ne? War das, glaube ja,
1: äh, Eigentlich schon, ne? Und halt, ich.
0: Also, Pitt war wieder mit drin.
1: Genau, ach, Fred Pitt, ich kam gerade nicht auf den Namen. Ja. Brad Pitt und war noch äh,
0: Fassbender war mit drin. Siehst du, den hatte ich schon nicht mehr im Schub. Fassbender auch, richtig. Und der Film hat sogar funktioniert, obwohl Til Schweiger mitgespielt hat. Siehst du mal. <lacht> ja, <lacht> ja,
1: genau. Sogar ein Til Schweiger war dabei. Oh, also wie ich glaube mein dass du das sagst, sagst,
4: aber es bringe. stimmt. Ja.
0: <lacht> aber <lacht> da sind also auch... war drin. Das ist wiederum gut.
1: Ja. <lacht> also nee, also genialer, ja Kriegsfilm ist es ja schon in dem Sinne, aber halt in dem Fall nicht das militärische im Vordergrund.
5: Ja, ja. das stimmt. Äh.
1: Nee, mega. Und der Erzähler, Samuel L. Jackson, den ja, dem kommst du ja sowieso das hat nicht vorbei. Ich auch schon ein paar Mal. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber er hat auch eine fantastische Erzählstimme. Also mhm. sowohl im Original als auch die deutsche Synchro.
0: Ja, ja. Das stimmt.
5: Ähm, ja, mega. Okay. Geiler Film.
0: Dann darf der Ahn jetzt. Äh, ja, und äh,
2: ich fand. Mh, ja, es ist schwer. Okay, fangen wir mit dem an. Grand Torino. Oh. Oh, schön.
1: den hatte ich äh, auch auf meiner Liste stehen, habe ihn dann nochmal gestrichen, für einen anderen Film, aber
2: mhm.
4: richtig,
1: gute gute an richtig gute Geschichte. Richtig das Auto, gute das, Geschichte. Allein das
2: Auto ist der Film Auto, wert.
1: Allein das, <lacht> das, <war ein lacht> das Auto ist der Film
2: wert. <lacht> Ich bin jetzt nicht so der Ami-Fan, was Auto angeht, aber ich dieser Grand Torino.
1: Hätte, hätte mir auch einfach zwei Stunden das Auto angucken können. <lacht> dann, <lacht> Honkel, ich hab gleich dann.
2: noch einen Film für dich. Ja, schön. Für die Leute, die ihn halt nicht kennen, äh, Grant Reno äh, ist äh, ein ein Film von äh, Clint Eastwood. Da geht es darum, ein ehemaliger äh, Veteran, der dann halt nach nach dem Krieg, er hat, äh, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg und in Korea halt mitgekämpft und ist dann halt als Arbeiter nach äh, Ford gewechselt oder hat dann bei Ford gearbeitet und hat sich dann quasi dieses Auto quasi dann auch dort gekauft und so und lebte lebt, lebt in, in, in so einem Vorort, kann man sagen, Vorort?
1: Ja, ja, das ist ein Vorort bei den Amis. So äh, diese Einfamilien- ne? ganz genau, klassisch. Ne?
2: ganz, ganz klassisch halt so. Der Film beginnt halt quasi, dass er bei der Beerdigung ist und seine Familie und quasi seine Frau ist verstorben. Du siehst dann halt quasi, wie die Beerdigung halt vonstatten ist und seine Familie dann halt da halt ist und er mal überhaupt gar kein hat gar keinen Bezug zu seiner Familie, halt, ne, zu seinem Sohn, zu seinen zwei Söhnen nicht, äh, zu seinen Enkeltöchtern schon gar nicht, ähm, zu seinen Schwiegertöchtern mal überhaupt nicht. Und neben ihm zieht halt eine vietnamesische Familie ein, vietnamesisch, teilweise nicht. Klingt, also, es ist eigentlich. Ein
1: klingt jetzt blöd,
2: irgendwie asiatisch halt. Ja, oder sagen wir mal, äh, wie Clint Eastwood ihn ja. in den Filmen bezeichnet, Bambusreifen. Weil er quasi mit Asiaten mal so gar nichts am Hut haut und diese Familie hat halt einen Sohn und eine Tochter und im Laufe des Films, ich will nicht zu spoilern, dann kommen die sich halt ein bisschen näher, so. Richtig wieder Clint Eastwood-Style, ich mag ja seinen Style irgendwie so, ne? weil er einfach mal ganz geile äh, trockenes äh, 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 Sperrfeuer an Sprüchen halt wieder abfeuert, was man aus Clint Eastwood äh, von, 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 von uh, Dirty Harry und so kennt. Ja. Ähm, die Musik, er singt auch selber in der äh, Opening halt quasi. Äh, und was mich halt bei dem Film halt, ist die Beziehung halt zwischen dem Jungen und äh, Clint Eastwood halt selber so, ne? Das ist wieder so eine richtig Geschichte. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen.
1: Ist harter Tobak, aber muss man gesehen haben, glaube ich. Ja. Ja. Das ist auch ja, wirklich das was, das kannst du, da musst du dich halt auch dann einfach mal zwei Stunden auf den Film konzentrieren und, und das sacken lassen und, und, und das ist was zum Nachdenken.
2: Ja, ich mag Filme, wo man im Nachhinein noch ein bisschen drüber ja. nachdenkt. Also genau. ne, also bei Hangover tust du das jetzt nicht, nee, nicht ne,
1: aber
0: bei, dem, <lacht> bei den es, Filmen... Es,
1: es muss beides, also man, man muss beides haben. Also, das, das Spektrum ist, muss nur, da sein, auf, ja. Auf nur eine Sache darf man sich da nicht festlegen. Also man, man braucht ja beides, das ist ja je nach Stimmungslage auch. Ne? Mhm. Aber das ist ein richtig guter Film und auch zum Nachdenken. Und äh, ich, ich sage jetzt mal ganz blöd, in dem Fall dann auch wieder, um auf das vorherige Thema nachzukommen... Äh, Kriegsveteran wahrscheinlich auch deswegen irgendwie so ein bisschen die Familie verstoßen und da findet er nochmal so seine Gefühle wieder, um es mal ganz grob zusammenzufassen ne, mit dieser Nachbarsfamilie und die ein bisschen zu beschützen auch. Ja, mhm. ganz genau. Ja, also
2: er hat mehr, er sagt ja, er hat mehr mit der Familie zu sein, als mit ja. seiner eigenen. Ja.
1: Genau. Er hat völlig entfremdet von der eigenen Familie. Richtig, ja. Und dann kommt halt so ein bisschen der äh, Beschützerinstinkt durch und dadurch ja, kommen die genau. sich halt näher. Ne?
2: Nur noch eine Sache, bevor mhm. wir zum nächsten die Szene mit dem, mit dem Geburtstagsgeschenk, Mit dem Telefon mit den größeren Tasten. <lacht> die ja Szene. Aber, wir werden nicht ja, aber, spoilern. Wir werden nicht spoilern. Es ist halt,
1: aber es ist, das ist halt so. Ne? Aber wer,
2: wer, wer von uns würde da in
0: der Hinsicht nicht so reagieren? Ja. <lacht> Mann, Sehr steht. cool. Gut, dann gehen wir zum Storzi wieder. Was hast du Schönes für uns?
3: Ja, das kann eigentlich keiner genommen hat. Ich nehme den zweiten Superheldenfilm und der vielleicht <lacht> ähm, ja, der der Beginn einer oder der erfolgreichsten Filmreihe aller ja, Zeiten. Ich, ich streich schon mal. Es ist Iron Man. Ja, genau. Ja, also 2008 gedreht von John Favreau, der gleichzeitig den Butler und äh, Fahrer, Chauffeur Happy spielt, ja. äh, hat einen Hype ausgelöst. Ich glaube, wie man das so in der Filmwelt vielleicht nur von Star Wars erkannte.
1: Stimmt ja. ja. Der ähm, Film. Also Entschuldigung. Ja, ja, der... Bin R- erstmal R- der, fertig?
3: Der, der mach ruhig. Das,
1: äh... Achso, ich wollte mal sagen, also das ist halt, äh, Iron Man ist halt der Film, womit äh, das komplette Universum stehen und fallen konnte von Marvel. Ja, Darauf begründet alles. Ja. Wenn dieser Film nicht ein Kracher gewesen wäre,
0: mhm.
1: wäre alles danach gar nicht gekommen, glaube ich.
0: Das, das ist das, das was mit auch. der Mumie passiert ist, mit der Neuverfilmung. Ein ja. Universum entstehen sollte, was daran gestorben ist, weil er genau. nichts war.
1: Und äh, Iron Man hat in dem Sinne dann auch einfach eine Ära eröffnet, ja nicht nur für Marvel, sondern auch für äh, DC, äh, die natürlich mit den Batman-Filmen immer schon äh, gut gefahren sind, aber woraufhin ja auch alles andere dann ähm, äh, im DC-Universum da gekommen ist.
0: Ja, und nicht so ganz so ähm, viel Erfolg.
1: Ja, da da muss man immer sagen Und das hat sich ja dann im Nachhinein auch gedreht Aber man muss immer sagen Marvel ist Eher so die Filmschmiede Was Comics angeht Mhm. Und DC halt eher so die Serienschmiede Ja ja. Marvel hat im Nachhinein zwar dann auch sehr gute äh, äh, Serien rausgebracht Was was es halt einfach nicht In die Filme Filme geschafft hat Aber äh, die besseren Serien Hat schon immer DC gemacht Dafür haben sie die Filme einfach irgendwie nicht so gut Mhm. hingegeben obwohl ja, sie aber, mit Wonder
0: Woman und so mittlerweile ein paar gute nachgelegt haben. Ja, ja, ja also ja, sie, haben, sie haben
1: nachgelegt und wie gesagt, das ist halt diesen, äh, das, das hat, aber das ist auch wieder auf Iron Man zu. Wenn diese Comic-Verfilmung ja. an sich ja. nicht so, so äh, einge- eingeschlagen wäre, hätte die DC auch viele Filme, glaube ich, gar nicht gemacht.
5: Mhm. Die das dann stimmt. hinten raus
1: äh, echt gut waren. Ne? Aber...
3: DC, ähm, DC, hast du schon vollkommen recht, Die DC lebt, äh, ist absolut abhängig von Batman. Ja. Das ist einfach so. Äh, während Marvel... Äh, das ist ja auch der Wahnsinn. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Story so ein bisschen dahinter kennt. Ähm, Marvel war ja Mitte der 90er, Mitte, Ende der 90er, war Marvel komplett pleite. Die hatten ja, absolut keine Kohle mehr, die standen vom, vor der Auflösung. Ja, deswegen so, sind so viele Rechte
1: verkauft worden. Hm, Daraufhin, Daraufhin
3: hat Fox die Rechte an X-Men gekauft und ja. Sony hat die Rechte an Spider-Man gekauft. Marvel hatte denen angeboten, alles zu verkaufen. Sony damals gesagt, hör mal, ihr könnt alles kaufen. Hat, haben die gesagt, nee, der andere Rest interessiert die Leute nicht. Wir ja. wollen Spider-Man haben. Spider-Man war, ist, halt, ist ja immer, eigentlich auch immer noch es ist der bekannteste, oder war zu dem Zeitpunkt euch der bekannteste aller Marvel-Helden. Vorher
1: gab es ja auch nicht so viele Filme. Also,
3: genau. Und ähm, dieses diese ganze Kiste, das war das war spitz auf Knopf gestrickt. Die, die, auch die Sache mit Iron Man. Du musst mir überlegen, die haben einen Regisseur genommen mit John Favreau, der davor einen Film gemacht hat, äh, der hat drei Filme gemacht, unter anderem Buddy der Weihnachtself. Ich weiß nicht, ob den einer kennt.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Äh, Ich bin schuldig. Die ja, haben den genommen. Den
3: dahin, ne? Die haben einen Robert Downey Jr. genommen, der Abgewrackt war ein zu der Zeit. Abgewrackter Typ eigentlich war, den haben sie damals aus Ellie McBeal rausgeschmissen, aus einer laufenden Serie haben sie den rausgeschmissen, weil der mit seinen Drogenproblemen nicht äh, klar kam. Der war überhaupt nicht mehr vermittelbar in, in Hollywood. Der hat da, der hat dazwischen noch einen super Film hier, Kiss Kiss, Bang Bang, gemacht. Mhm. Aber der war eigentlich nicht vermittelbar. Ne? Und dann hauen die sowas raus
0: aber der passt doch so gut auf das Profil von dem, und das, dem ist Tony genau Stark. Das, das ist
3: genau das Ding ist genau das Ding ähm, Tony Stark ist auch in den Comics ist ein herzkranker Alkoholiker äh, der also äh, man, man hat das irgendwann dann halt auch mit den äh, mit diesen Splittern und so aber ja, ja, ja. in den Comics ist es teilweise so dass das Iron Man halt oder halt Tony Stark der ähm, äh, 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 herzkranker Alkoholiker ist und wenn du genau nimmst, Tony Stark hat, ist, ist zu Iron, äh, oder äh, äh, yeah. Robert Downey Jr. ist zu Tony Stark geworden. Mm. Der hat der hat das die, die Rolle derart verkörpert, dass er gesagt hat, ey, der, der ist untrennbar von der Rolle. Ja. Yeah. Egal was ist, er ist das jetzt. Na, er ist Tony Stark. Er ist dieser abgewrackte, zynische Mistkerl. Ja, das stimmt. äh, Und genau das passte wie wie Faust auf Auge. Und dann, wie gesagt, das war ein ein Film, der der wirklich so über über das ganze Marvel-Ding auch so ein bisschen äh, wo wo alles von von abhängig war. Wie wie Onkel eben schon sagte. Mhm. Wer Wer das gefloppt die, die, die äh, wenn, Serie, die ganze, das ganze Ding wäre im, im
1: Boden wenn, verschwunden. Wenn Iron Man gefloppt wäre, was uns an Filmen fehlen würde, ja, das, das stimmt, unfassbar.
5: Auch. Oh, das wüssten
0: ja, wir doch nicht. Aber ja, gut, ja,
1: wir wüssten das nicht, aber <lacht> wir wüssten nicht, was was Nee, aber es ist halt tatsächlich so, Marvel hat in, in dem Punkt äh, aus der Not raus die Top-Besetzung für so einen Film zusammengekriegt. Ja. Ja. Ich glaube, das hätte mit anderen Schauspielern und anderen Regisseuren, hätte es wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Und das ist halt die Zufälle des Lebens manchmal, ne? Ja, das stimmt. Und und, ähm, sie mussten da äh, sparend rangehen Mhm. und äh, haben dadurch halt Top-Besetzung bekommen und äh, alles, was danach lief. Also das komplette Marvel-Universum ist ja äh, absolut genial geworden. Ich kann mir
0: vorstellen, dass wir bei den 2010er-Filmen auch nochmal das eine oder andere Mal auf Marvel treffen werden bestimmt, ja. wenn wir die da sehen.
1: Du kommst ja fast du nicht dran nicht vorbei. Drum. Ja, richtig. genau du kommst, das. Du, du, du kommst ja im Jahr rein. drei, vier Filme raus von denen. Du <lacht> ja, ja
3: nicht dran vorbei, das ist es ja. eben. Und es wird ja noch nach ja.
1: mehr Filmen geschrieben, die ich gar nicht tue. umgesetzt werden. Es werden auch viele Film, verschoben
0: ne? jetzt, ne? das wird jetzt alles ein bisschen dauern. Mhm. Ja, ja,
1: gut, okay. Das mhm. ist so
0: Aber man, also muss, man muss immer fairerweise sagen,
3: äh, wenn du an die äh, Marvel-Filme denkst, ähm, der erste, der eigentlich wirklich Erfolg hatte, ähm, war nicht Spider-Man. Der erste Marvel-Film, der Erfolg hatte, war Blade. Ja,
1: das ja ist auch Marvel, das stimmt. Na, ja. Das, ja, ist, Blade, das, ja.
3: das vergessen viele. Äh, damit ging, eigentlich ging es damit so ein bisschen Ja, aber bisschen weil der
0: auflohnt. nicht in das äh, MCU eingebettet ist. Ähm, er ist Nein, ja F-
1: Nee, also das ist ja das. Ich meine, sie haben ja vorher schon Filme gemacht. Und das ist ja auch das, wo man immer gesagt hat, Marvel kann halt die Filme machen. Hm. Ja? Es gab ja auch noch... Andere. Ich meine auch diese ganzen, ja gut, X-Men zwar nicht unter dem Thema Marvel in dem Sinne, ne, aber es sind ja, wenn man es weit nimmt, Marvel-Filme, ähm, die waren ja auch recht erfolgreich. Und, ähm, das stimmt, ja. Aber es ist, es ist dieses, dieses
5: Marvel-Filmstudios
1: und, und dieses Heroische, es kam halt erst mit Iron Man. Dieses MCU, als das gestartet ist, äh, äh, eigentlich fängt da ja eine neue Zeitrechnung für Marvel Ja, das stimmt, <lacht>
2: Weil es ja. ist auch schwer, Blade in das heutige Universum zu verarbeiten. Nee,
1: ähm, ja. also, also du kannst, das ist ja auch bei Comics, ähm, du kannst ja nicht alle Charaktere miteinander verbinden. Da, also du Nancy, kannst. Ich mache euch kann...
0: einen Vorschlag. Ja. Lasst uns einfach ja. das <lacht> Thema MCU <lacht> nochmal für ein eigenes Thema aufbewahren. Ich glaube, da können wir schon mal drüber reden.
1: Ich glaube, da können wir echt.
0: Deswegen, da YouTube kann man mal ein YouTube eigenes machen. Thema draus machen. Ja, natürlich. nämlich noch drei Stunden an dem Thema dran. <lacht> <Ja. lacht> Ich wollte ja ihn so gar nicht klar. kappen, aber ich glaube, wir sollten da mal weiterfahren. Nee, ist richtig,
1: sonst zieht sich das wieder.
0: <lacht> ja, Okay, du hast eben von Autos <lacht> gesprochen. Ich habe einen Autofilm dabei, und zwar kein yeah. Fast and the Furious, weil die waren da noch oh. nicht, glaube ich, sondern nur noch 60 Sekunden. Oh, ah, oh, Alan. <lacht> ja, richtig. Ja. Wer erinnert sich ja. alle. Nach sehr, ja. sehr
1: Film. Zu der Zeit kam man auch an ähm, dem Schauspieler Cage. nicht vorbei. Nicolas Cage, der hat ja gefühlt in jedem Film mitgespielt. Übrigens ja. auch in dem Marvel-Film. Ja. ja, allerdings, Strider. aber, da, da aber ist der Marvel-Film,
3: über den wir nicht reden.
1: Nein, der, ja, der Marvel-Film, über den wir nicht <lacht> reden. Über die beiden, über die wir das nicht reden. Das ist wie der DC-Film, über den wir nicht reden. Ja,
0: die hat es nie gegeben. Nicht grün und animiert, nee. da gab es doch so einen. Ne? Ja, ähm, ja. Ja, ist ähm, halt sehr cool. Geiler Film. <lacht> ein ein Autodieb, der im Knast war, wieder rauskommt und dann, wer rausfindet, sein, sein Bruder ist quasi da eingestiegen, musste ihn unterstützen, weil er einen riesigen Auftrag angenommen hat. Und die müssen entsprechend die Autos liefern. Und was waren es? 50 Stück, glaube ich, oder sowas?
1: Ja, irgend sowas in dem Dreh, genau. Und das und alles und in Tell einer auch. Nacht.
0: Und da sind vielleicht klasse Autos bei. Und es sind klasse Schauspieler dabei. Nicolas Cage schon gesagt, ne? Ja. Dann auch in dieser coolen Rolle noch nicht der komplett abgedrehte, sondern da eher so ein bisschen der ja. coolere Typ. Angelina ja. Jolie. In einer sehr guten ja. Rolle.
3: Ja, da fand ich sie noch, äh, ja, da, da hat sie mir noch gefallen, sagen wir es ja. mal so. Genau.
0: Mir mhm. nicht total gut fand, wieder war Will Patton in seiner Rolle der quasi den, ja, den die väterliche Figur eigentlich ein bisschen darstellt, ne? Mhm. Muss man sagen. Ist auch sehr gut gemacht. Ich suche gerade den Namen von dem, den ich so klasse finde. Wie heißt denn der jetzt? der so wortkarg ist und dann am Ende seinen Akzent äh, veröffentlicht. Ja, Winnie Jones. zwingend yeah. Ja, auch sehr Winnie
3: gut. Winnie the Ex Jones.
0: Ja. Auch sehr gut. Und wie gesagt, das die ganzen gut. Autos da drin, echt klasse. Also, ah, mega. Und die Musik.
1: Ja richtig, ja, richtig guter Film.
0: Ja. Und muss sehr schön spannend. Mitbringen. Ja, schön genau. anzusehen, ne? Viel schön anzusehen. Also muss man sagen, war schon ein Film, den ich auch immer wieder gucken kann, weil der so, der geht auch so leicht von der Hand einfach mal. Das ist so ein Film, den schmeißt du rein, da denkst du nicht so groß nach, den guckst du dir an, das ist gute Action, gute Sprüche
1: und genau. fertig ist es. Guter, spannender Actionfilm, den man schön mal laufen lassen kann.
0: Genau. Ja.
1: Richtig gut. Ja, ich würde sagen, dann bleiben wir bei den Autos und dann haken wir das gleich ab. Äh, bei mir natürlich äh, The Fast and the Furious. Mhm. Getunte Autos, heiße Frauen, viel, viel Gas geben, äh, Noss und wenn äh, Diesel, äh, was brauchst du mehr? Und ich sag dir ganz ehrlich, ich liebe den Film. ehrlich. Also ich finde alle, tatsächlich alle Filme aus der Serie gut, wobei irgendwann hört es auf, The Fast and the Furious zu sein und es wird einfach, ein, ich glaube ab dem sechsten Teil wird es einfach schnöde Action, irgendwas. Ne? Aber äh, selbst dann sind sie noch sehr gute Filme, haben halt noch nichts mehr mit Autos zu tun. Nein, nicht mehr ja so viel. Genau. Ähm, aber ich finde alle Teile gut. Oh, so, selbst Tokyo Drift, der komplett aus der Rolle fällt, den sie dann versucht so haben, äh, am, am Ende des äh, sechsten Teils dann quasi einzuführen. Also, beziehungsweise es kam ja quasi erst Teil 1 bis äh, 3. Dann kam ja Tokyo Drift und die Filme, die danach kamen, haben dann zwischen dritten Teil und Tokyo Drift gespielt. War ein bisschen komisch gemacht. Ähm, aber durchweg eine geile eine geile Reihe und vor allen Dingen halt auch eben nicht dieses Schnöde, wir sind kriminell und Bandenkriminalität, sondern halt dieses Werte vermitteln, also es geht nichts über die Familie und es ähm, hat mir halt unfassbar gut gefallen und ähm, ja, in, in der Szene halt, äh, ja, kann man ohne erstmal nicht viel falsch machen.
2: Ja, das stimmt. das stimmt.
1: Mit schnellen Autos und heißen Frauen, das, das bringt halt Kohle. Braucht man nicht drüber reden
0: ja der auch das ist auch wirklich sehr angenehme, einfache Unterhaltung weil man einfach man Kopf ja. abschalten kann gucken kann fertig genau und wenn dieser gehört glaube ich zu den Schauspielern wenn er ganz normal redet möchte man nicht dass er so seine Synchronisierung macht ne der hat ja. seine normale Stimme ist ein bisschen quäkig, wenn man den mal im Interview hört.
1: Ja, die passt nicht so richtig, Es ist wieder so ein Ding, wo die Stimme nicht so ganz ja. zum Körper passt. Er ne? hat keine so coole Stimme, wie er eigentlich. Ja, bei, und deutsche Synchro ist halt auch wieder, also ja. mega. Ne? Das ist, es ist immer so geil, wenn die Synchronstimmen besser zum Charakter passen als die eigene. Ne? Aber, ähm, ja, wenn Diesel, guter Schauspieler, er ist äh, glaube ich auch Produzent von dem Film. Irgendwie. Oder ihm gehört das Studio. was Das, das kann ist sein. Ne? Das ist okay, ne Ahnung. Also er hängt da äh, hart mit drin. Also ich hoffe, ich dass... Wenn, sehr, sehr erfolgreicher Schauspieler.
2: Also ich hoffe, dass, äh, wenn dieses Honeyball kommt, dieser History-Film da, auf den warte ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich ah, hoffe, okay, dass so. das nicht komplett totgeschrieben wird.
0: Mhm. Okay. Ich
3: warte noch auf einen weiteren äh, geilen Riddick-Film mit ihm.
2: Ja. ja, wobei
1: Riddick ist, glaube ich, durch, durch die Triologie äh, abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass da noch was oh, kommen wird. Und glaub, das werden sie über die Trilogie hinaus nicht. Aber Riddick war. Alle drei Filme. Ich gelang. mochte
3: sogar den zweiten, den viele nicht mögen. Ich mochte alle den, den gerne
1: Necromonger. Ja. Ich fand
0: ich alle, den zweiten besser gerne. als den dritten.
3: Ja, wobei den dritten fand ich auch und, nicht aber,
1: schlecht. Ja, da aber ich
0: fand den zweiten besser.
3: <lacht> ja, okay.
1: Am meisten war ja Riddick, der dunkle Planet, und dann hat der Planet ja, drei Sonnen, weißt du? Ja, Nein. das stimmt. <lacht> das stimmt, ja. von, von wann ist der Film? Den habe ich gar nicht auf der Liste stehen. Ich glaube, oh. der ist aus, ist der nicht sogar Ende der 90er? Achso, okay, dann haben wir das letztes Mal schon.
0: Riddick, äh, Chronic, <lacht> ja, Riddick. Oh, also, okay. der
1: hieß ja eigentlich Pitch Black. So. Genau, das war ja, Pitch ja, genau. Black, Pitch richtig. Black.
0: Riddick war nämlich später, war 2004.
1: Really? Pitch Black? Und dann der 2000. deutsche Untertitel war halt der, Deutsch, der der dunkle Planet oder sowas.
0: Pitch Black 2000, den hätte sogar mit 2000, reinnehmen können. Den hätten wir sogar mit reinpacken können. Ich hätte den früher ver- Dann äh, haben wir okay. den
1: jetzt einfach alle reingeschummelt. so. Genau,
3: jetzt haben wir <lacht> den auch direkt Den haben wir direkt mit abgehakt. Ja,
0: genau. <lacht> Gut, Sauber. dann äh, gehen wir heute zum Ahnen.
2: Ja, ähm... Mega geiler Film. Avatar. Äh, Aufbruch ja. nach Pandora. Ja.
1: Sehr geil, habe ich mit Absicht nicht auf die Liste genommen. Ich dachte mir schon, bringt ja episch, episch. Und ich freue mich auch, wenn es eigentlich viel, 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 viel zu spät kommt, auf die Fortsetzung.
2: Ja, ganz genau. Ich denke, da warten einige drauf. Also ich auf jeden Fall. Äh, technisch gesehen, geschichtemäßig, äh, diese Fantasy-Welt, so ähm, total cool, die, die ähm, Charaktere, die Monster. Und mhm. auch das Volk so, also mega, richtig cool. Hat mir richtig gut gefallen. Sehe ich mir auch ab und an öfters mal an. So, und so würde ich verstehen.
1: der erste Film in echten 3D ja. gedreht. Genau. Ja. Muss man auch sagen, also haben auch technisch eine Innovation gesetzt.
2: Und, und das Bonbon für mich persönlich Segoni Weaver.
4: Mhm.
2: Ja, gut, verständlich. Gehört in so einen Film
1: einfach rein. Vermietig.
2: Also Mega <lacht> klasse, die Frau. Ja. Ich finde die einfach klasse. So, äh, hat auch, auch wieder richtig rausgeholt halt. Ne? Und wieder mit äh, Rodriguez. Michelle Rodriguez, ja. Richtig, ja. Die da irgendwie da auch halt. so. hat jetzt Ist jetzt nicht unbedingt. Die hat jetzt nicht unbedingt so, so eine Nebenrolle wie in Fast in the Furious, meines Erachtens so, aber trotzdem richtig so Und auch auf die Idee zu kommen, so eine Geschichte zu machen, so, das ist auch nicht, ne? Mhm. Äh, äh, selbstverständlich. Das, da haben sie wirklich echt viele gute Punkte getroffen.
0: Stimmt, das ist wirklich gut. Also, ja, das
5: stimmt.
0: Echt toller Film. Und wie du schon gesagt hast, das, der 3D-Effekt, der da drin war, mhm. das ist schon der Hammer. So einen guten gab es zu der Zeit noch nicht. Und man merkt auch,
1: ja. dass ja, das da halt wieder Wert drauf legt. Weil es halt tatsächlich in 3D gedreht ist. Und davon gibt es halt nur sehr, sehr wenige Filme. Genau. Die meisten Filme werden ja normal gedreht und im Nachhinein in 3D bearbeitet. Aber hier wurde ja wirklich von, von der technischen Seite her äh, Kameras mit zwei Linsen und tatsächlich 3D gedreht. Und das gibt ja natürlich einen komplett anderen Effekt. Mhm.
0: Mhm. Ja, und es ja. folgen noch weitere Filme, ne? Ich glaube, ja, ich habe
1: es gerade schon im, im Chat geschrieben. Äh, drei sind fest eingeplant und je nachdem, wie die laufen, sollen dann noch drei kommen. Wenn ich ja. das richtig gelesen habe.
0: Ich glaube, es sollen, glaube ich, glaub, Sagen, also glaub ich ja, kann sein, dass es auf jeden Fall, Also zwei, was ist denn terminiert? Bis fünf ist terminiert. Steht hier. Ja, ja. Oh. Also 21, 23, 25, 27 von den Jahren. Wollen mhm. die alle kommen. Aber schon
3: ungewöhnlich, spielen. dass das, dass da so eine lange Zeit zwischen ist, weil äh, normalerweise sind das ja so Dinger, ne, der war ja damals Feigens der erfolgreichste ja Film. Das genau. wird ja dann normalerweise ausgeschlachtet wie sonst ja. was. Also, äh, ich sag mal, bei jedem anderen Projekt wären da jetzt schon zwölf Fortsetzungen gewesen. Ja, ja, eben. Ne? Also, ja,
4: der wäre schon so der Serien durch. oder so. Ja.
3: <lacht> ähm, <lacht> Mindestens. Ist, es ist ungewöhnlich, dass man so lange nichts von dem Film gehört hat.
1: Ja, ist schon komisch, dass das äh, die Fortsetzung so lange gebraucht ja. hat. Aber m- manchmal ist es halt so. Auf Diablo 3 haben wir auch zwölf Jahre gewartet.
3: Mhm. Genau.
0: Das ja. ist richtig.
3: Stimmt. Ist, ne? <lacht> ja,
0: gut. Dann äh, Storzi, du darfst mit dem nächsten Film.
3: Oh, ich darf mit dem nächsten Film. Da fange ich direkt mit einem Zitat an. Das werde ich direkt vorlesen, weil so kriege ich es nicht. Mein Name ist Maximus Decimus Meridius, Ach. Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der spanischen Legion, treuer Diener des wahren Imperators Marcus Aurelius, Vater eines ermordeten Sohnes, Ehemann einer ermordeten Frau. Und ich werde mich dafür rächen in diesem oder im nächsten, in diesem Leben oder im nächsten. Und das ist eigentlich schon. Der ganze Film. Gladiator. Ja, er sagt alles. Ja. er sagt eigentlich alles. Und genau das ist es. Es ist ein Bombastfilm. So, so, so ein, äh, wie, wie nennt man das? Sandalenfilm äh, im, im klassischen Stil, wie die in den 60ern wohl regelmäßig gab. Auf neu und bombastischer gedreht. Mit Effekten, die man so nicht kannte. Ne, dass man dann auf einmal gesehen hat, ey Leute, so sah das damals, so sah damals das Kolosseum aus und so voll war das damals. Ne, und ähm, ja, geiler Film. Russell mhm. Crowe als, äh, ähm, als äh, äh, der Spanier, ne, als Maximus der äh, äh, Maximus Meridius, der äh, in Ungnade gefallene äh, General, der dann als äh, Sklave und Gladiator dann es schafft sich tatsächlich in diesem Leben noch zu rächen. Na, und äh, also was für ein geiler Film. Stimmt. Was für ja, ein stimmt. geiler Film. Ja. Sehr er hat. Interessant. Ne, er, was was natürlich äh, die, ähm, der Erfolg des Films mit sich bringt oder Filme die so sterbe geguckt werden. Er ist natürlich auf seine Filmfehler natürlich. Dafür ist er natürlich bekannt, ne? (lacht) Äh, Ob das die Armbanduhr ist, die zu sehen ist, ob das die Kondensstreifen und das Flugzeug sind, die da zu sehen sind. Ähm, Solche Dinge. Gasflaschen im Streitwagen. Gasflaschen im Streitwagen, (lacht) solche Dinger, ne? Ähm, Macht, tut dem Film trotzdem keinen Abbruch. Ähm, Die Story ist natürlich lose an geschichtliche Hintergründe gelehnt, aber äh, ich sag mal, die, die äh, Geschichte dahinter, die bleibt ja. ja. Und die ist nach wie vor ja, aus Kopf. Auch diese Super Filmfehler, gut.
1: wenn du den Film normal guckst, mhm. bemerkst Alter, du Alter. die auch nicht.
3: Ja, mit, mit Ralf Möller in seiner größten Rolle. Ja, <lacht>
1: ja, es gibt Und,
3: ja aber der Mann, der, der zählt da heute noch voll, dass der in, äh, in, in äh, Gladiator mitgespielt hat und zwar eine kleine, aber gar nicht so kleine Rolle da gespielt hat. Ja, das also, stimmt. Es gibt halt auch ja.
1: wenige deutsche Schauspieler, die in Hollywood äh, erfolgreich ja, ja, waren oder sich durchsetzen konnten. No, naja, und, ist ja. das ja schon was Besonderes.
0: Ja, das ist wohl wahr. Das ja, haben nicht so viele Hagen. geschafft, also recht. Also
2: für, für mich auf jeden Fall einen, den ich da nicht vergessen möchte, das ist Oliver. Ja, natürlich. Ne, als Proximus. Äh ja, äh. Der Oliver Reds, mega guter Schauspieler. Viel Party gemacht, aber darüber hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal nee. unterhalten. Ähm, ja, aber ähm, naja, der hatte der hatte irgendwie, hat er gesoffen vor, äh, während den Drehaufnahmen von Gladiator und äh, hat dann auch mal richtig Party gemacht und dann ist er leider verstorben. So während den Dreharbeiten zu Gladiator halt so und das ist halt schon ein bisschen Heftig, traurig so. halt so ne? mhm. ich weiß nicht, ob ihr Oliver Red in Musketiere kennt
0: naja, ist schon ein bisschen, ein bisschen länger her ja. Schon
2: legendär, ja. legendär, aber wie gesagt, ich guck's halt super gerne so und der Mann, den fand ich richtig gut da in, in, in dem Film so, ansonsten Gladiator hatte ich auch auf der Liste sehr
0: ja, gut dann würde ich sagen, gehen wir wieder einen weiter. Ja, Und zwar, was nehmen wir denn jetzt? Wir hatten jetzt gerade was so ein bisschen geschichtlich angehaucht. Dann nehme ich da auch einen aus der Richtung, wieder ein bisschen düsterer Film. Und zwar, der Untergang. Wer erinnert sich noch oh. an der Untergang?
1: Oh ja. Der ist ja. Äh, auch sehr episch verfilmt, sehr grandios verfilmt, sehr gut verfilmt.
0: Richtig übel. Ähm,
1: ich meine, natürlich, nicht unbedingt die beste Geschichte in dem Sinne. Nee, ne? Aber äh, halt sehr, also von der Umsetzung und von den Schauspielern und von der, äh, wie die Schauspieler das Ganze gemacht haben, ist natürlich ein grandioser Film.
0: Ich halt um die Geschichte aus dem Führerbunker, ne? wie sich da ja. quasi das Leben da drin war, wie die halt das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt haben, was sie alles getan haben. Ne? Der eine, der Muss seine Kinder umbringt, kennen. sich dann selbst ja. umbringt, all sowas. Ja. Also ja, ganz ja, bitter. Ich sagen. Ja. 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 Ganz bitter. Ja, halt wirklich dich, so
1: was, was ist da passiert in den letzten Tagen im Hocker ja, genau. ne, Welche äh, äh, zu was Fanatismus führen kann in dem Sinne. Ich, ich, ne? Und äh, ich sehe gerade, du musst deiner Frau mal Filmunterricht geben. Nee, das
0: ist ein Film, der ist nichts für meine Frau.
1: Ach so okay.
0: Es gibt Filme, da ja, weiß ich genau, die sind nichts für sie zu gucken. <lacht> weil die Geschichte auch wie der den Hitler dargestellt hat, das war so übel.
1: Aber man man muss die schauspielerische Schauspielerische Leistung einfach enorm anerkennen in dem Film. Weil es ist ja auch nicht einfach, so eine eine Person zu verkörpern. Es widerspricht einem ja selbst eventuell. Und ähm, von daher äh, grandios gemacht.
0: Ja, also ein toller toller Film klingt für immer so falsch. Ein sehr gut inszenierter Film, der einfach mal dieses ganze Übel dahinter zeigt, was da so passiert ist. Ich würde sagen, das ist so einer den kann man, wenn man so mal einen Blick machen will, erst schön das Liste, dann der Untergang.
4: Ja,
1: und vor allen Dingen also, halt jetzt auch Themen, es ist halt auch ein Film, wo man sich danach definitiv drüber unterhält. Und das Ganze ein bisschen aufarbeitet. Und ich glaube, das das ist wichtig. Sowas ist wichtig, auf jeden Fall. Ähm, Ja, ja, also ganz, ganz interessant und gut umgesetzt. Es gibt, glaube ich, viele Filme, die dieses Thema behandeln, aber äh, bei Weitem nicht so gut umgesetzt.
0: Ja, ganz genau. Also wirklich ein Film. Wenn man wirklich so was geschichtliches, was auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie authentisch es ist, aber was halt so rüberkommt, mal diese ganze Brutalität äh, und diese abgezockt hat. Also das, was ich so,
1: das was ich jetzt gerade noch so im Kopf habe von dem Film, ähm, war das, glaube ich, sehr geschichtsnah.
0: Ja. Auf jeden Fall, es lohnt sich, dem mal zu gucken, wenn man sowas mal sehen will, aber nur wenn man da wirklich auch ähm, sowas gucken kann. Es gibt ja auch durchaus Menschen, die das nicht ja, gucken können. Da habe ich auch volles natürlich. Verständnis für
3: gerade sagen. es ist ein Film, der schon durchaus Magenschmerzen hervorrufen ja. kann. Also das heißt Magenschmerzen, also es, es ist ein Film, den man trotzdem der, der tut schon fast weh. aber... Ist halt
1: ein schwieriges Thema. Über
0: genau, genau, den denkst du aber, noch mal zwei, drei Tage. Aber ein nach.
1: wichtiges.
3: Genau, aber den, den Film, genau, das, das ist es eben. Ne? Man, man sollte sich den trotzdem mal angucken.
0: Jo. Gut, dann darf der Onkel wieder. <lacht>
1: ja, dann komme ich mal zu was Lustiges. Wir, wir, wir drehen die Runde hier mal. Wir kommen mal zu, zu was Lustigen. Ich gehe mal an die französisch-belgische Ecke. Mhm. Ähm, willkommen bei den Sties, wenn das jemand kennt. Das ist mhm. sehr, ja. sehr geile äh, französische äh, Komödie über so, einen, ich, ähm, ich glaube, einen Postmitarbeiter oder irgendwas, der. Äh, ich weiß gar nicht mehr, aber was verbockt hat, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird er in, in, äh, in die äußerste Ecke von Frankreich, glaube ich, geschickt, um da irgendeine Postfiliale auf dem dorfigsten Dorf zu übernehmen. <lacht> ähm, und die haben halt, <lacht> die Sties haben halt einen äh, äh, ganz krassen Dialekt, den einfach kein Mensch versteht. Und das äh, führt natürlich zu sehr vielen lustigen und interessanten Situationen. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie es groß... Äh, kann mich gar nicht mehr richtig an die Handlung, also er wird da auf jeden Fall hingeschickt und, und die Frau muss mit und die Kinder müssen mit und die fühlen sich da alle überhaupt nicht wohl und er findet sich aber immer weiter rein und die Leute da in dem kleinen Dorf und, äh, aber alles halt äh, sehr, sehr komisch und sehr, sehr witzig. Äh, ich glaube, das ist sogar, ich glaube, da gibt es noch einen zweiten oder dritten Film mhm, dazu, da gibt's zu was stimmt, ja. Ähm, ja. Also zumindest mit der ähnlichen, ist so ein bisschen wie die, wie die Cornetto-Triologie.
0: War nicht Und, zu verzollen? War das nicht auch noch? Gehört da ja zu dem Genau,
1: nicht zu verzollen gehört da auch dazu. Also die Filme sind in dem Sinne nicht zusammenhängend, aber, ne? Ähm, ja, äh, ja, schöne französische Komödie.
0: Ja, durchaus gut. Muss ich sagen.
1: Ja, Wer es nicht kennt, sollte man, also wenn man so auf, auf äh, Komödie steht, sollte man sich mal anschauen. Ja, aber ist halt Geschmackssache.
0: Genau. <lacht> gut, dann darf der Arn wieder. schwer, warum?
2: Ging schnell, ja. Ähm,
0: ja. Einer meiner Lieblinge, Fluch der Karibik.
2: Mhm.
5: Ja, das ja. Ist mega Zau-
2: Mega Soundtrack, mega Darsteller, mega Geschichte. Super. Jo- Johnny Depp in Paradefigur. Ja.
0: Von ja, wegen man kann, spielt sich selbst, ne?
2: Ich kann es ja. kann, immer noch nicht glauben, dass das, diese Bewegung, die er halt hat, wirklich per Zufall war, ne? Ja. Das, das, ich kann das immer noch nicht glauben, weil es ist einfach mega geil. so ähm, diese schwankenden und doch äh, komischen Bewegungen ja. halt, ne? aber ja, mega. Aber das einfach aber mega.
1: Die kleinen Dinge, die einen Film am Ende erfolgreich machen. Ja. Richtig, ganz genau, ja. Ja.
2: Aber die Geschichte. Also, ne, ich mag ja Piratenfilme, ähm, mochte ich halt einfach so und äh, ähm, als ich die Trailer gesehen habe, ich konnte es kaum erwarten, den zu sehen, wirklich, weil ich es so gefreut ja. habe. So. Endlich mal wieder im Piratenfilm.
1: Ja, ja und, und vor allen Dingen halt auch so, so ernsthaft, sondern eine schöne Komödie in dem Sinne, die äh, gut umgesetzt ist mit, mit äh, Top-Schauspielern. Ja. Und, äh, ja. Wenn du überlegst, dass das aus einer
0: Attraktion in einem Vergnügungspark entstanden ist, ne?
1: Ja, ja. Also, ja. das mhm. eben, okay. Krass. Ja, aber die Fortsetzung teilweise schwierig, sage ich mhm. jetzt mal, aber ähm, auch äh, irgendwo haben sie alle ihre Daseinsberechtigung.
0: War das mein der Karibik von den ganzen Filmen?
2: Ich, ich bleibe am ersten. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sehen, ich, was, was ich, was ich ich fand den zweiten übrigens auch ganz cool, weil ähm, die, 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 äh, die vorher für Barbossa, diese beiden, der mit dem Holzauge und ja. der <lacht> mit der Halb, Halbglatze, ich finde, die sind so, das sind für mich auch so Berthas halt so, ne? Ja. Äh, in der einen Szene quasi, wo es halt um den Kapitänsposten geht halt sind die alle untereinander und er schreit dann so, Ruhe jetzt, alle, hört auf mein Kommando und alle gucken ihn so an so, naja, jetzt wo es um die Position halt ging, dachte ich, ich werfe mir ja auch einfach mal den Hut in den Ring mit und ja, guck, ja. Was, was das so geil
1: Ja, da, da merkt man auch, wie wichtig Nebendarsteller sind in den Filmen. Ja, ne? die genau.
2: Und ich mochte ja. halt auch noch ganz kurz noch hier ja. äh, den, wie hieß der, 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 der Schiffsmart, der vorher bei den Engländern war, den man halt dreimal, zweimal mit Wasser übergossen hat, als er im Schweinesteig gestartet hat. Ja.
4: Oh, oh Gott will. Ja.
2: Ah, den fand ich auch köstlich, den finde ich mega, den fand ich auch mega geil, ja. den, den Schauspieler. Das
0: ist lustig, halt, du hast halt auf der einen Seite die beiden, die du gerade beschrieben hast, und auf der Gegenseite hast du im Grunde diese beiden ähm, diese beiden Soldaten, sage ich mal, die Engländer. Äh, das sind ja. so für mich so ein Pendant auf beiden Seiten, auch dieses zweier immer. Obwohl die ja. leider äh, nicht mehr dann
2: mitgemacht haben, die beiden. Was ich sehr schade fand. Also die, die bei den Engländer waren halt. Da ja. ne? war ja zum Schluss dann halt nur noch die anderen beiden Piraten halt da. Weil die fand ich nämlich auch richtig cool. So, äh, die erste Begegnung, wo sie da die, die das Schiff da bewacht haben halt so. Und äh, Johnny Duck <lacht> da versucht, aus dem zu kommen. So. Äh, ja. mega, also mega cool. Das ist, das ist halt wieder so ein richtig schön Fantasy, nicht ernst genommener Piratenfilm, so, sondern einfach richtig so auf Witz gemacht. so.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Das ist auch das äh, ein wirklich schöner Film. Sehr schön. Ja, Sturzi, du bist wieder dran.
3: Äh, ja, ähm, <lacht> einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich, ähm, der ist auch mit Russell Crowe, und zwar Master and Commander, Bis ans Ende ja, der Welt. hab ich auch.
4: Hab ich, ähm,
3: ich liebe den Film einfach. Ich, ja. ich, der ist im Kino nicht wirklich gut angekommen, glaube ich. Der war nicht der Riesenerfolg, den er hätte werden sollen, aber ich finde die Umsetzung so gut. So gut. Allein diese, diese Schiffe und äh, ach, herrlich. Mit, mm. mit Captain Lucky Jack oh, ne? ja. und ähm, Paul Bettany, der Jarvis, der später Vision wurde als ja. Schiffsarzt. Mm. Ähm, äh, der Film ist, der, oh ich liebe den. Ist der, die, die Aufmachung, der, der Flair, der, das äh, Ganze drumherum in dem Film, das, das Mary. stimmt in meinen Augen.
2: Marin aus aus, Mary äh, aus. Herr der, Herr Ringe. der Ringe, richtig. Ja, also, richtig. richtig, richtig. Gut, ich kann ich, wenn ich die kurz unterbrechen darf, ich bin damals ja. von der Arbeit und ich habe auf dem Zoologischen Garten damals äh, gearbeitet, wir hatten da unser Büro. Und da ist der Film gerade, also der hatte Premiere quasi so. Und ich bin direkt von der Arbeit nach der Arbeit, ich war ein beschissener Tag, das weiß ich noch ganz genau, direkt ins Kino gegangen und habe mir den Film angeschaut. Und ich habe gefeiert. Und ich hätte gerne noch einen zweiten Teil gehabt. Schade. Ja, weil, äh, ja doch, es, es, ähm, das basiert
3: ja auf einer, ähm, auf einer Romanreihe. Ja. Äh, die, der
2: Film, das alles um Captain Lucky Jack. Hätte man machen können, stimmt. Ja, vor allem, du hast ja einen Cliffhanger zum Schluss. Holen Richtig. Sie das, das eroberte ja. Schiff jetzt nur ein, weil der Kapitän das, war ja nicht da. Das ist
3: der. nicht der Kapitän. Was? Richtig. Genau. Das geile Szene. Echt. Ja, das ist nicht der Kapitän. Den habe ich schon mal gesehen. Der ist nicht. Master
2: in Command. Ich kann euch wirklich den empfehlen. Äh, Bärtchen und, und, und Onkel schauten euch an. Das ist wirklich ein klasse Film. Ja, ich kenne ihn. Klasse Film. Achso, okay. du
0: kennst ihn. Also ich habe ihn gesehen, aber es schon so lange her. Ich erinnere mich, ehrlich gesagt, nicht mehr wirklich dran.
3: Das Besondere daran ist ja, äh, da ist nichts, also da wird schon äh, digital Effect sein, aber die Schiffe sind echt und das ist schon das Geile daran, ne? Die, äh, diese diese Kriegsschiffe da, die da eingesetzt werden, diesen, ähm, ich ich ja, ich mag halt auch dieses ähm, ja fast schon U-Boot-artige, wenn die äh, vor diesem wesentlich stärkeren französischen Schiff dann, dann quasi fliehen, beziehungsweise den in die Ecke treiben und ähm, dann äh, äh, hingehen und äh, äh, den, den einen äh, auf, so ein, auf so ein Floß setzen, um die, um die Franzosen im Nebel äh, quasi so das Hecklicht, sage ich mal, des Schiffes, darzustellen Mhm. und dann ein Floß herstellen, was dann in eine andere Richtung schwimmt und die Franzosen Mhm. schwimmen dem Ding hinterher. Also, äh, das ist, ach, das ist ist großartig. Und dann, wie die dann auf auf den Galapagos-Inseln dann äh, halten, um um, äh, zu füllen, beziehungsweise in erster Linie halten, sind deshalb da, weil der Schiffarzt, der einzig fähige Schiffarzt wohl, den es in der ganzen britischen Marine gibt, damit der überlebt, weil der so verflucht wichtig ist für die Crew, ne? Ja, er wollte wieder was gut machen, ne? Ja, ja, Irgendwie, genau. glaube ich. Genau, der, deshalb ist er ja auch auf die Insel zurück, Na, Genau, wo die ja nur vorher nur kurz war. Nee, also, ich, ich finde den Film einfach nur super. Ich mag Russell Crowe in dem Film, ja. unheimlich gerne, als äh, Lucky Jack. Mhm. Ich mag aber auch den Rest der Crew und ich mag auch dieses, was das gezeigt wird, dass er halt dieses Ja, er ist halt dieser Cap ähm, durchaus für die damalige Zeit wahrscheinlich eher lockerer Typ, aber wenn anfängt, dass die Moral oder beziehungsweise die Befehlskette nicht mehr eingehalten wird, er zu drakonischen Maßnahmen greift. Also da, wo sie anfangen, diesen einen, den den sie den Jonas nennen, äh, so ein bisschen zu schneiden, einen dieser Offiziere, Mhm. ja, dann auch, dann geht er hin und lässt die Leute auspeitschen, auch wenn es Leute sind, die er mag. Weil er sagt, ich muss muss die Moral, ich muss ja die die Disziplin an Bord aufrechterhalten, das geht nicht anders. Es ist krass, aber es ist toll, der Film ist einfach super. Also wer den nicht gesehen hat, das ist eine absolute Empfehlung.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir noch eine Empfehlung auf unserer Liste. Was habe ich denn, was dazu passen könnte? Eigentlich (lacht) nichts. Müsste in eine ganz andere Richtung gehen. Und dann denke ich, ich gehe mal ein bisschen wieder ins Düstere. Ich gehe mal in die Horrorecke. Und zwar würde ich vorschlagen, wir nehmen mal eine Stephen-King-Verfilmung mal wieder. Und zwar der Nebel von Stephen King. Eine Kurzgeschichte, bei der ein mysteriöser Nebel über eine Stadt kommt. Und entsprechend dann eine Gruppe von Menschen im Supermarkt eingeschlossen wird. Und sich da erstmal wieder mit den ganzen menschlichen Abgründen auseinandersetzen muss und mit den Viechern, die von draußen reinkommen. Ein sehr guter Film, nach einer Kurzgeschichte auch. als auch der Nebel, kurzen Gab. Mhm. Die Kurzgeschichte hat das bessere Ende als der Film mal wieder. Also das hat man ja öfter. Ich kann den Film nur empfehlen. Er ist zwar von den Effekten her nicht immer so gut, aber von der Geschichte her. Also es geht von religiösen Fanatikern über die Rednecks, die wieder alles glauben, was man denen erzählt, passt sehr gut zu der amerikanischen Politik aktuell, dass da relativ viel geglaubt wird von dem Blödsinn, der einem erzählt wird, was einem aufgetischt wird. Bis hin zu dem Vater, der sich um sein Kind kümmern muss, da also ist schon sehr viel wieder drin verpackt. Ein sehr guter Film. Kennt ihr jemand von mir? Äh, ja?
1: ja. Ich habe ihn nie gesehen. Also ich, Mir ist bewusst, dass er existiert.
2: Also, <lacht> Ähm, nachdem ich den letzten Film, der da vorgekommen hat, äh, das war ein Remake äh, von John das h- habe ich ein bisschen ja, Panik. Das ist ein anderer, das ist nicht mit, das nee- Gleiche. Ja, das, das weiß ich, das, das, das weiß ich halt. Ja so, ne, aber, ähm, aber mir war irgendwie klar, als ich mir ähm, so ein bisschen ähm, die Biografie von Film durchgelesen habe, dachte ich mir, Und du hast es wieder auf direkt auf den Punkt gebracht, <lacht> wie wundert's, äh, es geht wieder um die menschlichen Abgründe.
0: Ja, so. das ist aber typisch Stephen King eigentlich. Es geht immer um die Abgründe ah, der Menschen bei Stephen King.
2: Ganz genau. Und äh, gut, wenn du sagst, der Film ist im Filmfilm, dann werde ich mal reinschauen auf jeden Fall. Äh, ich finde, im Film sollte man immer so eine Chance geben, aber ich bin irgendwie ein bisschen übersättigt äh, von Ich kann mir manchmal immer so ganz schwer vorstellen, dass äh, Menschen, die in Filmen wie The Walking Dead zum Beispiel, dass die Menschen wirklich alle so absolut assi sein sind ja, oder richtig. sonstiges. Das ist, ähm, man, man gibt immer, also ich habe manchmal so das Gefühl, man versucht den Menschen absichtlich irgend so eine Botschaft zu bringen, seid scheiße zueinander, wenn Gefahr droht, seid fies, äh, seid hinterhältig, äh, äh, seid, seid Psychopathen, irgendwie sowas, das mhm. kann ich mir mal so ein bisschen schlecht vorstellen und irgendwann mal, wenn du das so hinter dir hast. Man darf nicht zu so viel davon gucken, ne? Ne, genau, also In Walking Dead war es ja ganz genauso. ne äh, Jede Staffel hatte irgendwie immer ein Bad Gouverneur, ein Bad durchgeknallt. Äh, weiß ich, irgendwann ist ein Punkt gekommen, wo du sagst: Okay, das reicht mir jetzt. Das ist mir jetzt zu viel irgendwie. So, ne? Und da hatte ich halt bei dem Film ein bisschen Angst vorgehabt, muss ich ehrlich gestehen.
0: Was dabei ganz schön ist, dass es halt auch ähm, genau die Gegenseite gibt. Es gibt die Leute, die ihn, die ihn unterstützen, die, die sich die anderen aufopfern, all sowas kommt da auch mit rein. Also es gibt beide Seiten da drin.
2: Mer- merkwürdigerweise sterben die, die sich immer aufopfern, immer als erstes.
0: Das Lustige ist bei dem Film sogar, dass es welche gibt, die, ähm, die quasi dieses, ich wollte das einfach mal, die diesen Laden verlassen. Eine Frau, die zu ihren Kindern will, die quasi durch den Nebel raus muss, der keiner helfen will. Und die sieht man am Ende als Überlebende noch. Ja, das ist okay. auch ganz schön mal Gut, dann darf der Onkel wieder.
1: Dann darf der Onkel wieder. Dann bleibt er mal in der Horror-Ecke und äh, kommt mit Final Destination um die Ecke. Ähm, Ich fand, der Film hatte einfach eine eine geniale Herangehensweise mit diesem diesem Schicksal. und ähm, ja, mega geiler Film, Äh, gute Umsetzung. Ich weiß noch einen zweiten Teil dann später, glaube ich. Hatten wir auf DVD. Das war auch mega innovativ. Äh, da konnte man nämlich in, während des Films bei dem, beim DVD-Gucken immer entscheiden, ob derjenige jetzt stirbt oder nicht. <lacht> Und wenn, Also wenn man halt gesagt hat, er stirbt nicht, ist er natürlich ein paar Minuten später dann trotzdem an irgendwas anderem gestorben. Aber man hatte halt ähm, äh, sehr viele alternative Szenen dann da drin, sozusagen. Und das Geilste war, äh, man konnte direkt am Anfang entscheiden, steigen die jetzt in, in, den, äh, in die Achterbahn ein oder nicht? Mhm. Na, womit der ganze Film ja seinen Anfang nimmt. Weil man gesagt hat, nee, die steigen gar nicht erst ein. Dann war der Film zu Ende. Ach, ja dann witzig. war der Film zu Ende und dann kam dann, aus dem ist das geworden, aus dem ist das geworden, aus dem ist das geworden. Das war eine mega Idee. geile Idee. Mega geile Idee. Und äh, generell dieses Film ist natürlich durch diese unfassbar vielen Teile, die es dann gab, äh, mega ausgelutscht, weil es war natürlich irgendwie immer wieder dasselbe.
4: Mhm. Ja.
1: Aber äh, so der Grundidee mit dem ersten Teil und äh, dass das Schicksal halt, es ist halt vorbestimmt, dass man stirbt und, und wenn man irgendwas dagegen tut, dann passiert es halt trotzdem irgendwie.
0: Das finde ich ähm, ganz schlimmer diesen diesem Film, die diese Geschichte.
1: Ja, aber das ist ja das, was den was den was in dem Fall den Psycho-Horror, ja, ja, ist ja, ist ja kein, kein Splatter-Film oder irgendwas, ist halt dieses Psycho-Horror, ist sowieso das, auf was ich mehr stehe, mhm. als auf dieses... Metzel oder äh, irgendwie und äh, grandioser Film aus der Zeit oder grandiose Filmreihe aus der Zeit, um die mal äh, zusammenzufassen. Ich glaube, die sind sogar alle in den 2000s. Ich weiß es gerade gar nicht. Glaub ich
0: glaube, ich fünf Filme oder so, ne, insgesamt.
1: Ja, ja. Und glaub, der vierte äh, Film,
0: da habe ich gedacht, das wäre einer, der macht Werbung für Kopfschmerztabletten, weil die immer durch irgendeine Aktion auf den Kopf getötet wurden. Ja. Das war <lacht> ziemlich heftig.
5: Ja,
1: geiler Psychohorror auf jeden Fall. Allein diese Vorstellung, dass du eigentlich gar nichts dagegen machen kannst, dass festgelegt ist, dass du stirbst. Und äh, das, das bringt einen ja auch ein bisschen zum Nachdenken. Dass eigentlich egal ist, was du tust, irgendwann äh, es, es steht halt schon fest, äh, wie, wie, wann und äh, wieso.
0: Ja, Ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm die Vorstellung. <lacht> Gut. Ja,
2: das macht ja den Horror aus. Ja,
0: <lacht> Man, Man darf dir gute Ahnen ja
4: wieder.
2: Ja, da Sturzberg halt vorhin mit einem Zitat halt eröffnet hat, Möchte ich auch gerne einnehmen. Ähm, ich kenne die Hälfte von euch nur halb so gut, wie ich es gerne möchte, und ich mag hm. weniger als die Hälfte von euch nur halb so gern, ich wie ihr es verdient. So, klasse Zungenbrecher, ähm, Herr der Ringe. Die Gefährten. Ne? Genau, die Gefährtenheit. Ne? Also, ähm, einer, einer der Filme, äh, also, ich äh, äh, sag schon hier vom, vom Buch, Film, der wirklich gut gelungen ist. Es gibt vielleicht so ein, zwei Szenen, wo ich gesagt hätte, also das vermisse ich. Bei Tom Bombadil haben sie komplett halt rausgenommen. Aber, aber, ähm, ich glaube, so ein Charakter wie Tom Bombadil ist recht schwer. Ja. Ein ähm, allmächtiges Wesen da reinbringen. Ja, ganz genau. Weil man sich überlegt halt, äh, die Leute, die es nicht gelesen habe, ich habe ja die Bücher recht früh halt gelesen mit meinem Bruder zusammen, wir haben uns die Bänder mal gegenseitig ausgeliehen, so. Er hatte Teil 1, ich hatte Teil 2, Teil 3 haben wir uns dann zusammengekauft noch. Ähm, und ja, äh, wie, wie schon sagte halt, wenn man sich überlegt halt, dass das Ganze in den Grabkammern schon links geendet wäre, wenn da Tom nicht gekommen wäre. Ja, ne, also ich, ein Film, den ich, äh, wenn, dann hättest du eigentlich zehn, zehn Teile drehen müssen, äh, die alle über zwei Stunden gehen, um. Ein Teil davon halt quasi. Ne? Man darf ja nicht vergessen, halt bei äh, beim äh, Hier König hier, beim dritten Teil quasi geht es ja nach, nach dem Sieg, ne, der, der an der Mauer geht es ja noch weiter. Da finden ja noch etliche Gefechte halt statt, ne? ähm, die, ein, die in dem Film halt nicht auftauchen und alles weitere ja auch. Ähm, ja, das, das mit den Zwergen zum Beispiel, die haben sie so
3: komplett rausgelassen. Dem was? Ja, alles, was mit den Zwergen ist und, und oder sowas. Ne? Also, ja, da habe ich
2: die. Da habe ich den Verdacht gehabt, dass der Hobbit schon lange in Planung war. Ja, das kann sein. Da hatte ich den, okay. da hatte ich den Verdacht gehabt, dass, dass sie den lange in Planung hatten, weil äh, wenn sie die Hobbits, äh, Quatsch, die, die Zwerge schon da mit reingenommen hätten, dann hätte man nicht mal einen eigenen Charakter drehen können, so wie die Hob- äh, so wie die Zwerge halt in, in der Hobbit halt war. So, ne? also ja, das, ich, das, das war mein Verdacht gewesen.
1: Das Ding ist halt, ich glaube, bei sowas ist das halt echt auch vorgeplant, was was eventuelle Ableger und, und Sonstiges werden würden. Äh, das Ding ist halt auch bei so einer Buchreihe, äh, du musst Abstriche machen, sonst kannst du das nicht verfilmen. Du musst Dinge rauslassen, um, um andere Geschichten eventuell auch ein bisschen anders zu schreiben. Ne? Äh, manchmal werden ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Herr der Ringe war, weil ich die Filme nicht, äh, die Bücher nicht gele- gelesen habe, äh, manchmal werden ja auch kleine Geschichten äh, in einen Film reingeschrieben, die es im Buch nicht gibt und so Geschichten. Ähm, und ich glaube, das ist äh, vorher eiskalt kalkuliert, dass man dann sagt, okay, wenn Triologie erfolgreich ist, dann könnte man noch den und den Ableger im, im, hinten raus und dann wird das natürlich im Film
5: eventuell schon so eingeblendet. Ja, Ich glaube, ja. glaub, das ist hart kalkuliert.
0: Ja. <lacht> ich muss meinen Ton mal wieder anmachen, hört es auch alle. Ich glaube, die Geschichte mit den Waagreitern im zweiten Teil, die gab es im Buch nicht, wenn ich mich nicht irre. Die wurde, glaube ich, reingeschrieben. Aber dafür... Gab's wurde...
2: einige. Bitte? Da gab es einige Sachen. Ja. Im Hobbit die Elfen zum Beispiel. Ja gut, im Hobbit es war auch eh nicht. ganz anders
0: nochmal. Hm, stimmt.
1: Ja, das ist dann einfach, um die Geschichten noch ein bisschen aufzufrischen und ein bisschen sehenswerter zu machen, glaube ich.
2: ich bei der Elfen, ich bin ja nicht so der Baumschmuser-Fan so oder so, aber bei der Elfen bin, bin ich schon irgendwie ein bisschen schwach geworden. Baumschmuser-Fan. Ja. <lacht>
1: Schön, den Begriff habe ich auch noch nie gehört. Sehr nett, ja. Nee, aber also, Herr der Ringe, muss ich sagen, also ich habe mir alle angesehen und ich fand auch im Nachhinein alle echt, echt gut. Man muss sich durch den ersten Teil ein bisschen durchkämpfen, mhm. weil das ist halt der ganze Geschichtsaufbau im Endeffekt, den finde ich ein bisschen langatmig und langweilig. Äh, ab dem zweiten wird es dann halt interessant, wo die Schlachten losgehen und alles. Äh, aber äh, sehr geile Trilogie auf jeden Fall. Ja, ja definitiv.
3: Ich, ich habe mich ja mal ans Silmarillion äh, dran getraut. Das alte Testament. konnte ich nicht mehr. Oh. Es ist das Alte Testament. Ja. Ich habe es dann, dann, dann umgeswitcht aufs Hörbuch. Das habe ich allerdings durch. Das muss ich zusagen.
0: Ich laufe dabei mal ein.
3: Ähm, oh. Ich habe dabei Sport ja. gemacht. Das, ist, äh, ja, das ist, eigentlich, besser. Es ist wirklich, Es ist wirklich so. Und der zeugte den. Und der zeugte den. Und der zeugte den. Es sind aber auch ein paar super interessante Sachen drin, weil der hat ja wirklich... Das ist ja das Irre an dieser Geschichte. Der hat wirklich... Alles in dieser Geschichte erschaffen. Der hat so quasi, also deren Gott, deren, deren Pantheon und all sowas, das hat er alles ja. erschaffen, ne? Ja klar. Ähm, hat seine äh, Welt geschaffen. Ja ganz genau, ne? Dann dann wird also äh, also was weiß ich, wer Sauron ist und äh, dass Sauron eigentlich auch nur ein Diener von Melkor ist. Mhm. Melkor ist so der ist so eine Art ja Teufel kannst du sagen. Melkor ist ist eigentlich das Böse ne? und, und Sauron ist noch nicht mal das absolute Böse sondern Sauron ist einer seiner Diener
4: hm. ne?
3: und auch dass auch äh, 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 was weiß ich Spinne also
4: Kranker K. oder Kranker ja äh, äh, äh,
3: äh, oder oder ähm, äh, äh, dass sie dass sie diese Einur, ne dass hier äh, auch äh, ähm, die, die Zauberer zum Beispiel, also alle drei oder alle vier, nee fünf fünf, fünf gibt es sogar, die, fünf. Zwei blaue, blauen. Ja. Die blauen, zwei blaue genau, zwei blaue, genau die fehlen, mhm. die werden nicht genannt. genannt. Dass die Zauberer eigentlich auch, auch eine Art ja, Engel, Geister, also Boah, da auch so allmächtige ja. Wesen sind, ne? Mhm. Das wird gar nicht so klar in dem, also in der ganzen Geschichte. Das, das, das
2: wird ja so nicht
3: erzählt, aber dass das halt auch alles eigentlich
2: viel weiter gefasste äh, Wesen sind. Dass die Mutter von Kankra zum Beispiel gleich stark mit Melkor war. Ja, so Und er sie quasi nur mit einem Trick quasi besiegen konnte halt, so, ne? Melkor ist sowas, keine Ahnung, das ist das ist ein Überwesen halt und darüber Hm. stehen dann halt so die Götter Weil, weil Melkor halt jemand ist der die ganze Zeit ein Loki, der nur Scheiße baut im Grunde genommen, so, ne? und äh, schon seine perfiden Pläne halt hat so ne und ich wollte dir nur sagen Sturzweg dass du dir das hör-, dass du das gelesen wolltest wollte dich fragen ob du auch den Bundestag bis zum Schluss dir anguckst freiwillig ja <lacht> <lacht> also Semirilion ich habe es wie gesagt angefangen aber es ist Hardcore kost es, es ist
3: nicht zu schaffen boah das es ist, ist eigentlich nicht zu schaffen Boah. Ja,
0: das waren, stimmt. Das ist halt einfach ein bisschen vieles gut.
2: Ne? Weil, weil, weil auch Erpel auch geschrieben hat, so ne Hier, so der Anfang von Herr der Ringe, so der erste Teil, die Gefährten halt so. Es dauert zig Seiten, bis irgendwann mal so passiert halt. Weißt du, weil Frodo läuft äh, den Weg in, seinen, in seinem Haus zurück halt und dann wird alles detailliert wie viele Steine er tritt, wie viel Kies ja. und wie viele Bäume, welche Farbe sie haben, wie groß sie sind, wie alt sie sind, woher, aus welchen Kirschsamen sie entstanden sind, ja, ja, wer der vorige Baumträger war, wie viele Bäume davor waren, wie das Gras damals. Wahnsinn. ja. Aber dann irgendwann geht es halt los und ich sage euch, wenn ihr es nicht geschafft habt, Herr der Ringer, die ersten 150 Seiten zu schaffen, lasst es mit ja. diesem Mario. Hört <lacht> euch das Hörbuch an, wirklich. Das ist wirklich krass.
0: Ja, die ersten 100 Seiten, das ist, haben schon viele gesagt, da muss man echt drüber hinweg, das ist sehr anstrengend. Ja. Aber das ist wieder was, was äh, du auch gerne hast, wenn man Stephen King zum Beispiel liest, der beschreibt auch erstmal sehr viel. Ja. Da muss man auch mal so 100, 200 Seiten wegkriegen, damit es geht. Ja, aber er
2: hat noch eine Art, quasi einen so ein bisschen zu fesseln, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich Stephen King lese, dann äh, bereitet er immer so einen, irgendwas noch so ähm, bei dem Buch äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, als ich das Buch, glaube ich, zum dritten Mal durch
0: hatte, habe ich die Kapitel <lacht> überflogen. Also so manche Kapitel jedenfalls. Ja, verstehe Ich total. Okay. Gut, dann mhm. würde ich sagen, gehen wir mal zu Storzi <lacht> weiter. Was hast du denn schön? Ja. Ähm, ich gehe jetzt mal in eine komplett andere Ecke. Ich war
3: gespannt. Und äh, ich bringe Snatch, Schweine und Diamanten. Oh, oh, oh,
2: oh, das ist wirklich mal eine der ja. ecke äh, <lacht> kranker äh, Ja.
3: Ein geiler Film. Das ist der zweite Film von Guy Ritchie, dem Ex-Mann von Madonna. Ähm, Und noch einer der richtig, richtig geilen Filme mit noch einem sehr jungen Jason Statham. ähm, Mit einem äh, Brad Pitt, der damals zwar schon ein Superstar war, aber keiner wusste, wie haben sie den für den Film gekriegt, vor allen für so eine Rolle.
1: Ja, das, das war also eine <lacht> sehr große Überraschung, dass der da <lacht> ja. so, aber geiler Film. Ähm,
3: cool, ja, ja, eigentlich auch, auch ein Film, der, der ja dreigeteilt ist. Ne? Du hast äh, also eine ne, ne Gangsterkomödie par excellence mit auch wieder Und von allen, so, von allen ähm, äh, äh, sag ich mal äh, so, so so völlig völlig abgedrehte, eine völlig ähm, bescheuerte äh, äh, dieses bescheuerte Trio, das versucht einen Raubüberfall zu machen, dann hast du hier diesen box der äh, halt diesen Boxer äh, äh, an den Start bringt, der eigentlich in der ersten Runde fallen soll und dann genau das
2: Gegenteil macht.
3: Ne? Und, äh, es, ist, es ist so gut.
2: Also ich habe ich hab immer gesagt, wenn du den Film beschreiben willst, nimm den Titel Snatch. Weil der Titel ist so abgefahren, dass dir wieder rein, weil du bist gesnatcht. Die haben ja. dich gesnatcht. So, ähm, der Film ist einfach mal krank. so, ne? Aber ja. er ist cool. Er ist so krank, dass er wieder cool ist. Verstehe ich.
3: Ja, natürlich. natürlich. Du hast einen du hast äh, wie gesagt, du hast Brad Pitt als Bare ja. was schon ein absolut geiles, äh, das ist eine geile Szene, ähm, diese, diese Gypsies, diese irischen äh, Zigeuner, die, äh, die jedes Geschäft äh, damit beginnen oder beenden, indem du dann einen züchteten Hund von denen kriegst oder so.
2: Ja, so, so Rednecks in England halt. Ja, genau. ja, ja, ja,
3: richtig. So, Und dann so. hast du diesen halt diesen schwerstätowierten bare der irgendeinen Akzent spricht, den keine Sau <lacht> verstehen kann. Ähm, ja, wie gesagt, äh, du hast diesen ähm, du hast diesen, äh, diese drei Typen, die den Raubüberfall auf den Diamantenhändler durchziehen wollen, mhm. die sich zum Beispiel einen Fluchtwagenfahrer holen, der überhaupt kein Auto fahren kann. Es ist ja. einfach so, das ist so geil. Das ist ein ja, ach, herrlicher Film. Herrlicher
1: Film. Ja, Die sind mega. Ja. Ach,
0: herrlich. Ja, dann lass uns weiterziehen. Snatch haben wir hinter uns. Was nehme ich denn jetzt? Hm. Die passen alle nicht rein. Ich nehme mal. <lacht> ähm, Hau raus. Lass uns was Fantasievolles nehmen. Ich steige ein in unsere Zaubererreihe und zwar Harry Potter, aber nicht den ersten oder zweiten, So, mein Lieblings-Harry-Potter-Film ist Harry Potter, der Gefangene von Azkaban, Teil 3.
2: Azkaban,
1: m- oh ja, den habe ich letztens erst wieder gesehen. Ich habe mir gerade erst wieder alle harry potter Teile angeguckt. Geil. Mache also, ich, mach mir ich jetzt, regelmäßig. Auch
3: wenn ich mir jetzt den Zorn aller und wahrscheinlich Zorn von Queenie oder sonst wem allen, allen Leuten kick dazu... Kick ja, ihn,
2: kick ihn, Der was sagt was gegen Harry was. Potter, kick
3: also, ihn. Ich habe glaube ich, geguckt, ich hab, glaub einen Harry Potter gesehen, und er war mir egal. Oh,
1: Schande! Du musst, du hab musst hab alle, alle gucken von Anfang es an. Es
3: ist, es die haben mich, Ich konnte nichts damit anfangen. Es tut mir leid. Storzi! Ich kann mit Harry Potter nichts anfangen. Wie kannst du nur?
2: Oh Mann, Nein, ey. Grandiose Filme. Storzi, Schande!
4: Du musst aber kurz einen Kommentar
0: von draußen rein.
3: Das war
0: klar. Aber ich kann es verstehen. Also ich muss sagen, die ersten beiden Filme hätten mich fast verloren. Mit dem dritten haben sie mich dann gepackt, weil der war so schön düster. Das war so diese, ja, diese ja. wirklich düstere Geschichte mit den Animungos, mit den, äh, wie die Dinge im Viecher heißen, also die Verwandler. Mhm. Und ähm, mich hat der, der der Wolf oder der Lupien halt so ein bisschen erst erinnert an den bösen Wolf aus der unendliche Geschichte irgendwie. Und ich mochte halt dieses etwas dunklere und erwachsenere von Harry Potter in dem Fall.
2: Was es ja dann von
0: gefallen. Mal zu Mal wurde. Man muss genau. ja sagen,
1: also das, der ist quasi mit, mit seinen Zuschauern älter geworden. Das hat ja, ich sage jetzt mal in genau. Anführungsstrichen, als Kinderfilm angefangen. Und die Leute, die halt den ersten Teil dann in jungen Jahren geguckt haben, sind halt quasi mit den Filmen älter geworden. Und so sind auch die Filme immer erwachsener ja, das geworden. Stimmt. Und ja. äh, ich glaube, das war auch so der Plan der Geschichte, dass man halt seine, seine ersten Zuschauer behält und mit ihnen reift. Mhm. Und äh, dementsprechend sind die ja immer düsterer geworden und ähm, immer, immer bitterer. Auch, auch, äh, man hat auch einfach an den Filmen, an den Fortschritten der Filme gemerkt, dass die Bedrohung durch Voldemort immer intensiver wird. Und ja. dadurch wird das ja auch immer düsterer. Das ist und ähm, das ist schon, ist schon gut gemacht. Na klar sind die ersten Teile jetzt vielleicht für einen für Erwachsenen in Anführungsstrichen nicht ganz so interessant, wenn man da nicht so drauf steht.
0: Ja, ja genau. Ich aber, war kein riesiger ähm, Harry Potter Fan. Man, aber ich mag die Man, Filme, man muss sich
1: da echt von Anfang an das mal äh, ansehen, wenn man das noch nicht getan hat. Und äh, ja. ich, ich, ich meine, die, halt die ersten Teile sind ja auch von der Geschichte halt einfach wichtig. Ne? Man kann halt ja. nicht mit Teil 4 einsteigen. Geht halt einfach nicht.
3: Ich, ich, muss, ich muss doch dann, genau das ist vielleicht auch so ein Grund... Ähm, ich kann mich halt noch an die Zeit erinnern, als sie alle auf Büchern rauskamen und da Schlangen von Familien, also Müttern mit oder Vätern ja. mit, mit ihren Kindern da äh, vor den Buchhandlungen standen und dann äh, und ich dachte so Alter, was
0: ist hier los? Ja genau, das fand ich auch so.
3: Cool,
2: die Schlangen fand ich aber wesentlich angenehmer als die, <lacht> Leute, die vom Apple Store gestanden haben. Ja, <lacht> das, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Äh, da das ist also auch da so aber, aber ich habe
3: ich hab trotzdem erst gedacht, ich denke so, okay, ne? Und äh, auch im Bekanntenkreis haben dann alle Harry Potter gelesen. und Okay, ja.
0: Ja. Das ist also eine
3: Kindergeschichte. Was ist, das ist super, dass es die gibt. Und das finde ich auch toll. Aber, ne? Ja, also wie gesagt, ich, äh, ich, ich gönne das jedem. aber mich hat es halt nicht, nie gepackt. Ich habe das nie gepackt.
0: Kann und, verstehen. Ähm, ist, muss deshalb es ich verstehen. Das ist möglich. Ich, ich
3: habe, wie gesagt, einen habe ich gesehen und das war's dann. Ja, okay.
0: Dann würde ich sagen. Schande! Schande!
1: Schande! Nein, ist, ist völlig in Ordnung, aber ja. vielleicht überwindest du dich irgendwann. Ja,
0: kannst du dich ja mal. Versuch doch mal, fang doch mal Teil 3 an. Wenn es ja, dir das gefällt, kannst auch. du auch da weitermachen. Das geht auch. Ja. Gut, Onkel, du darfst wieder. Ach, bin ich. Ach stimmt, du
1: hast ja Harry Potter. Ja. Äh, 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 ja. <lacht> <lacht> äh, ja okay. Du hättest es ähm, gesagt, hast. Ich habe ich hab jetzt echt nichts Passendes dazu. Aber dann gehe ich noch mal Muss zurück zu nicht. Snatched und, und, und schließe da vielleicht an mit, mit abgefahrenen Komödien. Ähm, und gebe mal ähm, Hot Fast Gute oh. in Vertretung zur kompletten Cornetto-Triologie. Ich musste mich für einen von den drei Filmen mhm. einfach entscheiden. Ich konnte mich einnehmen. Ähm. Es <lacht> ist einfach ein genialer britischer Humor. Ja. ja einfach. Was, was soll ich sagen? Es ist halt einfach genial. Es ist so witzig.
3: Simon Peck und Nick ich, Frost. Ich stehe einfach auf diesen
1: britischen
0: die Humor. Ich mag Simon Peck total. total. Auch in anderen Filmen.
1: Ja, ja. ja gehört ja noch. Sean, Sean of Death gehört ja noch dazu. End, und, ähm, oh, was,
0: was End of the World? End of the World. Genau. Mega. mega. Äh, ja,
1: genau. Also die, die, die cornetto Trilogie halt. Ne? Oder Paul.
0: Mit.
2: Paul,
3: dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, Paul, Paul, ja, der ist ja so ein bisschen inoffiziell, aber ja. Und der ja.
0: hat ja bei den neuen Star Trek-Filmen auch mitgespielt, da war seine Rolle ja auch wirklich Aha. gut, ne? Also uh, ja, ja, Scotty als Scotty. Als mhm. Auch wirklich ja, gut. Auf
4: jeden
2: Fall. Die beiden haben. Die beiden haben auch in einem in äh, George R. Romero Film mitgemacht, Land of the Death. Da gibt es oh die Szene mit den zwei Zocken, ja. die an der Wand halt angespielt angekettet sind, das waren die beiden gewesen. Ach, Ach ja Frost witzig. und Simon Peck, ja.
3: Ja, das doch, waren, äh, weil äh, die haben die haben den, den Cameo von George äh, Romero selber bekommen.
2: Mhm. Ja, witzig. Ja.
3: Der hat die angerufen und nachgefragt, ob die das machen wollen. Ja, ja. das ist ja geil. Ja. Das
1: sind so geile Easter Eggs einfach. Das ist ne? wirklich ja. eine
0: gute Idee. Einfach mal.
1: Beste Szene cool. in Hot Fast ist einfach immer noch... Äh, äh, wo, mhm. der, wo der da an dem Telefon ist und der eine Typ, der hat ja mal bloß Jarp gesagt. Ja, <lacht>
0: und, und dann ist der da an Narp. dem
1: Punkt und dann so, Jarp. Ja. Und dann kommt der irgendeine Frage, wo er mit Nein antworten muss und Narp. dann so, total
0: mit diesem fragenden Gesicht,
1: Narp. <lacht>
3: mega.
4: Einfach ja,
1: der,
3: der Der Hound aus, ähm, aus äh, Game of Thrones
1: ist das ja. ja. Ist einfach <lacht> ja. mega geil, einfach. Ja. wirklich gut. Ja, und äh, auch. Ja, grandiose Komödie und englischer bzw. britischer Humor ist
2: einfach mhm. sowieso so, so schön und so trocken mhm. und manchmal so finster. <lacht> vor allem die Szene halt, wo er das erste Mal in die Bar halt gehabt, quasi geht so und, und die, ganze Jugend, die ganze Kneipe ist voll <lacht> ja. und der Film, also ich wette jetzt nicht spoilern, so nachher ist die Kneipe leer. Ja. <lacht> Fand ich geil. Weißt also, du das siehst dann klappt die hey, Zeitung rein, auf. Mir geht's halt gut. So, weißt und, du? und das Ehepaar, wie in die Kneipe gehört, siehst du dann so im Hintergrund so. Hm, geil. Echt cool. Ja,
0: ja hat fast. Muss das muss man gesehen schön. haben.
1: Wer es nicht geguckt hat, guckt es euch an. So,
0: jetzt wir fertig Bitte. Und was hast du als nächstes? Ich glaube, ich, ich komme. Boah, ich habe gerade... Ich... Okay, das ist nicht pass überzeugend.
2: Auf. Doch, doch, <lacht> es, 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 ist, es ist nur schwer sich zu entscheiden. Dann wirst du nachher merken. Ich fange jetzt mit einem Film an, wo ich am Ende ein paar Tränen verdrückt habe. The Wrestler. Mhm. Oh, Dann ein ja. ich bei mir noch. The Wrestler mit äh, Mickey Roof. Ähm, ein Film, wo es um, ich, ich sage jetzt mal vielleicht so ein bisschen wahre Begebenheit, ich glaube so, ähm, wo es um viele äh, in derselben Situation ist, ein ehemals bekannter Wrestler in der Wrestler-Szene, der in die Jahre gekommen ist und trotzdem versucht, seinen Lebensunterhalt mit Wrestling zu verdienen, aber ihr wisst, im Alter ähm, macht der Körper natürlich nicht immer so mit. Mhm. Familie hat man auch wegen seiner Karriere quasi ähm, hinter sich gelassen und wenn man dann wirklich merkt, also wie er dann halt merkt, er wird halt (lacht) älter, ähm, versucht er die Vergangenheit quasi nochmal aufzuholen, aber da sind wir wieder bei dem Thema mit Sodat, wenn du quasi dich mit Leib und Seele einer Sache Verschriebenheit hast, dann glaube ich, kriegst du die Kurve nicht mehr. Ich glaube, ich ich habe damit so ungefähr den ganzen Film so ein bisschen so erzählt. Er ist sehr sehr bemüht und diese brachiale, schauspielerische Leistung von Niki Huck wirklich brachial gut. Man sieht er versteckt sich nicht, weil wenn ihr Mickey Rook in den 80 er 90ern gesehen habt und ihn jetzt seht, Alter. Ja, neuneinhalb
3: Wochen, sag ich nur. Ja, das das ist ja andere Johnny
2: Handsome. Ja. auch. Äh, Harley Davidson, The Marlboro Man. Ja. Ja, also. Der, und dann
3: ja. kam die OP, dann kam der, der Koks, der Alkohol und die schönheits
2: Und da war es ja, vorbei genau. mit seinem guten Aussehen. Da war, dann, da war dann halt Schluss gewesen. So. Aber nichtsdestotrotz war Mickey Wook für mich immer ein richtig guter Schauspieler. Leider immer irgendwie ein bisschen, fand ich unfair, untergegangen, äh, weil er, in was Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger und so angeht, eigentlich den in nichts nicht. Der hätte natürlich, wenn er seine Eskapaden jetzt nicht gehabt hätte, auch eine Menge reißen können. Da bin ich mir ganz sicher. Weil du siehst es auch in, in dem Film The Wrestler, was er drauf hat. Ich fand ihn auch in Expendables 1 auch gar nicht schlecht. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Die Szene, als er von der, äh, von der Situation in Jugoslawien, in, in, in Kosovo halt erzählt hat, das hast du ihm abgenommen. Brillant. Also für mich, so Wrestler,
0: ein absoluter Geheimtipp für euch. Notiert ihn euch und schaut ja, ihn. Toller auf, auf meiner Liste. Super. Ja, dann der gute Sturz hier wieder.
3: Äh, ja, und dann habe ich auch gedacht, was nimmst du jetzt? Dann äh, gehe ich auch mal zu einem äh, eher niedlichen Film: Kung Fu Panda.
2: Ja, ah, oh, der war auch auf meiner Liste. Mega. <lacht>
5: um, <lacht> äh.
3: Super, ja. super schöner. Ich weiß gar nicht, ist das ein Disney-Film? Ich weiß M- es nicht. Glaube glaub ich, ich fix, oder? Nee, ich so glaube glaub es ist Pixar, oder? Pixar. Oh, ist, Warte mal. mal. Ich, ich habe da keine Ahnung von. Ehrlich. Ich. mal, war das? Ich kann tatsächlich nicht sagen, welcher äh, von welchem. Aber ich fand den wirklich... Dreamworks ist es. Gut. Das ist Dreamwork, ein, ja. Dreamworks, okay. Na, also ein Steven Spielberg-Film eher. Ähm, ein richtig, richtig guter Film. Äh, hier mit Poe, dem Panda, der von seinem Vater, einer Ente...
1: <lacht> ne, also Das ist, das ist schon, eher eine ganz, oder?
2: Ja, ich, ich es ist eine Gans. Es ist eine Gans. <lacht>
3: und dann ist es eine Gans. Aufgezogen wird, der, der hofft, dass der in das Nudelgeschäft einsteigt <lacht> und dann durch Zufall bekannt wird, dass er der auserwählte Krieger ist. Ne? Es ist wer er hatte den an? Nudeltraum. Er hatte den <lacht> Nudeltraum. Geil. <lacht> <lacht> also er allein. den Nudeltraum hatte.
1: Allein, dass das Po von Jack Black gesprochen ja, macht das ja. war so grandios. <lacht> mega,
2: echt mega. Jack Black, mega. Ne, the Year One kann ich auch nur empfehlen.
1: Ja,
0: richtig. Ja. der ist Jack Black ist super in ähm, ja. School of Rock. Oh ja, Der war mega.
1: auch geil, ja, Hattest auch, auch mega. Ich merke gerade, ich hatte viel Zeit in den letzten vier Wochen, um Filme zu Keiner Film, habe ich auch oh, letztens erst wieder geguckt. Nachdem ich auf YouTube zufällig auf ein Reunion-Video gestoßen war, musste ich mir den Film ansehen. Ja, <lacht>
0: aber man
3: muss, man muss auch sagen, auch die deutsche Synchro mit Tape Kerkeling ist... Oh ja. toll.
1: ja. Tape Kerkeling ist generell ein sehr
0: guter ja. ich ah, nur das. Und
3: ich, ähm, also wie gesagt, den Film muss ich sagen, ähm, ich bin normalerweise nicht mehr so der Fan von diesen Animationsfilmen, aber den habe ich mir tatsächlich auch mehrfach angeguckt. Weil ich den halt so gut fand. Weil ich den wirklich richtig gut
1: fand. Der Sehr ist schöne Geschichte. Super eine ja. super
3: Geschichte. Auch
1: Jackie so. Chan. Ja.
3: ja, Jackie ja. Chan. Äh, wer war da? Angelina?
0: Lucy Lou Lucy Lou Lu. hm. Stimmt, das war ja so. Wie äh, lange war war das glaube, Dustin
3: Hoffman spielt, ja. glaube ich, den äh, Meister ja. Shifu, ne? Ist das ja. Das ist genau,
2: also Jan McShane spielt Teilung. Ja. So Sprichst, also, Teilung. Grandios. Ein super Film. Ähm, ähm, gleichzusetzen finde ich wie Mulan und äh, oh, ja. Ralf Reinhardt. so Das sind für mich so die so meine Lieblinge so aus der Genre. Mit äh, ja, Ratatouille darf ich natürlich auch nicht vergessen. Mhm.
3: So. Ja. Das stimmt.
2: Das stimmt. Hey, äh, ne,
3: super Film.
2: Pond, das stimmt ja genau, Wollt's Lucy sein. Lou als Viper ja, würde ich sagen genau
0: sehr schön, dann würde ich sagen kommen wir zum nächsten Film was nehme ich denn jetzt ach komm, ich habe hier so einen Onkelfilm
4: was <lacht> oh, ist
0: zu deinen Serien
2: oh Gott Mal gucken, ja.
0: den und zwar, wer kennt denn von euch den Film Kate und Leopold
2: klingt Kate klingt und nicht. Leopold kenne ich cool Film. Ihr Mit,
0: nicht, bitte nicht ver ach, so gut. Wie, wie ist der Hauptdarsteller ja, dann Hugh, Jackman. Oh, Hugh Jackman, ja, ganz Jackman. genau. Hugh, Hugh Jackman, Jackman yes, geiler Film. Das ist so ein Onkelfilm. Wenn ihr wissen wollt, warum könnt ihr das jetzt im Bild sehen, darum. Also Onkel <lacht> mag gerne solche Filme <lacht> und Serien. Mein Käthchenlieb folgt einer der schönen romantischen Komödien der 2000er. Ja.
1: Ja, romantische Komödien gucke ich tatsächlich gern jetzt. Mach ja. mich halt aus. Ist, ist aber nicht egal. alleine, also. Aber ähm, äh <lacht> Scheiß, jetzt grad, äh, äh, Nee, den kenne ich tatsächlich nicht.
0: Das ist Der kommt empfehlen. aus einer anderen Zeit. Er kommt aus ja, dem der kommt 18. Jahrhundert, weil sie durch so ein Zeitloch in die in die Jetztzeiten, die damalige Jetztzeit, und ja. äh, dann verlieben sich und er sich ineinander und am Ende gilt er halten seine Zeit zurück und sie muss entscheiden, was sie macht. Und es war ganz kurz zusammenzufassen. Und was ah, er da am okay. Ende macht, das müsst ihr selbst sehen. Den gibt's wohl? Gibt's immer Prime? Ich weiß es gar nicht. Bis wir mal gucken. Kate und Leopold, sehr schöner Film. Wie gesagt, die ganz große Reihe der romantischen Komödien ist ja McRyan eh bekannt für, wir hatten glaube ich schon mal welche davon, also ob es jetzt Schlaflos yeah. in Seattle ist, E-Mail für dich, ähm, äh, Stadt der Engel mit äh, Nicolas Cage war auch so einer. Er hat ja so viele gute romantische Komödien gemacht.
3: Die sah ja. so hübsch aus und ja. dann fing sie auch an, genau, Fing sie an fing das ne? Gesicht zu zerschnippeln. Oh ja, Gott, war
0: warum? Warum hat sie das gedacht?
1: dass Frauen nicht in Würde altern können. Ja. Oder, also ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern. Entschuldigung. Ja eben
0: Mickey Und ne? also, auch nicht nur Frauen.
1: Auf. Ja, Entschuldigung. Aber <lacht> ich, ich weiß nicht, was diese Stars in Anführungszeichen <lacht> kann man nicht in Würde alt werden. Ja, Geht ich das nicht.
0: Drin. Gut, das war mein romantischer Film für den Abend. Jetzt ist der Onkel wieder dran.
1: <lacht> okay, ich habe noch drei zur Auswahl. Um, um, ich fange mal mit der Born-Identität an beziehungsweise oh. mit der Born-Reihe also beziehungsweise die drei Teile, den vierten, der war zwar gut, den zähle ich aber mal nicht so zu der Reihe dazu. Ähm, ja, geiler Film über einen ausgemusterten ähm, Elite- Attentäter, sage ich jetzt mal, der äh, Gedächtnisverlust erlitten hat und äh, auf einmal äh, seine Vergangenheit aufrollen muss und dabei halt alles Mögliche aufdeckt und gar nicht verstehen kann, warum er das alles getan hat. Ähm, ja, ich glaube, sowas in der Richtung gab's zu der Zeit nicht, war so ein bisschen alleinstehend und äh, geil umgesetzt. 15. Mit auch deutscher Besetzung im ersten Teil, tatsächlich. Die okay. äh, Namen vergessen, aber <lacht> im ersten und im zweiten Teil. Ihr Bruder ist ja auch ein deutscher Ja, Spiel.
3: Moment, Franka Potente. Ja, genau, Franka Potente
1: und im ja, zweiten ja, Teil. Ja, 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 richtig. Das ist mir
3: gerade, ja stimmt, die hat er ja, die hatte da sogar die, die weibliche Hauptrolle. Ja, genau, weibliche Hauptrolle. Ja, ja.
1: Und ihr Bruder äh, im zweiten Teil wurde ja auch von einem bekannten Deutscher, aber ich ich, ich und Schauspielernamen, ey. Brühl? Nee. Ich
0: weiß Das war gar nicht so einfach. Das. Welch, war der dritte Teil mit, mit Jeremy Renner oder war das der vierte? Ja, war der vierte. Das war, das war der vierte. Das war der vierte. War der vierte, okay. Okay.
1: Hat, ja Born, hat ja Born nicht mehr mitgespielt. Da okay. ging es ja darum, was ist nach Born. Aber Man es gab doch
0: auch nochmal einen fünften, oder?
1: Äh, nee, aber es gibt eine Serie mittlerweile. Ah, okay, die dann das Thema das. auch behandelt und ähm, aber ich fand die ersten drei also die Triologie sozusagen ist halt das was mhm. äh, da ja dann alles danach wieder äh, Geldgeschäffel im, im Endeffekt
0: ja gut das ist ja oft so ne dass dann wieder immer weil der Name halt zieht wird nochmal was nachgehauen
1: ach nee, tatsächlich es gibt einen, einen fünften Teil der heißt nur Jason ach klar da kam dann noch mal einer mit Jason Bourne selbst aber den ja, habe ich den, den habe zurück- ich verdrängt mhm. <lacht> <Kann ich's verstehen>.
0: <lacht> den, <lacht> den, den habe
1: ich verdrängt
0: <lacht> kann ich durchaus verstehen
1: ja. Ja. Und, äh, aber es, es ist äh, eine Geniale Filmreihe, finde ich mhm. Ja Und?
3: Das kann man, kann man Muss sagen. ich kurz
1: den Schauspieler googeln Sonst Damon? nervt mich Matt das Damon? die ganze Nacht Nein, Nein, Nein. Den, den, den deutschen Bruder
0: Oh Gott Wie ist denn der äh, zweite? Born Ultimatum? Oder war das der dritte?
1: Nee, äh, de, äh, Ultimatum ist der dritte Der zweite ist äh, Verschwörung so, äh, wo haben wir ihn denn, Darsteller deutsche Sprecher Rolle? Hm, didim, didim, didim. Der hieß doch irgendwie nee Marie Kreuz Frau.
0: Das ist kein Mann eindeutig.
1: Nee, aber ihr Bruder muss doch auch Kreuz heißen. Aber der wird glaube ich gar nicht aufgeführt hier bei dem.
0: War dem der nicht Hauptdarsteller. So richtig,
1: Der hat nur eine ganz kleine Rolle gehabt. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Ich mir wird's irgendwann einfallen.
0: Schade dich halt. Immer dann verbraucht. das ist immer so.
1: Ja, oder der Chat weiß es vielleicht.
0: Genau. So. Gut. Ja. Boah, kann der Arndt schon mal wieder einen Film auswählen und gucken, was der Chat sagt.
5: <lacht> ja, ähm, ich habe als nächstes Training Day. Yeah,
2: sehr gut. Mhm. Sehr gut, ja. Denzel Washington, auch einer meiner verhilfe Schauspieler. Äh, mal die absolute Bass-Ad-Rolle. Ja. Mhm. So, die ja auch wieder brach. Ja, wieder gut. Und Ethan Hawke halt quasi ähm, der, der da den <lacht> guten Kopf in der Hinsicht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, ich finde Ethan Hawke ist ein guter Schauspieler, so. Aber ich glaube, ich hätte doch gerne einen anderen gesehen an seiner Seite. Ähm, ja, jetzt müsste ich natürlich wissen, wer zu den damaligen Zeiten halt freigeblieben ist. Gut, er hat die Sache auch gut gemacht so aber wie gesagt Training Day ist halt äh, ein korrupter korrupter Bulle halt quasi der der mit seiner Art also ich meine du, Denzel hat hat in dem Film alles dominiert komplett alles ähm, mit seiner Art also ähm, mit seiner mit, sein, mit seinen, er hat ja so ein, so, so, so ein unglaubliches Charisma in diesem Film, ähm, der hat einfach alles zerlegt so und du hast ihm die Rolle wirklich äh, abgenommen halt so und die Geschichte auch mega geil, die Geschichte mit dem er hat ja von Anfang einen Plan gehabt wie er Ethan halt quasi halt irgendwie so ähm, übernimmt, also Kontrolle über ihn ausübt halt, ne? das war ja da wo er halt da halt das TCP halt nehmen musste halt, ähm, um ihn da halt quasi dann irgendwie an die Wand zu bekommen falls er nicht mitmachen sollte und so ja, ähm, super Film, ich glaube mehr muss ich darüber gar nicht sagen
3: Stimmt, das war, war schon richtig,
0: richtig guter. Der. Der fällt schon mal unten durch, ne? Der war richtig gut, aber den hat man nicht so als erstes am Zettel.
3: Äh, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil der. Das ist kein Mainstream-Film. Ja, das stimmt. Das ist äh, kein Film, der, der im Programm weil der dafür einfach zu brutal ist. Der ist. Ähm, der ist, glaube ich, auch zu schwierig für für so mal eben wegzugucken. Mhm. Das ist äh, ein genialer Film, aber das ist halt kein Film, den du nur nebenbei mal gucken könntest oder äh, den du halt wie gesagt im Hauptprogramm zeigen würdest. Nee, das ist eher schon für für was, ja, so, so, wo du dich schon ein bisschen drauf konzentrieren musst. Also ich finde den ähm, (lacht) auch grandios. Das ist ein super Film.
0: Ja, total. Ja, Sturzi, was hast du denn noch für uns?
3: Äh, ich habe noch, äh, noch einen Guy Ritchie-Film und noch einen ähm, äh, Robert Downey Jr. Film.
4: Hm.
1: Und
3: zwar Sherlock Holmes.
1: Mhm. Oh, der war sehr gut. Also einer seiner letzten guten Filme, glaube ich, bevor er abgeschlossen
4: hat. Mit Jude war Law, ne? Schon... Ja. Äh, ja, ja, genau, ja. mit Jude,
3: Jude Law als, als äh, Dr. Watson. Ein, eine Neuinterpretation von äh, Sherlock Holmes die man so nicht erwartet hätte. Ähm, natürlich und da bleibe ich auch bei so ähm, Robert Downey Jr. bringt auch das Tony Stark Ding so ein bisschen in die in die äh, Holmes Rolle mit rein, aber mhm. trotzdem passt das äh, oder ist das eigentlich noch relativ an der na, relativ nah an der halten äh, koksender Anwalt, der äh, kucksender Detektiv, der genial, aber offensichtlich auch verrückt ist und ähm, also Robert Downey Jr. in der Rolle gefällt mir un- r- unfassbar gut. Äh, der ist, der macht einen richtig guten Job. Ähm, weil, weil, die, weil die Figuren halt diesmal eben nicht diese Stocksteife haben oder sonst was. Also, der ist wirklich over the top. Ja. Ja, der ist Verlottert, der ist, äh, ja, der, wie soll ich sagen, der ist dreckig, der ist, äh, dem ist alles scheißegal, der scheißt auf Kon- Konventionen. Ja. Ähm, und trotzdem ist er genial. Ja? Und äh, allein dieser, dieser Faustkampf am Anfang, mhm. wo oh, er ja, da, äh, ne, wenn, wenn er dann berechnet, äh, wenn ich das mache und ja, dann das, das und das und das, er wird dies machen. Und genauso pam, 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 pam passiert das. Also es ist äh, allein diese, dieses, äh, diese Reihenfolge, das war das war spektakulär gut. Ja. Ja, ich finde auch äh, diese Beschreibung dann,
0: so schön, was dann passiert. Das ist so ja, klasse.
3: genau, genau, ne? mm. Und dann so das gebrochene Rippe, sechs Wochen. Ja, das, das hat halt dieses
1: das? Sherlock Holmes-Ding gut rübergebracht. Ja, Oder so das analytische. Äh,
3: Kiefer gebrochen, um jemanden anspucken zu können, abgestellt. und pam, pam pam, pam, pom, fuck, bricht ihm der Kiefer. Ja, okay dann hat er es mal halt eben so gemacht. Fand ich super. Ja, also so. Sherlock Holmes und dann natürlich äh, äh Jude Law als Dr. Watson fand ich auch richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Story, ja, okay. Die, die war auch okay. Also Ich fand, ich fand die durchaus ansprechend. Ähm, aber wie gesagt, das Drumherum hat mir gefallen. Mir hat auch gefallen, wie sie das das äh, viktorianische London noch dargestellt haben und so.
1: Ja, das mhm. Setting haben sie gut hin. Ja, das ist, ist
3: ein schönes Setting, weißt du, im Hintergrund siehst du, wie die, wie die Tower Bridge gebaut wird und solche Sachen. Ja, solche Kleinigkeiten, gut. das hat mir schon
0: gut gefallen, Das
3: also, ja. muss ich sagen.
0: Das hat Spaß gemacht. Ja. Schön. Ja, Sherlock Holmes. Super Wahl hatte ich auch auf meiner erweiterten Liste stehen.
4: Mhm.
0: Echt klasse. So, ich habe jetzt hier auf meiner Liste eigentlich. Auf Normal und Erweiterter zwei Weihnachtsfilme stehen, muss ich gerade überlegen, welchen ich euch jetzt hier aus den 2000ern verpasse. Einen davon. Schwierige Wahl.
1: Und hier, mit, ja, und hier mit Weihnachten.
0: Ja, ich komme mit Weihnachtsfilmen, weil ich mag gerade <lacht> zu Weihnachten die Weihnachtsfilme auch nämlich gerne.
1: Ja, das stimmt, aber es sind, gibt sehr viele schöne Filme. Und ich glaube,
0: ich gehe mit dem Realfilm. Ich gehe mit Verrückte Weihnachten mit Tim Allen. <lacht>
1: Oh ja, Ja, Tim Allen, super. Was soll man mhm. sagen? Das ist ein ja. Grandioser Film, das das ist sehr witzig. Der so
3: mutiert?
0: Nee, das ist der, der nach einem Buch von, wer war es, Michael C- John Grisham geschrieben ist: Das okay. Fest, wo die quasi, weil ihre Tochter nach, weiß ich nicht, Nicaragua oder sonst wohin geht, Weihnachten ausfallen lassen wollen und eine Kreuzfahrt machen wollen.
5: Okay.
0: Und dann entsprechend alles absagen und sich zurückziehen und dann von ihren Nachbarn, weil die in so einem Vorort wohnen, dann sortiert werden. Dass sie quasi mitmachen sollen, ihren Schneemann rausstellen sollen und so weiter. Und äh, das halt nicht machen wollen. Und das ist halt sehr lustig verpackt. Dann gehen sie noch in ein Sonnenstudio, um sich da vorzubereiten. Er lässt sich noch Botox spritzen, um entsprechend ein bisschen fitter auszusehen. Und am Ende kommt dann raus, die Tochter kommt doch nach Hause und die müssen quasi am Tag noch die Weihnachtsfeier organisieren, die sie jedes Jahr machen. Ja. Und dann kommt halt dieses Nachbarschaft zusammenhalten und wie Freunde zu einem stehen und all sowas. Das ist da sehr stark drin. Und der ist am Ende, meine Frau schreibt gerade, ich muss den jeden Tag, jedes Jahr sehen. Ja, musst du, der ist schön, der Film. Der
5: ist schön, guck den.
0: Am Ende ist halt die schönste Szene, ähm, gegenüber von dem, wo ein Nachbarn mit ihm versteht sich Tim Allen überhaupt nicht. Und die Frau ist halt schwer krank, die hat wohl Krebs und er schenkt den beiden dann äh, die Reise, also die Kreuzfahrt, weil er gesagt hat, die können wir nicht erstatten, möchte denen die schenken. Und das fand ich einfach so als Abschluss Wunder wie schön dieses Films. Deswegen gehört er für mich auch wieder auf die Liste zu einem der schönsten Weihnachtsfilme, den es gibt. Der andere war der Polarexpress, den ich jetzt zur Wahl hatte.
1: Der ist auch schön, ja.
0: Mhm. Also ich mag den Grinch zu Weihnachten. <lacht>
1: <lacht> ich bin, bin der Grinch. Ich, ich,
3: ich, mag den, ich mag den halt mit den Griswolds. Mhm. Das ist, das schöne ist Bescherung, auch mein, ne?
2: Genau, schöne Bescherung. Ja. Das ist mein äh, Weihnachtsfilm. Also mein absoluter Weihnachtsfilm, den ich mir fast jeden Weihnachten angucke, ist Gremlins.
3: Mhm. Ja, es, es, oder so. Es gibt und natürlich,
1: äh, natürlich stirbt langsam. Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt nur einen Film, den man gesehen haben muss zu Weihnachten. Und das <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es gibt so viele gute Weihnachtsfilme. also. Ja. Stirbt langsam <lacht> eins bis drei, muss ja, genau. man gesehen haben, bevor drei Weihnachten ist ja nicht mehr gehen. Weihnachten. Ich, ich ja, zum ist Beispiel, egal. <lacht> ich
2: zu, zu Weihnachten höre ich zum Beispiel ganz gerne Mariah Carey's Weihnachtsspecial. Äh, Chris Rea, um, uh, Driving Home for Christmas und dann hatte ich noch einen dritten, gehabt? verdammt. Ach ja, genau, hier. Wie hieß er denn nochmal? Um, Michael, uh, George Michael. Hm. Ne? Wham also, meinst du? Tut mir leid, Wham. Last also.
0: Christmas. Oder nein,
2: nein, wie, nein, wie Deadpool meinte,
0: Wham. Geh ja. so, ne?
2: <lacht> weg. <lacht>
0: <lacht> Geh weg. Ja, dann war schon mal Last Christmas für dieses Jahr schon mal rausgehauen, das ist auch wichtig.
1: Ja, aber können wir mal festhalten, Arne ist wahrscheinlich der erste, der
0: dieses Jahr darüber redet. Ich denke auch. Aber er wird nicht der Letzte sein, mit Sicherheit. Nein, leider nicht. <lacht> leider nicht. Gut, so. Onkel, du hast noch zwei, ja. so wie du eben gesagt hast, glaube ich.
1: Genau, ich mu- erst erstmal der Nachtrag, äh, er ist nicht im zweiten Teil, sondern im dritten Teil von Born aufgetaucht, äh, Daniel Brühl war es.
0: Ah, ich doch war's Daniel War es doch
1: Daniel Brühl, Guck Ja, an. genau. Aber er kam erst im dritten, ich habe mich im Teil <lacht> vertan. Weil sie eigentlich ist sie ja im zweiten gestorben, deswegen mhm. frage ich mich, warum er erst im dritten auftaucht. Aber ist ja auch Wumpe. Äh, wir kommen zu meinem vorletzten Film, ähm, Inception. Ah.
5: Ein, ein ja. grandioser
0: ich Film. Ich weiß gerade, ob du nicht im französischen Jahrzehnt bist. Nein. Ich glaube nicht.
3: Nee, ich meine auch nicht.
0: Doch, ich 2010, mein, 2010 ist der. Echt? Ist Aber er ist akzeptiert. Er steht auf meiner 210 er liste Deswegen frage
2: ich. <lacht> <lacht> oh,
4: du hast recht. Oh, und dann, halt dann
2: ist er leider. Oh, okay. Ist ich alles gedacht, gut. Äh, Lassen wir drin. Ja, gut Ich hab den. Ich Komm, ist kein. Früher. Ist kein Problem. Okay, der, ist am, ja. der ist am 1.1. in die Kinos gekommen. Ja. Da drückt man mal ein Auge drüber. Das, das, das
1: zählt noch, okay. Ja, sonst hätte ich jetzt umschwingen. Also ich Alles ja, gut, nimm ruhig. Ist, aber Inception ist einfach. wieder einen frei. Muss die ihn vorziehen, das ging nicht an. <lacht> Nein, geiler Film, wo man am Ende immer noch nicht weiß, ob er nur geschlafen hat oder nicht. Mhm. Da streiten sich ja die Geister.
4: Mhm.
1: Ähm, nee, äh, geiles Konzept, sehr cooler Film und äh, also. Ja, mega spannend, auf jeden Fall. Das war, war, äh, war und ist, glaube ich, einer der besten Filme, wie ich ja
5: schon.
1: Und, äh, ja, leider, leider, leider auch kein Oscar für, ähm...
0: Die Filme sind <lacht> zu kompliziert für die Academy.
1: Nein, das Problem ist, dass er nicht in der Academy ist.
0: Ja, gut, okay.
1: <lacht> ich glaube, das ist das viel, viel größere Problem. Ähm und äh, also ich glaube er hätte schon so viele Oscars verdient für seine Rollen
0: und für den Film den er den ich am wenigsten gut fand hat er eingekriegt ne Er hat er mittlerweile eingekriegt Revenant hat er eingekriegt
1: ehrlich ich okay.
0: er sein. hat
1: er immerhin mit den Bären
2: gekämpft ja also ja aber das macht den Film
0: <lacht> doch nicht besser ja aber mit den
3: Bären gekämpft
2: ihr redet redet da so drüber, wisst ihr, wer es verdient hat, der hat über 200 Filme, hat der gedreht und hat endlich seinen Oscar bekommen. Ich habe jahrelang drauf gewartet. Jackie Mhm. Chan. Jackie Chan, ja. Ja, für sein Lebenswerk.
4: Ja,
1: ja, ich meine, ich ich sag's mal so, über 200 Filme heißt ja nicht, dass die Filme ähm Auszeichnungswürdig sind. Auch ich habe sie. Ich sind, hab sie also, komm, Rush Hour, ich bitte dich. Ich habe hab sie alle gefeiert, gar keine Frage. Ja, also die alten das. Material Arts als auch die neuen äh, Komödien, ja. sage ich immer, ja Action-Komödien. Äh, ja, aber ja, gut, fürs Lebenswerk hat das definitiv verdient, würde ich sagen. Weil ich auch einer, also als, als, als Stuntman angefangen und auch all seine Stunts dann immer selbst gemacht und, und keine Ahnung, wie oft der äh, knapp vorbei am Tod geschlittert ist durch er seine Stunts. Im-
2: steht im Guinness Buch der Rekorde äh, ne? für die meisten stun verletzungen halt so ne äh, ja, ähm, gut bei der Anzahl der Filme ist das ja nicht äh, ja,
1: wunderlich, ne?
2: <lacht> nee aber äh,
1: ja aber ähm, um, um noch mal auf Leonardo DiCaprio also ich glaube er hätte für viele Filme einen Oscar verdient ja. das ist dann natürlich ein Oscar für einen Film ja. kriegt der
0: mm, naja,
1: sagen wir mal äh, ja ne Weil der
3: Film
0: aber war halt lang ich finden, das, war ich mal, das war eine lang.
3: Konzessionsentscheidung so ein ja. bisschen da, jeder wusste, er der hätte eigentlich schon lange einen verdient, der ist immer ja. übergangen worden und mhm. da haben sie dann gesagt, okay, dann kriegt er den hier. Ja. weil man den ihm dann gedacht. schon fast eher, sag ich mal, für <lacht> den letzten hier gegeben äh, oder hätte geben können. Hier, äh, wo er den äh, mit der, der Tarantino-Film mhm. um, Django. Once upon, a time, Once in upon a time in Hollywood.
2: Ah, okay. In ja. Django fand ich ihn auch exakt äh, besser. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Oder der große Gatsby. Oder ja, hat schon Tolle der, gehabt. Also. Django war der auch super.
3: Richtig ja. mit Körpereinsatz, ne? Der hat die blutende Szene.
1: Ja. Das, ist
3: das war denkst, nicht geplant. Was wie ja. vor Jahren
0: noch froh war, als er bei Titanic am Brett abgesoffen ist und mittlerweile kann man sich ihn echt gut angucken.
1: Ich kann stolz behaupten, dass ich noch nie Titanic gesehen habe.
0: Ja, aber Doch. wieder was für deinen Mädelsabend. Ich <lacht> möchte gerne. Ja. <lacht> ja,
2: die, Mädels, die Mädelsabende gibt es nicht mehr. Das dürfen äh. wir auf
0: jeden Fall nicht auf
2: dein Profil schreiben, halt mittlerweile.
0: Er möchte gerne mal mit dir zusammen Titanic gucken. Ja, stimmt. Wir sollten die Sache umdrehen, stimmt, richtig, ja. Nein, Positive nein. Darstellung durch Umkehr der, der ich, Tatsache.
1: Ich, ich bin froh, dass ich das bisher nie tun
2: musste. Blö, wenn man das Ende vorher schon kennt, ne? Zweimal musste ich mir mit der Schulklasse den Film reinziehen, ey, verfluchter Mist, ey. Echt?
4: Mein Gott. Was? Welchen?
2: Titanic. Oh. Echt? Oha. Ey, ich habe am Ende des Films, als ich das zweite Mal gesehen habe, hast du Hast du geweint? Mit K- nein. Da habe ich... Ja, ja. Du blöde Kuh, mach doch Platz auf dem Brett passen zwei. Ja, oh, Alter, ich, hab, gesehen. ich hab... Ich hab richtig Stress von der Lehrerin gekriegt. Ich halt, aber aber ich ga, so ganz, ganz
1: ehrlich, ganz ehrlich, ich hätte auch losgelassen.
2: Du bist echt ein Softie, oder?
1: Nein, nein. Ich hätte ich hätt das Brett... Die, die wären mir so auf den Senke gegangen, dass die mich das <lacht> <lacht> freiwillig losgelassen.
0: Hättest du es noch umgedreht, damit es so mit untergeht.
1: <lacht> <lacht>
0: mit <die keinen> <lacht> mit endlich,
1: damit ich endlich meine Ruhe habe, hätte ich das
0: <lacht> losgelassen. Eiskaltes Wasser oder quatschende Frau, komm, ab ins Wasser. <lacht> ah, schön, ja. Ja, aber er hatte auch für ja. andere Filme, für, für Shutter Island, hätte man sagen können. Ja. der war auch klasse Catch-me für Ken, war klasse mit Tom Hanks ja. zusammen. Also, so hat
1: tolle Filme gemacht, der gute Leo. Und hat deutsche Vorfahren. Ja, richtig. <lacht> ja, ich glaube, eine deutsche Großmutter oder so.
0: Das hatten wir auch schon mal mit Senderblock und Chris und Willis. Und ja, und Niklas genau. genau.
1: Hatten wir schon mal den, das <lacht> Thema. Genau.
0: Ja, und Michael Fassbender, nichts vergessen, der nämlich ja. auch sogar Deutsch ja. sprechen kann. Ja. ja. Sandra ja ja, Bullock kann auch sehr gut äh, Deutsch sprechen.
1: Ja, sogar, die spricht ja, ja, sogar ja, mit, fränkisch, Dialekt. Ja, mit ja. fränkischem Dialekt. Ja. Genau, ne? ah, <lacht> Es
2: ist aber auch eine heiße Frau. Tut mir leid, Mäulchen, ja, aber sie muss ich einfach mal die, gesagt. Die, die, ja, Sandra Bullock ich... ist eine heiße Frau. Und, und dann eine um Frau, auch die gehen.
0: auch so viel Humor und so viel Klasse hat, dass sie selbst bei der goldenen Himbeere eine fast zehnminütige äh, ja, Rede genau. gehalten hat zu ihrem Film. Und das was? richtig schön auf den Korn genommen hat. Ja, vor Jahren bei irgendeinem Film hat sie die ja. goldene Himbeere gekriegt, hat sie da hingestellt und dann eine Dankesrede gesprochen.
3: Ja, stimmt. Die und äh, Haley Berry haben das Ja, gemacht.
0: großartig. Äh. Das wirklich gut. Ja.
2: Das Darf ich wirklich ganz Ja. Kann ich ganz kurz Gordon vielen lieben Dank für deinen Follow und herzlich willkommen an den Arsenigen. Auf das okay. Ding, was ich, äh, dass ich im Kino gebrüllt habe, hat er mir ein gelassen danke <lacht> Dankeschön, Gordon. Bester Mann. Und des Weiteren, Michi meinte halt gerade so, naja, bei ihr wäre sie halt auch ähm, weiblich dann halt orientiert gewesen. Ja, Wenn oh, sie die Chance gehabt hätte. Kann ja, ich nachvollziehen. Ja. Da, da, bin ich, da, da weine ich auch nicht drum so, ne? Also. Ja, ja
0: sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ahn wieder. Was hast du noch für uns?
2: Ja, ich habe für euch noch einen Film ebenfalls von Clint Eastwood. Ich bin ein Riesenfan, das merkt. Million Dollar Baby. Oh.
1: Grandios inszeniert der Film.
2: Ja, finde ich. Also ich Sehr heroisch hat. und, und äh, ja. Auch, ja. Auch wieder mit äh, Morgan Freeman. Ich mag, ich habe euch ja la- damals ja schon erzählt im letzten Broadcast, dass ich ein unglaublich Fan von äh, Morgan Freeman auch bin. Ich mag Filme, wo erzählt wird, so eine Geschichtenerzählung. Vielleicht liegt es daran, dass ich früher nicht so viele Geschichten vorgelesen bekommen habe.
5: Mhm.
2: Aber äh, der Film ist einfach meine Wucht. Ist, ich kleiner was für dich glaube. Äh, Hillary Swan, so. Aber der Film ist einfach mal richtig gut. Der ist wirklich richtig, 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 richtig gut. Mhm. Sehr traurig auch. Es es dreht sich halt darum, dass Clint Eastwood äh, ein ein Boxtrainer ist, ähm, der halt quasi Meisterschaftskandidaten quasi äh, trainiert und Morgan Freeman spielt dort die Rolle als als seinen Stellvertretenden. Er macht da halt alle handwerklichen ähm, Tätigkeiten, die in einer Boxhalle halt aufführen und so. Und die beiden haben eine enge Freundschaft halt quasi, weil äh, sie damals, beziehungsweise er sich halt, also Clint Eastwood sich halt um Morgan Freeman gekümmert hat als Boxer damals. Und beide haben halt quasi ein Dings aufgemacht. spielt da, da, da taucht dann irgendwann mal eine Boxerin auf, die unbedingt Clint Eastwood als Trainer haben möchte. So. Ähm, mehr werde ich jetzt natürlich nicht spoilern für den Fall, für die Leute, die ihn halt nicht kennen. Aber ähm, der Film nimmt auf jeden Fall auch eine sehr dramatische Wendung, halt so. Auch hier sind mir so ein, zwei Tränen wieder über die Augen, halt. Kola wer den Film kennt, wird wahrscheinlich verstehen, was ich halt meine. Auch ein mega klasse Film. Mhm. Wirklich richtig gute Story. Ja, ja. Gordon, richtig gut. Ja, das die
1: Männer drehen müssen schon ab und zu
2: machen. Müssen sein, dazu, Ganz ja? genau.
1: Wir, Och, wir, haben das, keine auch wir haben wir cool. haben auch Gefühle, Hunger. Aber der so. Film
2: dreht sich ja im
0: Grunde genommen ja gar nicht wirklich nee. um, um Spiel. Nee, nee, das ist ja so ein Nebenprodukt quasi nur. Ne, ganz ja,
2: genau ja. so. Ne? Es ist, der, der Film basiert ja eigentlich äh, zwischen dem Trainer und der Boxerin halt. Und Gibt dazu kommt dann halt Morgan Freeman, der ja auch irgendwie noch so eine Rolle halt mit drin, drin hat, äh, drin spielt oder so. Das ist ein absolut menschlich irgendwo nicht so an den Stern heraus, da fliegen keine 25 Millionen Kugeln oder mhm. in einem Lauf stecken 3000 Patronen drin. <lacht> Verstehst du, ähm, man schießt nicht auf ein Auto und dahinter fliegt das Blockhaus in die Luft und dabei stürzt noch ein Helikopter halt ab. So. Nein, es ist halt einfach wirklich eine Geschichte. Das, was ich an, an Rocky zum Beispiel ganz cool finde. Ähm, nicht, nicht den ersten Teil, sondern wo er halt älter ist. Ne? Das hat auch ein bisschen ähm, eine Story halt so und dieser Film basiert halt, hat einfach viele Storys. Und Clint Eastwood ist halt ein richtig guter Drehbuchschreiber. So. Ja. ja, so, jetzt können wir weitermachen. Sorry.
0: Ja, Für sehr ist schön. Dann darf der Sturz sie wieder.
3: Ja, dann habe ich noch einen Film und zwar.
4: Hast du noch einen?
3: <lacht> Nein, ich glaube. Nee, stimmt gar nicht. Ich hätte auch noch zwei. Das sagen? Und zwar auch eine Komödie, die.. Die, die wird man nicht mögen oder nicht. Wahrscheinlich einige nicht. Ich finde die einfach geil. Ich schmeiß mich jedes Mal weg. Anchorman, die Le- Legende von Ron Burgundy. Mit uh, Will Ferrell.
1: Oh wow, habe ich glaube
2: ich nie gesehen. Anchorman, das jetzt gar nicht Grandios.
3: Machen. Grandioser Film. Spielt in den Ende der 70er, also uh, der Setting Ende der 70er in San Diego Will Farrell ist äh, mit seinem Nachrichtenteam Paul Rudd, also äh, dem Ad, späteren Endman und, äh, äh, wie heißt er, ähm, hier, also genau, David Kushner, das ist, den kennt ihr auch äh, und äh, Steve Carroll als äh, Wetteransager, äh, die sind das Nachrichtenteam von, äh, von, von, so, von so einem Lokalsender in San Diego, der Nummer Eins-Sender überhaupt und, äh, Dann passiert das, was passieren muss. Ähm, Es wird eine Frau eingestellt, die ebenfalls Nachrichtensprecherin. Gespielt von Christina Applegate. Ach Gott. Mhm, Veronica. äh, Veronica, genau. Die dann äh, quasi Rons Partnerin wird. Alle, die äh,
0: nicht wissen, wer Applegate ist, das ist die Dumpfbacke aus. äh,
3: Kelly Bundy. Genau, Kelly Kelly Bundy. Bundy. Und äh, ja, es geht dann darum, dass äh, diese ganze Crew völlig dagegen ist bla 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 äh, Frauen als Nachrichtensprecher geht ja gar nicht und ne, kommt wie kommen muss einer verliert den Job und es ist Ron Burgundy ja, und was was dann halt noch alles so drumherum passiert es ist eine mega alberne Komödie es ist äh, es sind aber richtig <lacht> derbe Sprüche dabei die wirklich unter die Gürtellinie. Der ist politisch kein bisschen korrekt, der Film. <lacht> ähm, ich liebe den einfach. Und also, er hat die absurdeste Schlacht in irgendeinem Film, die ich jemals gesehen habe. Und ich, ich will es eigentlich will ich spoilern, sondern komm, äh, raus. es ist es ist die Schlacht, wenn die Nachrichtenteams der Stadt sich treffen. Ja und gegenseitig bekämpfen. Bis aufs Blut. Es ist der Hammer. Das, den müsst ihr euch ansehen. Der ist so absurd, der Film. Der ist
2: teilweise so bescheuert. Er ist großartig. Wohl noch zu bemerken, dass dort Gastauftritte haben Tim Robbins, ja. Vince Warren, Ben Stiller, ja. Luke Wilson, ja. Jack Black und Danny Tray. Wahnsinn.
3: Ja, und das ist alles in dieser Schlacht unter
2: anderem mitzusehen, ne? Das ist, äh. äh Seth äh, Roggen macht auch kurz mit.
0: Äh, das ein ganz schönes äh, Aufgebot.
2: Also ich mag Cameo-Auftritte, ich finde die immer geil. Ich mag das, ich feiere das immer.
3: Es gibt ja von dem Film noch eine Fortsetzung. Da haben Cameo-Auftritte Liam Neeson, Will Smith, äh, Amy Poehler ähm, äh, Harrison Ford.
2: Also alles klar, ja. ist gekauft, den hole ich mir. Ich sehe mir den an. Hast mich überredet.
3: Also, ohne Scheiß, den müsst, ihr euch, den müsst ihr euch angucken. Guckt euch schon alleine den Trailer an. Du schmeißt dich schon beim Tra- Trailer weg. Ist wie gesagt völlig absurder Film. Ähm, das hier, den ich kennt, macht mich jetzt gerade so ein bisschen. Ich kenne ihn <lacht> von der Beschreibung,
0: aber ich glaube, das ist schon lange her. Wann lief denn der? Wie alt ist denn der?
3: Oh, der ist von 2004. 2004,
0: okay, dann kann es da dran liegen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her.
3: <lacht> ist, der, ist der ist wirklich toll.
0: Klingt aber auf jeden Fall gut. Dann würde ich sagen, was habe ich denn noch Schönes für euch? Ich hätte jetzt noch, ach, ich schiebe jetzt mal was ein, was eigentlich kein Film ist, aber es war halt im Kino und war eine Filmdokumentation, würde ich sagen. Diese Richtung. Jetzt ein bisschen was, was so aus vor war, aber okay das war von einem Sänger, der halt nicht mehr so gut gelitten ist, auch wenn er ja schon verstorben ist. Und zwar ist es die Dokumentation This Is It von Michael Jackson. Weil sie von seinem letzten Konzert, wo die Vorbereitungen waren, wo die kompletten Proben dokumentiert haben. Ja. Mit Videoeinschnitten, allen möglichen, wo man halt auch gesehen hat, wie schlecht er schon dran war. Aber wie er mit den Menschen umgegangen ist. Und äh, das wurde halt in einen Film quasi gepresst, fast zwei Stunden. Und ist eine unheimlich mitnehmende oder nicht emotionale Dokumentation.
1: Okay. Ja, habe ich mir nicht angesehen. Ich kann mit Michael Jackson, also ist ein großartiger Musiker, aber ich kann mit dem nichts anfangen, deswegen habe ich mir ohne keine Doku angeguckt.
3: Es, es
1: war ja eigentlich die Doku, die.
3: Ja, die eigentlich nochmal einiges aufgerollt hat. Und äh, ähm die auch noch mal echt für, für Skandal gesorgt hat, ne? Das, oder vertue ich ja. mich da jetzt gerade?
0: Ähm, ja, sie hat halt so ein bisschen gezeigt, wie, wie fertig er im Grunde war.
3: Ja, ja, eben. Das ist so, das, er, er war ja wirklich so. Er, er war nicht nur, er war schon psychisches Wrack, das muss man sagen.
0: Ja, richtig. Und da gerade ja, das, wie das mal festgehalten wurde. Ich weiß auch, was man so über ihn gehört hat ist alles nicht schön, aber diese Darstellung, wie die das da gemacht haben, das war einfach wirklich gut. Da mhm. kann man so ein bisschen sehen, auch was so ein Touralltag, was da so alles hinter steckt. Ne?
2: Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich werde mir das nicht angucken. Muss ja auch nicht. Weil, nee, nee. Ich, ich bin ein riesen michael fan Aber das, was nach seinem Tod alles passiert ist, ähm, macht mich wirklich traurig und auch wirklich echt echt wütend. Ähm, diese ganzen Gerichtssachen, das mit seinen Kindern und das mit seinem Vater und diese ganze Sch- ähm das regt mich so auf, ich möchte ihn lieber so in Erinnerung behalten, äh, wie ich ihn halt quasi zu Lebzeiten hatten, einfach als King of Pop. halt. So. Mhm. Ja. Und das tut mir halt extrem weh, äh, ex- sowas von extrem weh. Ähm, ja, ähm, das, äh, das, das tut mir halt echt leid bei sowas, das hm. ist ähm, mich, also das, dass man sowas auch noch so ausschlachtet, sowas absolut Respektloses, sowas, ja. Ja, das war in ähm, der
0: Duke halt nicht, was war in dem, was danach kam, ne.
2: Ja, ne, das, und das, das meine ich halt einfach und ähm, jeder weiß von uns, er hatte eine verdammt scheiß da dann, hm. dass, dass, dann diese ganzen Vorwürfe, die letztendlich nie nachgewiesen werden konnten, dass er sich an Kinder vergangen haben soll und sowas, diese Sensationsgier und sowas. Ich meine, wenn er sowas gemacht hat, dann gehört er halt bestraft. Das wurde ihm aber nie nach. Also hat man ihm nie nachweisen können und so eine Geschichte. Und jetzt mal ganz ehrlich und jetzt mal Hand aufs Herz. Dieser Mann hat für die meisten von uns die Musik für unsere Dates oder Disco-Besuche gespielt. Und dann musst du dir so einen Scheiß zum Schluss noch anhören, wie so eine Legende untergeht. Da kriege ich, mhm. da kriege ich. Ich frage ob
0: sowas im Nachhinein nochmal und veröffentlicht ja, muss in dieser Form. Das, genau, ja. das hätte man auch alles,
2: es wird, man kann ja in den Nachrichten schreiben, pass auf, darüber wird jetzt gerade gerichtet, aber du musst da nicht so eine Sensationsgier aufbauen, da könnte ich, da kriege ich eine Krise bei sowas. Sorry,
1: äh, tut mir das leid. Aber das Thema, dass halt einfach viel zu viel ausgeschlachtet wird. Und, äh, ja, Dinge immer in die Öffentlichkeit getreten werden. Das Dumme ist halt, jetzt, jetzt mal ganz ab von den Vor-, also wie es zu den Vorwürfen war oder nicht war, weil es wurde ja eh nie bewiesen. Das Ding ist, selbst wenn es nicht wahr war, äh, du kriegst das ja nie wieder los. Ja. ja. Das Ding wurde einmal, einmal in die Welt gesetzt und dann klebt dir das an. Mhm. Kann ja im Endeffekt jedem passieren. Ich meine, gut, bei äh, mir oder uns wird es keinen interessieren. Oder nicht weltweit, sagen wir es mal so. Aber äh, mhm. wenn, wenn du so als, als, äh, äh, als großer Star oder so, das kriegst du wenn das einmal einer behauptet hat, das kriegst du ja nie wieder los. Ja, kannst du ja machen, was du willst. Es, es, es kann ja keiner beweisen und es kann ja keiner nachmachen, aber das interessiert keinen, weil du auch das Gegenteil nicht beweisen kannst.
5: Ja, ganz. Ja.
1: Das ist halt echt, also sowas ist echt schrecklich. Und dann wird das da in den Medien breit getreten und gemacht und mhm. getan. Mhm. Und dann noch ein, wie gesagt, ich konnte mit Michael Jackson nie viel anfangen, aber man muss natürlich würdigen, was er geleistet hat. Ja, ja, und richtig. er ist ein, einfach mal einer der ganz Großen. Und ja. äh, äh, sowas dann zu zertreten im Nachhinein. Einfach schrecklich. Und man sollte genau. einfach sich an
0: die Regel halten, dass man nach dem Tod von Menschen mm. auch verzichtet, noch schlecht über die zu reden.
2: Ja, genau. Was das wäre da vielleicht etwas, was man sich
0: angewöhnen sollte, auch bei Prominenten. Kennt, kennst du das noch,
2: Bettchen wo er das, das Kind
0: aus dem Fenster gehalten hat,
2: was ihm da alle ja. t-
0: angehangen wurde? Ja, ja, krank. und man weiß einfach, er hatte ein ganz anderes Gemüt. Das ja. ist halt, das war halt kein Bösartiger in diesem Fall. Der hat einfach ganz anders gedacht, glaube ich, als viele andere.
2: ja. ja. Ganz genau.
0: Gut, dann gehen wir von diesem doch etwas bitteren Thema mal äh, Onkel, du sollst so einen haben, wenn ich mich nicht höre. Noch einen ich habe
2: noch einen,
1: einen der ähm, besten Filme aus dem Jahrzehnt, wie ich mhm. persönlich finde. Und wer den nicht kennt, muss den bitte unbedingt gucken. Äh, Man of Honor ähm, okay. mit Cuba äh, Gooding Jr. und ähm,
5: Robert, Robert Niro? De Niro und ja. De den Hauptrollen. Mhm. Okay. Ähm, es
1: geht, ich glaube, der Film beruht tatsächlich auf einer wahren Ja, Gehe beruht Ende. auch. Es, es geht um den ersten äh, äh, schwarzen Taucher in der US Navy. Navy Diver.
2: Ähm, genau, der ja auch einen ho-
1: hohen Rang erreicht hat. Normalerweise äh, haben sie ja zu der Zeit äh, farbige, äh, ja, ich meine, sie durften natürlich in die Armee, war ja tolles äh, Kanonenfutter. Und, äh, aber sie haben ja nie hohe Ränge erreicht oder so, ne? Und, äh, also dieser Film ist dermaßen inspirierend, Cookie. wie ich finde. Okay, und, genau, er war ja Koch. Genau, Cookie, er war ja äh, Schiffskoch. Und, äh, das genau. war eine
2: Doppelbeleidigung. Das will ich nochmal festhalten.
1: Ja, ja, Cookie, natürlich. Ne? In der
2: Marine war Cookie eine Doppelbeleidigung, nämlich einmal als schwarzer Keks. Ja. Und Koch. Das oh, war eine okay. Doppelbeleidigung.
1: Okay. Genau. Und äh, er hat ja mhm. als, äh, hat ja als äh, Koch auf einem Schiff gearbeitet. Und dann durch Zufall äh, ist sein Können auf getan, weil die durften ja nicht in in den aktiven Dienst oder schon gar nicht, also nicht zu den Rettungsschwimmern und so auf dem Schiff. Und ähm, aus irgendeinem Grund ist, ich weiß es gar nicht mehr, ist er ja dann trotzdem ins Wasser gesprungen, um da den einen Typen zu retten, weil alle anderen sich nicht mehr getraut haben oder so. Der Befehl war. Ja, ja. Und ähm, ja, also der Film ist einfach dermaßen inspirierend und auch wie sich die, die Rolle von Robert De Niro über den Film hinweg entwickelt, von von diesen Vorurteilen weg zu... er war ja der schlimmste Rassist in dem Film. Ja, ja, am Anfang. Und hinten raus hat sich das ja alles äh, ist ja da, ich sag jetzt mal, eine Freundschaft im entferntesten Sinn entstanden zwischen den beiden. Und ähm, ja, auch mit einem super traurig zwischendurch mit dem Unfall und wie er sich wieder zurückkämpft mit mit der Hilfe von von, äh, Robert De Niro. Und, mhm. äh, der, also, der generell, Gericht. überhaupt, dass er zum Tauchen kommt, dieses Durchhaltevermögen, was er jetzt. Also, das Spruch ich, ich, von Robert. Die, ich ich finde den die. Film dermaßen inspirierend, der ist einfach so schön und äh, den muss man einfach gesehen haben.
3: Die Gerichtsszene, wenn er den ja. äh, Tauchanzug tragen muss. Ja, genau, wo er zehn brauch, Schritte
1: gehen muss. Ich brauche das andere Bein nicht, was für den Taucheranzug ausgelegt ja. ist, ja, sondern ich mache das mit dem und es ist einfach. Äh, ist ohne, da, da sind die Männertränen aber auch geflossen, Freunde. Das <lacht> ist eine kleine
3: Szene, wenn, wenn Robert den Hero hier äh, den, den, den Taucher anlegen ja, und ihm dann den, die ganzen, äh, ganzen äh, ja, ich sag mal Befehle oder beziehungsweise mm. diese, diese äh, Sprüche da runterbetet ja, was abfragt. dieser Marinetaucher zu machen hat. Genau. Er ist kein Teil der kämpfenden Truppe, er ist ja. das und das. Er macht ja. dies und das und jenes. Und er muss dann unter Belastung kurz, be- also immer mit ja. der Gefahr, dass sein, seine Beinprothese ja, äh, zerbricht.
4: So ja, das
3: Credo
1: runter. Ja. Untergesprochen, der Marine Taube halt. Mega! Ja, der, Film. War schon, der war schon das toll, das stimmt. Mega krasser Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Also ja, definitiv.
5: Auf, auf sowas stehe ich absolut. <lacht> ich. Das war mein letzter, ja? Zwei habe ich, um genau zu sein, noch. Aber die können wir miteinander verbinden.
2: Ja. Alles klar. So, ich musste, ich hatte lange überlegt, diesen beiden filmen weil beide mich sehr sehr berührt haben besonders der eine aber die sind ich finde in der liste nicht unbedingt wegzudenken und das ist einmal mann unter feuer und der film der mich sehr sehr bewegt hat johnny q ähm, ja Ähm, Ich fange mal mit äh, Mann unter Feuer an. Beide spielen, Hauptdarsteller wird gespielt von Denzel. Äh, Mann unter Feuer ist ein abgefeiterter, ich glaube, ehemals Marines. Marinesoldat, der quasi durch die Welt reist. So kann man es eigentlich quasi sagen. Ähm, der, ähm, Der nicht mehr töten kann. Sein Damaliger bester Kumpel halt quasi hat in Südamerika eine Existenz aufgebaut und in, 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 in ich weiß jetzt nicht mehr, welches Land, Kolumbien oder, oder so, sind ja in Führung einer Tagesordnung, je nachdem, wo du halt gerade halt bist. Und dort werden Händering Bodyguards gebraucht. So. Da Denzel Wunschchen eigentlich auch wieder das Thema Armee eigentlich vor seiner Vergangenheit flieht, indem er Alkohol halt <lacht> trinkt, kommt er halt quasi... Ähm, bei ihm halt unter und nimmt den Job als Bodyguard halt an für eine Familie äh, einem Südamerikaner und einer Amerikanerin, die ein Kind haben. Das Kind wird gespielt von Dakota Fanning. Super, super süß. Und dieses Kind wird halt entführt. Und John Q geht dann halt quasi auf ein Rache-Vernichtungsfeldzug halt ähm, halt rauf Und ähm, Der Film endet halt dementsprechend halt auch so. Ich kann ihn euch wirklich wärmsten empfehlen. Ein mega, mega geiler Film. Ich hoffe, ihr kennt ihn auch. Äh, Mann unter Feuer mit auch super geiler Musik auf jeden
5: Fall. Ähm, Vielleicht noch gesagt... äh, Hallo. Entschuldigung. äh, Du hast
2: ähm,
5: überlegt und nicht gesprochen.
2: Genau. äh, Gespielt wird sein bester sein, sein bester Kumpel wird gespielt von Christopher Walken. Ja, Christopher Walken, auch be- bekannt in anderen Filmen wie Sleepy Hollow, da spielt er den Kopflosen Reiter zum Beispiel. Ähm, oder die, die durch die Hölle gehen, zu True Romance Pipe Fiction, spielt er ja auch. In dem, in dem äh, Tanzvideo ähm, von, wie hießen die nochmal? Oh. Egal, egal. Für eine große Band hat er auf jeden Fall macht er auf jeden Fall auch so Tanzanimationen, auch mega cool. Kann ich euch nur empfehlen, Mann und Erfolg. Und der zweite ist John Q. John Q beruht auf einer, ich sag jetzt mal, indirekten Warenbegebenheit. Es geht halt nicht um die Person an sich, sondern halt einfach, wie die Pharmaindustrie in den Vereinigten Staaten funktioniert, also quasi, wie die Krankenversicherung dort funktioniert. John Q, seine Familie, also seine Frau und sein kleiner Sohn, ähm, sind eine ganz normale Familie und der der John Q arbeitet halt sehr viel, um überhaupt den Lebensunterhalt zu versichern. Dann passiert etwas, äh, womit John Q halt nicht rechnet. Sein Sohn hat einen Herzfehler, einen Angeborenen und er braucht unbedingt ein neues Herz. Das Problem an der ganzen Sache ist, John Q denkt, er sei arbeitstechnisch versichert, was er nicht ist, denn seine Arbeit hat durch Unstrukturierung einfach mal, was bei uns nicht denkbar wäre, einfach mal die die Krankenversicherung geändert, sodass sein Sohn nicht mehr abgesichert ist. Und kein einziges Unternehmen will ihm quasi unter Vertrag nehmen halt und er fängt an, alles zu verkaufen, was er besitzt und diese ganze Geschichte. Und er kommt einfach auch nicht auf ein Spenderherz. Das ist in den Vereinigten Staaten übrigens so, wirklich so, denn wenn ihr euch mal die DVD mal anlegen solltet, werdet ihr am Ende nochmal einen Bericht darüber sehen, wie die die Krankenversicherung ähm, in den Vereinigten Staaten halt ist. Ich war in den Vereinigten Staaten für acht Monate, ich kann es bestätigen, das, die übertreiben da wirklich nicht, das ist nämlich wirklich so. Mhm. Ähm, und zum Schluss nimmt nee. er halt quasi ein Krankenhaus gefangen. Aber mehr werde ich jetzt nicht speusern. Äh, weil er halt alles für seinen Sohn halt tucht, damit er überlebt. Ein wirklich richtig emotionaler ähm, wo mir doch wirklich schon nie also in der kann es bestätigen, die eine oder andere Träne ist mir bei dem Film schon gekommen. Und sie kommen mir immer noch. Ne, weil
1: da, ja, da muss man ja ganz ganz ehrlich sagen, dass wir uns in Deutschland äh, enorm glücklich schätzen können, was Moment. unsere äh, Sozialsysteme äh, Systeme angeht und unsere ja. äh, ähm, das haben halt nicht alle Länder und das ist bei uns ja schon, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, fast einmalig, in diesen Krankenkassenpflicht und alles. Ja. In vielen, vielen Ländern ist das halt nicht so und wenn du da halt kein Geld hast, dann bist du halt aufgeschmissen, wenn was passiert. Ne? Das ist richtig. Äh,
4: mhm, das ist
1: es ist richtig. ja jetzt schon jetzt, äh, um, mal, um mal auf die aktuelle Situation zu kommen, äh, dass in den USA gerade am Anfang nicht so viele Fälle gemeldet mhm. wurden und alles liegt einfach daran, dass sich da keiner den Test leisten kann.
0: Ja. Ja, halt ne? die Armen und da nicht hingehen und sagen, ich möchte jetzt genau. gerne für den Test bezahlen.
1: Ja, ja, eben, weil das sie äh, müssen das halt alles selber bezahlen. Und wenn ja du halt nicht sind, über die Arbeit äh, versichert bist und, und selbst dann ja noch, wenn, wenn du, ich sage jetzt mal, über deine Arbeitsstelle eine Krankenversicherung hast und so glücklich bist in den USA, mhm. heißt das ja noch lange nicht, dass die alles abdeckt. Richtig. Ne? Das, das wird ja auch nochmal abgestuft. Also da müssen das wir uns hier bei uns schon echt richtig, richtig äh, glücklich schätzen, was das Angeht. auch wenn
2: man sich oft drüber beschwert. Es gibt dieses in Unternehmen, das Healthcare, das ist sowas wie die AOK für die gesamten, mhm. für, für ganz USA und da kann man sich halt Zuschüsse holen, Geld leihen, mehr ist es im Grunde genommen nicht. Es ja. ist einfach nur, man holt sich für die Operation, leiht man sich halt quasi so Geld, das musst du natürlich dann auch zurückzahlen, ja, okay. so, aber die Liste, und das ist das Fatale, die ist so meterlang, ja, und die Medikamente dort sind so teuer, mhm. das wird da auch erzählt halt so, du brauchst spezielle Herzmedikamente. Wenn du ein Herz bekommen hast und einen Platz bekommen hast, das ist kein Problem. Aber die Medikamente, die können sich die Leute nicht bezahlen, die können sie sich nicht leisten. Richtig. Ne. Die, die, das müsst ihr euch vorstellen, ihr habt jetzt ein Herz bekommen und könnt weiterleben. Ja. Aber könnt aber auch nur, weil du es dir leisten
0: kannst. Genau,
2: aber du <lacht> kannst die Medikamente nicht bezahlen. Ja, und das ist blöd. das Makabere an der Geschichte. Das ist
0: übel. Echt übel. Ich glaube gerade in der aktuellen Zeit kann jeder froh sein, dass er hier in Deutschland lebt und hier so abgefangen wird wie wir es ja. gerade haben Ja, richtig Ganz ja, genau Und deswegen gut. ist es halt umso
2: schlimmer ganz kurz noch um- ja, deswegen ja, ist es umso, sch- umso schlimmer, dass mittlerweile auch in der Krankenversicherung alles privatisiert wird Das Schlimmste, was uns passieren kann meiner Meinung nach
0: Ja, okay. ja gut Okay, Gott wie viel hast du noch?
5: Einen
3: einzigen, einzigen.
5: ich noch. Ein einzigen hast du noch?
3: Ich habe noch einen einzigen. Dann hau mal raus. Und zwar ist es wieder äh, eine Comic-Verfilmung und
5: Spider-Man. Welcher? Genau, welcher? Der, Sam Raimi genau, Spider-Man. Welcher?
1: der äh, erste. Ja. Ähm, äh, also der mit Toby ähm, 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 Maguire. Genau. Toby okay.
3: Maguire, genau. Und äh, mit Willem Dafoe als Green Goblin und äh, noch einem äh, sehr jungen James Franco, mhm. ja, der dann auch später noch, ja, wie gesagt, also die
5: äh, Ziegen- Spider-Man war ja
3: eigentlich, wenn, wenn es genau, ja, eigentlich war Spider-Man der, also nach, nach X-Men der schon ganz gut einen Erfolg hatte, war aber Spider-Man die Initialzündung für die aufkommenden Superheldenfilme, weil der hat damals ja. wirklich die Kassen
1: gesprengt. Das stimmt, ja.
3: Na, äh, danach ging das los, weil es war auf einmal die Technik da, um äh, sag ich mal glaubwürdige, gute Special Effects durchzuführen. Ähm, du hattest mit Sam Raimi ein äh, Regisseur, der für sowas nicht zu schade ist und äh, durchaus äh, diesen Comic-Look beherrscht. Und äh, ja, das, das Ding ist halt äh, damals durch die Decke gegangen. Ne? Also ich, ich weiß, so im Nachhinein ist der vielleicht ähm, nicht ganz so gut gealtert. Ich mag ihn nach wie vor. Ich mag Kirsten Dunst als äh, Mary Jane. Das ich war mag für
2: mich meine
0: Lieblingsdarstellerin in dem ganzen äh, Film. Ja, ja.
3: Mir, mir und gefällt
0: in dem Film.
3: ja mir gefällt ähm, äh, Willem Dafoe, ja, wobei ich immer noch der Meinung bin, vom Aussehen her müsste der eigentlich irgendwann mal den Joker spielen. Hm. Das ist als, als wenn ich meine, vom Aussehen her ist er der Joker. Äh, das ist unfassbar, wie jemand wirklich genauso aussehen kann. Äh, nee, und ähm, ich äh, ich, also ich fand den ich fand den halt großartig, ne? Sam Raimi hatte ja bis zu dem Zeitpunkt, äh, ja, ich glaube nicht so viele Hollywood-Filme, aber er hatte zumindest äh, Xena und Herkules äh, produziert und teilweise gedreht. Ich meine, äh, ist ja auch was, worauf man zurückblicken kann. Gut. Und ähm, <lacht> ja, natürlich äh, Spider-Man auch mit der schönsten Origin-Story. Äh, die es gab, ne, halt, äh, wie, wie Onkel Ben ihm halt sagt, äh, ne, aus großer Kraft äh, mhm. folgt große Verantwortung. Ja, ähm, Ja, und äh, halt die, die die, Entstehung von Spider-Man, wie er da mit seinem selbst gebastelten, ersten, selbstgebastelten Kostüm gegen äh, Randy Savage antritt. <lacht> eine, eine geile Szene. Also sorry, aber das ist grandios. Ähm, ja, das ist, also wie gesagt, ich, äh, ich mochte den Film. Also wie gesagt, aus heutiger, aus heutiger Sicht, wenn du die, die ähm, Special Effects siehst wirkt das schon ein bisschen befremdlich teilweise. Zu der Zeit war das ja, gut, top, äh, top notch, aber heute ist das, würde es besser gemacht. Die sind ähm, nicht gut gealtert die sind leider nicht ja, gut gealtert, gut, muss aber man die Special halt Effects
0: der 2000er sind generell nicht so gut gealtert wie die der 90er.
3: Ja, richtig, richtig. Das ist ja ähnlich wie äh, die äh, die die ersten Polygonspiele heutzutage nicht mehr so gut aussehen wie noch Pixelspiele äh, 16 Bit Pixelspiele, die zehn Jahre älter sind. Ja, stimmt. Ja, Nintendo, Nintendo. Äh, Super nds spielen sieht besser aus als die ersten äh, PS1-Spiele. Hm. Das ist, die sind besser gealtert, muss man sagen. Naja, ja, auf jeden Fall.
5: Ähm, auf jeden Fall.
3: Und ähm, hat halt auch den Weg geebnet, um die anderen Superhelden, oder hat, sag ich mal, das, äh, die, die Tür für die anderen Superhelden doch weit, weit, weit geöffnet.
1: Und, und ich finde auch definitiv die Triologie besser als äh, Amazing Spider-Man, die dann irgendwann danach kam. Hatte,
3: ja, hatte irgendwie mehr Herz, finde ich auch. Ja, fand, auch ich wenn viele mit dem Tobey Maguire als, äh, als äh, Spider-Man Ja,
0: ich
1: aber... Ich fand
3: den
0: okay. Ich finde Maguire und auch Garfield danach, die finde ich beide zu alt als Spider-Man. Ja. Die waren ja mir beide das... zu alt.
3: Es, ja, ja, du hast schon recht, ja. Kam dieser also,
1: Teenager-Effekt nicht so richtig du rüber. Hast
3: du hast jetzt mit Tom Holland, hast du natürlich das ist, ist ein im Lotto quasi. Also ich nicht, also ich will der Typ ist der Typ ist jetzt, weiß ich 19, hm, vielleicht hm. ist er jetzt 20, ich weiß es nicht ist, äh, ist äh, äh, glaube ich in Gymnastik verdammt gut der also der, den, den habe ich mal gesehen, der ist meine ich, der kann ja alles, der kann Handstand der kann Flickflacks der, der ist, der ist er ich ist Spider-Man. Sogar, er ist Turner. Er ist, er ist glaube ich, sogar ja. Turner. Äh. Und ähm, das ist natürlich wie ein Sechser im, im Lotto, dann so ein, ein, so ein Schauspieler zu kriegen. Und der dann Spider-Man spielen kann, ne? Äh, Tester. der, der, oder das der Gordon
1: gerade sagt, dass das jetzt, wo sie mit Tom Helland, jetzt wissen sie, Holland, jetzt wissen sie auch, wie sie die Filme rüberbringen müssen und so, das mhm. liegt ganz einfach daran, dass die Rechte jetzt wieder komplett bei Marvel sind und Marvel, die neuen Spider-Man-Filme gemacht haben. Ja, das nicht das ganz ist, wesentlich nee, besser es ist nicht ganz
3: richtig. Ich.
0: Onkel.
1: Ich finde, Sony hat das einfach. Das ist
0: eine Kooperation mit Sony. Sony ja, richtig. immer die richtet.
1: Ja, Sony ja, natürlich auch nicht Marvel mit Ja, aber ähm, Marvel hat jetzt halt die Fäden in der Hand und nicht mehr Sony. Also rein von der Umsetzung.
3: Ja, die haben gesagt, die dürfen das äh, machen, damit die, sag ich mal. Äh, damit der ins Universum ins reinkommt. In das reinpasst, genau. genau die, ja.
2: die, die Sache ist halt. Ähm, als die nach Tommy McGuire die neuen Spider-Filme kamen, dachte ich, nicht noch ein Spider-Man-Film. Ja, das war's. Wie oft denn jetzt noch? Ja, so, vor allen Dingen Ding eine neue
3: Origin-Story. Das war ja. völlig das, unnötig. Das,
2: das ist halt
1: auch, Kannst du aber auch bei Batman sagen. Ich meine, wie oft wurde denn die Batman-Triologie verfilmt? Ich, ich brauche auch weder
0: <lacht> die Onkel Ben-Geschichte noch die Ermordung der Eltern in der Gasse, brauche ich beides nicht mehr. Also bei ja, den neuen Spider-Man den neuen Batman sein. muss ich es nicht mehr sehen, es reicht langsam. Nee, ja. es ist
1: halt einfach ausgelutscht, Es, ne?
3: es wird, <lacht> es wird auch so nicht mehr. Du hast es, du hast es in vielen Sachen bei Spider-Man immer, oder bei, bei, bei Batman vor allen Dingen, dass es nur noch angedeutet wird, dass du vielleicht irgendwo eine Perlenkette siehst oder so. Das, was ja das Ikonischste, ja, die, die, die fallenden Perlen von Martha Wayne, ne? Bei Spider-Man ist natürlich auch, das haben sie extra, das ist das ist nicht zufällig gewesen, dass sie bei, dem, äh, bei der neuen Inszenierung oder beim neuen Spider-Man, dass sie das komplett weggelassen haben. Ne, dass ein Tony Stark auf einen trifft, der bereits Spider-Man ist, mhm. ne, das haben die ganz bewusst gemacht, weil die genau, wie ihr das schon sagt, nicht schon wieder die Entstehung haben wollten. Ja. Wir haben gesagt, jeder weiß, wie Spider-Man entstanden ist. Aber wie gesagt, erst bis zum ersten Film und das darf der Film deshalb, das ist halt meine Meinung, der Film darf das. Der erste Film darf das zeigen, wie er von äh, der Spinne gebissen wird, wie er von dem absolut schmächtigen kleinen äh, Ding zu einem durchtrainierten Superheld.
1: Der Film darf das. Ja, Ja klar, der erste muss es ja auch. Oder ah. ich meine, es war nicht der erste Spider-Man-Film, es gab es aber schon ältere Verfilmungen, aber in den 80- aber,
3: oh, ja. 70ern ähm, oder 80ern gab es auch schon mal so Sachen. Na, oh. Aber
1: ich, ich sage jetzt mal, das, das war halt nochmal so eine Trilogie wieder zu bringen nach sehr, ja, sehr genau. langer Zeit. Dann muss das natürlich auch eingeführt werden. So, mhm. ne? äh, gar keine Frage.
0: Ja, also auf jeden Fall, wir merken es mal wieder, wenn wir ins Marvel-Thema kommen, wir müssen eigene Marvel-Podcasts irgendwann machen. Oh ja. Ja,
4: jetzt, äh, marvel
3: du, DC, ich ja. Da, da gibt's auch, es gibt auch bei DC genug. Gute Sachen, Mhm. da würde ich euch dann gerne einiges drüber sagen.
4: Ja, Ja, okay.
5: Ich bin
2: ein riesen Fan von von Wolverine und ein absoluter Oberfan von Deadpool. Ja,
1: das ist ja sowieso. Also Deadpool brauchen wir gar keine. Der hat ja auch nochmal Grenzen gebrochen für äh, die Comic-Verfilmungen, dass die halt wirklich gezielt darauf gegangen sind, dass der ja halt äh, P-18 wird. Und äh, bewusst Aufgegangen sind, dass er P18 wird, obwohl das äh, ja sehr, alles sehr unsicher war, äh, mhm. wie der Erfolg dann sein wird. Und ja, der Erfolg der Entscheidung recht. Mhm. Grandios. Aber DC, da bin ich eher der Serienfan.
3: Ja, ich, ich würde euch da gerne dann so ein ja. paar Sachen, aber gut.
0: können wir mal gucken, ob wir entweder ein DC vs. Marvel oder ein, äh, jeweils einen eigenen machen. Müssen wir überlegen. Ja. <lacht> gut, dann lass uns mal gucken, wen haben wir da noch? Der Onkel hat lauter fertig. Arnold fertig, sie hat auch fertig.
1: Ich, ich, ich hätte noch werden. einen auf der Notliste, aber macht mal.
0: Dann lass mich doch noch mal... Ja, wer, wen nehme ich jetzt das Letztes? Hm? Ja, schwierig. Ach komm, ich nehme den, der bei mir eigentlich auf Platz 3 steht. Den habe ich eben nicht genommen, weil ich so schön reinpasste. Und zwar ja. ein Film, der auch wieder ein bisschen ähm, tragischer ist. Und zwar ähm, District 9. Oh. Oh Ja. Ah wo es quasi darum geht, außerirdische Leben mit auf der Erde, die leben in so, quasi in so Slums drin,
3: mhm.
0: werden da immer kontrolliert und dann wird einer mhm. von den Menschen quasi infiziert und verwandelt sich langsam. Hat ja. ganz viel mit Rassismus, Ausgrenzung, mit Flüchtlingen zu tun und sowas. Ist ein echt guter Film, den man auch mal gesehen haben sollte. Der ist wirklich gut.
2: Ähm, Dam- ja, ich kenne ihn. Ich finde ihn klasse. Ich warte immer noch auf den zweiten Teil. Aber wusstest du, dass die Romanvorlage so ein bisschen an Alien Nation angeknüpft ist. Nee, ja, ja, doch, kann man
5: sagen. Hm? Ja. Ähm, ich
2: jetzt in, in, in Alien Nation landet halt auch äh, in, den, äh, in, in den Vereinigten Staaten eine, mhm. eine außerirdische Spezies und wird dann ähm, wird dann halt quasi aufgenommen in die Menschen, also in, in die Bevölkerung quasi so, ne? Und der Film f- spielt dann halt drei Jahre nach, nach der Landung halt ähm, so. ab. So, ne? so daran hat mich äh, District 9 halt sofort erinnert. So.
3: Der, der Film hat damals den bescheuerten deutschen Titel Space Cop LA 1991, ja. glaube ich, bekommen so oder so. Ein
0: ja. ja, 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 jetzt klingelt's mit James Kahn
3: als ähm, und äh, ich weiß nicht mehr, wie der andere, das war San Francisco. Die haben sich alle Menschennamen irgendwie gegeben. Ähm. Und das waren, glaube ich, auch ursprünglich von ihrem Planeten waren das, glaube ich, Versklavte. ne Und ja. äh, die dann das erste Mal auf der Erde frei waren.
4: Mhm.
5: Das war schon... Äh, stimmt, der hat so ein bisschen äh, in die Richtung geht der, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, entspannt. Alienation gibt es noch eine Serie, okay. Das ja, sagt mir jetzt gerade dem Kopf nicht mehr so viel, aber.
3: Doch, die war auch. Oh, ähm, das nein, kann ich auf jeden Fall. Die lief doch, das weiß ich noch. Die lief Samstag auf äh, Sat 1. Sat 1, ah, ja, okay. Ja. Die hab ich, da habe ich, glaube ich, jede Folge von geguckt.
0: Die <lacht> habe ich echt nie auf dem Schirm. Irgendwie.
3: Echt nicht? Nee. Oh. <lacht> kann, man, kann man auf jeden Fall nachholen. Es ist auch nicht so super gealtert und die Serie ist nicht so super toll, aber dass man die gesehen hat, das, das ist sie auf jeden Fall wert.
0: Mm, das glaube ich. Wie wäre es noch zum Abschluss, wir haben ja jetzt alle unsere Filme durch, hat noch jeder so eine honorable Menschen, die er noch nennen möchte? Mm. Eine letzte Runde.
1: Da, bei Menschen bin ich raus, weil ich mir sowieso Schauspielernamen nicht merke.
0: Honorable <lacht> Menschen, nicht Menschen. Ach so, ein was, Film, was? den du noch nennen möchtest.
1: Ach so, oh Gott, äh, sorry, ist schon spät. Ja, einen möchte ich bitte noch nennen. Ich habe gehofft, dass den jemand anders sagt, deswegen hatte ich den nicht auf der Zehnerliste. Äh, ein ganz, ganz wichtiger und grandioser Film, äh, Walk the Line.
0: Oh ja. Oh. Ronnie Cash, die. Äh
1: Jo- Lebensgeschichte von Johnny Cash und oh, äh, fabulös umgesetzt von ähm, ja äh, Jacqueline Phoenix. Phoenix und genau. Reese Witherspoon. Phoenix,
5: ja. Ja, King, Entschuldigung. Ach, ja. Reese ja, Witherspoon.
1: Und vor allem, wie, wie, also, ein, einfach schon dieser Aspekt, dieser, dieser männliche Hauptdarsteller.
4: Mhm.
1: Also, äußerlich ist ja noch die eine Sache, da kann man ja viel machen, ne? aber. Auch stimmlich, wie nah der da am Original war. Ähm, Mega Soundtrack, klar, Johnny Cash kann man eh nichts ja. falsch machen. Ne? Ähm, grandioser Film.
0: Ja. Absolut ja Muss man gesehen gute haben. Musik, Klasse. Ja. Ja. Ähm, ja. Ah, das war noch ein, den du sagen willst, die musst du noch nennen. Nee, ich, ich hatte jetzt
2: die äh, Johnny Q habe ich ja gleichzeitig Stimmt. mit ja. Mann unter Feuer ja. verarbeitet.
0: Was ist mit dir, Stotzi? Hast du noch einen, Oder sagen wir es Ja, ähm,
3: Sin City hätte ich noch. Oh, wow. Sin City. der war genial. Tolle
0: da. Out- <lacht> Stimmt. Ja.
1: Optisch hat er so über... Äh, dieses Schwarz-Weiß mit dem hervorgehobenen Rot, das liebe ich ja.
3: Ja, und auch, äh, auch da, ne, ein, äh, ein, Sammelsurium von Topstars in, ja, in der, in der äh, Optik, also in, in Comic-Optik belassen und so verfilmt äh, von Robert Rodriguez meine ich sogar ne kann das sein ja da und auch. genau von Robert Rodriguez und äh, für ein paar Szenen Quentin Tarantino genau äh, ja was soll man über den Film sagen es ist sowas sowas gab es glaube ich noch nicht vorher ja ähm, nee, in der art also, ja, die
0: also... großartig
2: Naja, 300 basierte so ein bisschen drauf auch. Ja, aber er kam ja erst später, oder?
3: 300 müsste später gewesen sein. Nein.
1: 300 war später, oder? Warte mal, Sin City ist 2005? Das will ich jetzt wissen.
0: Ja, Surreal trifft es ja wirklich, das ist so.
1: Und äh, 300 ist von 2006. (lacht) Ah, okay. (lacht) Nein, Hm. aber ja, das geht auch in diese diese Verfilmung. Ja, absolut epischer Film, den hätte man auch nehmen können.
2: Ja, total wusstet, ist, ihr, ja. wusstet ihr, dass ich 15 Minuten an meinem DVD-Player rumgehauen habe, bis ich herausgefunden habe, <lacht> dass der Film wirklich auf schwarz ist? Wisst <lacht> ihr, wie oft ich die Kabel hinten raus... Mein Kumpel hat oh. sich hier beäumelt, der hat, der hat nichts gesagt. So, oh. ähm, bei, ne, Also, das war schon ein bisschen crazy. Ja, alles ja. kaputt hier!
1: War <lacht> ein Bildschirm! Oh, nicht Nein, aber das war, war, also, das war wirklich einmalig, diese Machart und genial, wenn wir den im Kino gesehen haben.
3: Ja, und das ja, ist mega. Auch die Szenen. Also ich meine, du musst überlegen, ähm, man hat nicht wirklich was erkannt oder gesehen. Ne, was irgendwie... Hm. Mit, aber trotzdem war es ultra brutal. Die Szene mit Benicio del Toro, wo eben der so der Kopf fehlt und er dann eigentlich schon tot und dann immer wieder so naja. zurück... zurück ähm, hier... Äh, äh, rogue als als Schläger mit diesem dieses völlig
2: äh, Marv genial
3: die, diese Maske diese dieses Gesicht der Hammer ne? dann hier Elijah Wood als äh, wahnsinniger Serienkiller
0: ja auch total ungewohnt <lacht>
3: ne? aber also total gut mhm. ein ein richtig geiler Film
5: aber doch der hat mir sehr gut gefallen
2: der zweite war Fall. auch klasse die ja. zweiten fand ich auch klasse. Weiß ich gar nicht mehr.
5: War halt nicht
1: mehr so überraschend. Ja, weil das war nichts Ziel Neues mehr, ne? kannte mhm. ne? Aber äh, natürlich trotzdem eine gute, eine gute Fortsetzung. Ist ja immer schwierig mit Fortsetzung. Mhm. soll die Frage, ähm, ob man auch
0: von jedem eine Fortsetzung machen muss halt, ne? Nur weil die Kasse klingelt?
1: Ja, richtig. Das ist, das ist die Frage, aber leider wird es halt oft gemacht und ja. leider ist dann die Fortsetzung halt meistens, wenn es nicht von vornherein als Triologie oder irgendwas ausgelegt ist, sind Fortsetzungen halt in der Regel
2: schwierig. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn wenn ich den Film gedreht hätte, Mhm. und ich finde, anstandsweise sollte jeder anständige Drehbuchautor oder Produzent halt sagen: Okay, das ist jetzt eigentlich nur ein Film. Aber wenn die Leute wirklich sagen, wir wollen einen zweiten Film haben, dann hätte ich auch nichts dagegen, wenn ich halt, dann würde ich auch einen zweiten halt drehen. Das Problem an der Sache halt immer nur, dass diese Filme dann meistens nicht die Bezüge bekommen, die sie brauchen. Und dann meistens so ausgeschlachtet werden, dass die Leute sich zu Recht sagen: ey, Sorry, aber der erste. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Wie, wie, wie oft seht ihr einen Film, von dem es nur einen Teil gibt und ihr sagt: ach, Davon würde ich jetzt gerne einen zweiten Teil. Und ihr euch dann im Nachhinein erwischt, es kommt ein zweiter und der war scheiße. Und dann trotzdem sagt "Na Naja, gut, bei einem Film hätte es wirklich bleiben sollen. Nee, mir, das passiert das, so mir passiert das leider auch sehr oft. So. Ja, äh, ja, so Was gesehen. ich dann gesagt habe, ne, ich wünsche mir jetzt echt einen zweiten Teil, ich würde jetzt gerne und dann bitte kommt der raus und dann... Und das war halt
0: Mist, ne? das war wie bei Martin ja. so wo ich auch gedacht habe, ist cool, wenn genau. man weiß, wie es weitergeht, aber dann kam der zweite Teil, dann war es vorbei.
5: Ist <lacht>
3: genau. Es ist das Problem, wenn der erste Film ein Erfolg wird, obwohl er eigentlich nicht mehr Mehrteiler angelegt war. Und daraufhin dann was gemacht wird, weil dann wird immer mit, mit Biegen und Brechen und versucht, wenn ein Film von vornherein irgendwie schon, sag ich mal, die, die Gene hat zu sagen, so, das ist das Ende und das ist darin vorgekommen und wo du sagst, okay, das lässt Platz für eine Fortsetzung, ne? Aber dieses Fortsetzen auf Teufel komm raus, ähm, weiß ich nicht. Ähm, wie, was weiß ich, ähm, eine Fortsetzung von Zurück in die Zukunft zum Beispiel war logisch. Mhm. Ne? Gab der Film her, gab allein die Story her.
2: Ähm, Aber der, mal, der Teil hätte nicht sein müssen.
3: Ja, er hätte nicht.
0: Ja, ja stimmt. okay. Der war, er nicht, der war nicht mies, weil er hätte nicht sein müssen.
3: Er, er war, er war halt kein Knaller. Das, er war halt nicht so. er bleibt einem nicht so im Gedächtnis. Das ist richtig. Ne? Aber und dann kommt dann sowas wie Matrix, wie du schon sagst. Mhm wo du dann wo du dann merkst der erste Matrix war noch super aber die wurden ja immer verschwurbelter und ja. abgedrehter und noch mystischer und wo du dann was haben die denn geraucht ja, werden genau. die Drehbücher geschrieben
0: welche Pilze haben, haben die denn geschnürt in der ja Zeit? So, also das
3: ist das ist so das, das, das wurde mir irgendwann wirklich zu zu psychedelisch also yeah. Nee, der, der, die anderen hätten nicht sparen können. Matrix so wäre ein Hammer geblieben.
2: Gerade weil Matrix ja in eine neue Kerbe reingehauen hat. So, ne? Man hat wirklich bei den anderen Teilen wirklich, also ich habe es gemerkt, so, man versucht weiter den ersten Teil auszuquetschen. Dass das negativ irgendwie dann auch auf den ersten Teil so geliefert, das hätte denen doch irgendwie klar sein müssen. Da kann mhm. an Matrix 1 nichts rein. Das geht nicht. Das Funktioniert. Ja, eben, das, nicht. Das, das ist das, genau das. Das kann, das. das kann nicht sein. Und dann bringen die noch einen dritten Teil raus. Genau das, was wo du sagst. Wo ich so sagte, so habt ihr den Hals nicht voll gekriegt? Ja, wie könnt ja ihr der denn, erste <lacht> ist abgeschlossen. Genau wie du sagst. Ja, du wie, wie, wie könnt ihr dann den ersten Teil so beflecken mit ja. so einem Scheiß, äh, genau. dass er da überhaupt mitgemacht hat bei den zwei anderen Teilen? <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke, er ist mit Geld gezwungen worden. Ich habe die auch einfach so einen Drei-Filme-Vertrag gemacht oder sowas. Ja, ja. Ja,
3: ich zeige. Ja, er ist mit Geld gezwungen worden. Er, er konnte sich nicht wehren.
0: Ja, das die ist auch gesagt, böse. Ich lasse mich
3: nimm, da auch. Nimm diese hin. Millionen. Verflucht. Willst du?
0: Ja, das ist schlimm, wenn man mit Geld gezwungen wird, ne?
3: Ja, es ist, es ist, es ist, es ist grausam. Ich möchte das Schicksal nicht
0: teilen müssen. Ja, die Leute werden auch mal leid. dann halt auch ganz toll.
1: Auch das Ding, wenn man von vornherein halt Verträge für mehrere Filme unterschreibt
4: wo ja, man ja. eventuell
1: die schon noch nicht mal kennen, weil ja. ja nur das erste Buch vielleicht fertig geschrieben ist oder so. Also ich,
2: ich bin ganz ehrlich, Leute, ich möchte nicht in der Haut von manchen Schauspielern denken, die sich sagen so, ey, der erste Teil war so ein Scheiß. Ja. Ich hoffe, der wird kein Erfolg und dann musst du bedauerlicherweise, weil du so einen Vertrag unterschrieben hast, noch einen zweiten und wenn du ja. Pech hast, einen dritten machst. Da ja, wird es bestimmt auch, auch einige geben. Bitter,
3: ja. es, es, gibt ja, es gibt ja solche Beispiele, wo die, wo die einfach nur Verdammt, ne die mussten die mussten die Filme drehen und die konnten quasi nicht wehren. Äh, hier, äh, hier äh, genau der das, das for Jennifer in den X-Men Film.
4: Ja, ich glaube
3: die, die hatten da keinen Bock ersten, mehr drauf, aber nee, die hat den ersten, glaube ich, gedreht, da war das wäre ja auch noch in Ordnung, also diese ja. Neuausrichtung äh, dann mit äh, James McAvoy als äh, äh, als äh, Professor X ja. und Michael Fassbender als Magnete und so. Das war auch alles gut. Das, aber die wurden ja von Film zu Film
2: immer schlechter. Ja, und schlecht.
3: Dark Phoenix hat ja den Vogel abgeschossen. Oh mein war ja, Gott. Den habe ich ja,
1: noch nicht gesehen.
3: Dann brauchst Sei du froh. das auch nicht tun. Die, okay. Leute,
2: die, die Leute wollten nach dem Kino ihr ihre Eintrittsgeld wieder haben. Der Film, okay. der war echt
1: furchtbar. Okay, weil ich hatte eigentlich richtig Bock auf die Geschichte, aber
3: jetzt... Ja, habt ihr, okay. nee, lass das mal besser. Ich lass das, das mal. Okay. Modell war auch wieder Gucken. gut,
0: aber leider nicht so gut, wie man es hätte machen können. Ne?
3: Ja, und, und das sind, das sind solche, aber solche Sachen. Jennifer Lawrence, die es echt die eigentlich nicht nötig gehabt hätte, die hat halt einen Vertrag unterschrieben, die musste den Scheiß mitmachen. Ja. Da kam die gar nicht raus. Ja. Da, da ist sie gezwungen, da mitzumachen. Und dann wurde dann auch das ey sowas kann meiner Karriere echt schaden ne? also, in solchen Schrottfilmen mitzumachen oder Guck. du machst es wie äh, wie, wie Samuel L. Jackson der hat mal gesagt das ist ihm egal er nimmt jedes Angebot an Weil es geht ihm einfach heftig. nein er sagt es, es geht es geht ihm einfach darum zu arbeiten <lacht> okay er will arbeiten ja. ne? er sagte er hatte früher nie Arbeit jetzt hat das macht ja, gut, er das auch. Gibt's natürlich ja, gut, auch ja.
1: Andererseits kannst du ja als Schauspieler auch in einem schlechten Film eine gute Performance bieten.
3: Ja, aber jetzt, jetzt guck <lacht> dir mal die Bandbreite bei Samuel L. Jackson
1: ja. an. Ja, gut, der der macht
3: spielt halt. in absoluten Blockbustern und der spielt trotzdem gleichzeitig oder den Film ja. danach in einem totalen Schrottfilm. Mit. Ja. Das ja. hat sich das vorher noch Ne, wo du dann echt sagst, so, wieso macht er
0: das? Nicht so gar. ich so geil
3: Er sagt, ja, das, das mache ich das ist Wenn mein er Bock Job.
0: hat, warum nicht? Ne? Ne, er
3: sagt, ich bin Schauspieler, das ist mein Job Ich muss das machen ne, Oh ja, der hat ich, in einer ganz schlechten halt Verfilmung ich, gespielt Und der hat, der hat wirklich in Schrottfilmen mitgemacht Dreht aber danach direkt wieder einen Hammerfilm, um danach wieder in einem Schrottfilm mitzumachen <lacht> Es gab 2016, er,
0: 2016 eine Filmfilmung von dem Stephen King-Buch, das PULS heißt das heißt, ja. lustigerweise dann Gut, als Film Cell und die verfilmt. Der letzte Rotz, das ist so ein gutes Buch und das ist so schlecht verfilmt worden, das spielt er auch mit. Zusammen mit, mhm. und einer... wollen schon mal erwähnen, John Cusick.
2: Der ist, der ist halt überall. Oh. Ich meine, einer seiner bis dato nicht so bekanntesten Filme, aber für mich einer meiner Lieblingsfilme von Samuel L. Jackson ist, wo er den, den, den obdachlosen
0: Boxer spielt. Kennt den irgendeiner? Sagt mir jetzt gar nichts. Oh. Sagt mir gar nichts. Ich finde <lacht> mal den Tätig schneller. Dann lass mich doch, während du suchst, noch meinen letzten on menschen reinhauen, dann quatschen wir noch so noch ein bisschen, wir sind bei fast drei Stunden. (lacht) Guck mal, dass wir damals zumindest bei der Aufnahme langsam am Ende kommen. Und zwar, ich möchte am Ende noch ein bisschen Klamauk mitnehmen, mit was Lustigen rausgehen. Und zwar mit deutschem Klamauk, was könnt ihr euch vorstellen, was kommen könnte?
3: Oh, jetzt ja, ja, irgendwas mit Till Schweiger.
0: Nein, als ob ich Till <lacht> Schweiger reinnehme.
3: Okay. Ja, also entweder... Klamauk, dann kann das halt irgendwie nur der Schuh. Schuh des Manitouren. Schuh ist Manitou,
0: das ganz Schuh.
1: genau. Ja, okay.
0: <lacht> das ist der Klamauk, ja, da braucht zum Ende. Wenn ja. ich
1: alleine dran denke, wie die da in dieser, in dieser Bergmine die, diese, diese Lore da langfahren und der da hinten dran hängt und die Hose runterrutscht.
0: Ja, einfach bevor ist. <lacht> <lacht> Das, das ist so ein schöner Klamauk, das ist ein Traum.
1: Ja, das ist halt wirklich eine sehr leichte Kost, ja.
0: aber also jetzt sehr geil. geht
3: jeder nochmal aufs Klo und dann, gehen wir, dann, genau, dann
0: reiten, reiten wir, wir los.
1: los. Genau, ja, ist das nicht, jetzt holt sich jeder noch ein Eis und dann
0: reiten wir los? Oder ja. Wir gehen Entweder jetzt alle schlafen aber ich bin doch gar nicht müde. Oder auch <lacht> drin, ne? Oder ja. wie
2: sie am Pfahl standen. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, wie, ja, wie denn? denn? Ich habe so, hab so am ich hab auf dem Boden ja, gelegen.
0: Der war schon sehr lustig, das muss man einfach mal sagen. Ja, den,
1: den Kriegsklappstuhl auskriegen. Ja, in den Klappstuhl <lacht> ausgegangen.
0: Also ich hätte mir gewünscht... Im Land, der ähm, schon, schon, schon schön wohnen. Ja, Entschuldigung.
2: Nee, alles, alles gut. Alles gut. Das, war ja der, das war ja der andere Teil, wo T. Schweiger mitgebracht hat. Ach so, ja, halt Topschiff
0: ein... Surprise meinst du? Ich, ja.
2: ich habe mir einfach gewünscht, als Till Schweiger in dem Taxi ist, dass irgendeiner den Schleudersitz sieht und er nur Cameo auftritt hat. Aber das wurde <lacht> mir leider nicht vergönnt. Aber die leider. hatten
0: da einen tollen Spruch drin in diesem Film. Der Film fand ich nicht so toll, ich, Surprise. aber wie denn dann äh, der, der mh, da steht dieser Darth Vader Verschnitt und dann fragt, was ist das? Der eine meint, Saurotti, äh, oder haben sie sowas? Rotti Pralinen. John Bowling, der da meint wegtreten und der die einfach wegkickt, also nicht, dass die wegtreten sollen, sondern der die von ja, wegtritt. Ja. Den Spruch fand ich so blöd lustig, dass ich mich da köstlich <lacht> überanusiert
1: habe. Ja, der ist ja einfach so schlecht gewesen,
5: ja. dass er gut war. Ja, <lacht> ja fabelhaft, stimmt. Da habe ich nicht mehr dran gedacht.
2: Den, den Film, von dem ich gerade noch ich würde euch empfehlen, schaut euch den Film The Champ an. Er ist mit Samuel L. Jackson und Josh Hartnett. Das stimmt. Da geht es, da kennst du den Film? Mhm. Schon
0: lange her, aber den habe ich auch mal gesehen.
2: Brianta-Film aus 2007. Da geht es darum, dass Josh Hartnett halt quasi aus einer Reporterfamilie halt entstammt und er auf seine erste große äh, Schlagzeile halt wartet, weil er in die Fußstapfen seines Vaters halt gerne treten müsste und dort trifft er eines Tages den Obdachlosen Samuel Jackson alias Bob Satterfield, der damals in den 30er oder in den 40er Jahren quasi quasi äh, mal einen Titelkampf gewonnen hätte. So. Okay. Ähm, und dieser, dieser ähm, Josh Harnett äh, glaubt, dass das eine ganz reine Story halt hin. Also ist eine richtig geile Story halt quasi und geht immer wieder zu ihm hin. So, und äh, Samuel Jackson ist nicht mehr so ganz auf der Höhe so. Und ähm, der Film nimmt auf jeden Fall auch eine ziemlich geile Wendung. Ich kann euch den wirklich nur empfehlen. Ein megamäßig Film. Der Film heißt The Champ. Mhm. So. Also mega cooler Film.
0: Gut, ja. ja. guck mal, da haben wir jetzt unsere Filme auch einmal abgearbeitet. Also wir haben jetzt, boah, wie gesagt, zwei Stunden, 53 Minuten. Danke Gott. Damit können wir den offiziellen Teil <lacht> mal beenden. Wir können ja gar nicht noch ein bisschen <lacht> weiter quatschen und wenn erstmal unseren Filmpodcast und werden dann demnächst auch mit den 2010ern ja auch nochmal weitermachen. Das war für euch unser 2000er Filmpodcast. Ihr habt schon gehört, wir werden auch die 2010er nochmal aufnehmen. Auch das wird wieder ein bisschen dauern. Und auch, wenn ich mich wiederhole, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Wenn ihr Anmerkung habt, auch das gerne. Liked uns, abonniert uns und ich wünsche euch viel Spaß mit allen weiteren Podcasts. Hört einfach mal durch und ansonsten bleibt gesund in der aktuellen Zeit und bis demnächst.